0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo de los juegos de mesa. En este capítulo entrevistaremos a un grupo de podcasters emergentes, además de una sección sorpresa por nuestro décimo capítulo. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Axel
1: Gloria Y yo soy
0: Pancho Y estamos grabando el décimo capítulo del Entreturno ¡Lo ¡No! ¡No logramos! Oye, eh, para los que les interesan estos datos, estamos grabando el domingo 19 de marzo El capítulo que saldrá el martes 28 del mismo mes ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Por fin llegamos al 10? Increíble, ¡Nos costó. Increíble sí. esto
1: Sí, impactante ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado eh, sus semanas? Cuéntanos un poco
0: de sus vidas
1: la mía ha estado súper entretenida. Mis últimos días han estado muy buenos. El viernes tuve una extrañísima reunión de, en el trabajo con la gente yeah. de. Eh, hoy se me olvidó cómo se llaman. Ah, muy bien. Alea porque, Ludo? Ludo. sí, porque ya le había contado tanto. A Alea Ludo es la asociación donde está Jorge nuestro entrevistado de Fractal con los Juegos del Mundo. Y curiosamente, en una feria que organiza mi trabajo. Vamos a tener exposición de juegos de mesa.
2: Pero para, ¿y tú sabías esto ¿No? o no? No, o sea de nada. Yo quería Así que un... mi
1: jefa me firmara unos papeles, entonces revisé su agenda para ver a qué hora llegaba y me di cuenta que tenía una reunión de juegos y no me había avisado.
0: Pero, ¿cómo se le opera. Qué mala onda, un tirón de oreja para la jefa. ¿Cómo okay. se El... llama? Pa...
2: Pa... Elías Soto. Elías Elie...
1: Soto. Ah, Elías Elia. Elia Soto. Elia. La
0: jefa de Elías. La jefa Doña bueno, mundo bueno Doña
1: Elías, sí. tirón de oreja sí. Y sabes que ayer eh, fui a un encuentro de prototipo y nos, me encontré con nuestro auditor eh, Me encontré con Pablo Paso, así que fue muy agradable pillarme con él Y además en la noche jugué el famosísimo site
0: El famoso Psy. Sí. ¿Y qué tal? Nada es mi juego no, pero, pero bien, bien, a no. ver, perdóname. ¿Cuál es tu juego? ¿Alguno va a ser tu juego alguna vez?
1: Mucho, mucho <risa> Tal vez pero... lo vamos
2: a ver en un rato más ah, sí.
1: ya. Pero Sight no lo es
2: No lo es, pero no. sí ganó casi todos los premios del mundo mundial pero Todo
0: el mundo lo quiere, está como en todas las wishlists de la vida
1: El Hype y yo no somos uno
0: Oh, muy bien
1: eh, Pancho, ¿y tú?
0: Yo esta semana
2: eh, tampoco he jugado mucho Pero me he dedicado a empezar a subir los capítulos del Entreturno a YouTube Así que, chicos, ya a la fecha a la que salga este capítulo, debieran estar todos los capítulos arriba.
1: Y si no, hay que tirarle oreja a Pancho.
2: Así que, sí. Todos sus dardos dirigidos a Pancho, por to favor. Todo a mí. Así que, eh, pueden empezar a suscribirse a nuestro canal. Esto va a estar muy entretenido, así que, bueno, síganlo. Saben que yo me llevé igual sorpresas interesantes al escuchar los primeros capítulos. Ver todos los trabajos que salían, todos los tips <risa> que tenemos. Así que, bueno, si okay. quieren recordar un poco, ahí están.
1: Y yo tengo una campaña.
2: ¿Una campaña? Sí,
1: porque tenemos una página muy fea de nombre en, en YouTube. ¿En
0: YouTube?
1: Y si tenemos 100 suscriptores podemos cambiarle el nombre a nuestro link.
0: Ah, ah, ya, eso era el. A eso te despedí, eso te
1: refería
2: el de entreturno. Sí, no, no el entreturno no es tan feo. <risa>
0: sí,
1: sí. Es como... Así que, por favor, suscríbanse, suscriban a su abuelita, suscríbanse a toda su familia. Al perro también.
0: Inventense <risa> cuentas de Gmail y así se y suscriben cinco veces. Sí. Una Oye, sola vez.
1: Vale con las del trabajo.
0: Por supuesto, ¿viste?
1: Ah. Es que Axel, es muy ocurrente. Sí. Oye, ¿y tú, sí, ¿y tú ¿qué, qué has, has
0: hecho? Sí. Oye, yo estuve jugando con un amigo que vino de México. Saludos al amigo Christopher y... Que
1: obviamente nos escucha.
0: Obviamente, obviamente siempre. Desde México nos no, no escucha mucha gente. Sí. Así que tuvimos como una noche lúdica. Noche, el, de, chicos noche de chicos lúdicos. Y así que sorprendentemente el juego que más pegó en la noche no fue... No, no, no lo voy a anotar porque vamos a hablar de ellos más adelante, pero... Eh, fue el Strike es. que me lo compré de talla, así como... El Strike, te lo compraste, claro, de broma, sí. de talla. Eh, me lo compré como ya son muchos dados como, es como que me compré una es... caja de dados básicamente y fue como ya jugué oye qué entretenido y fue como que lo jugamos muchas veces durante toda la noche como claro. así que salud es que
1: el strike es adictivo no puedes ver, es adictivo, no puedes jugar solo sí. uno
0: sí no. bueno
2: yo me acabo de acordar que efectivamente jugué esta semana es que bueno los fines de semana son un poco rudos Así que... No, el miércoles fuimos al bar Kraken a jugar con Gloria y con más gente Llevé a, a dos de los de mi grupo de juego más habitual Y lo pasamos muy bien, jugamos ese Strike Jugamos un juego que se llama Difference eh, También muy entretenido Un juego ruso El juego, sí, pero no es ruso O sea, me lo traje de Rusia, pero no es ruso <risa> eh, Que es básicamente encontrar la diferencia Así que muy es fríjense. muy fácil y es súper familiar Eh... ¿Qué más jugamos? Jugamos eh, Cultivos Mutantes, cultivos cultivos mutan mutantes. el juego Argentino, yeah. que está postulando a, a los premios Alfonso X y ojalá que se lo gane, porque de verdad me gusta mucho. ¿Ya se dieron los
1: resultados?
2: De la no, hoja. ya están las postulaciones, ¿No? eh, creo que en un mes más, no sé si en abril o en mayo, en el Geek Out Fest número 3, si no me equivoco, van a salir. Así que estoy esperando ya que salgan los resultados para ver, porque hay un par de postulantes que son muy buenos. ¿Qué más jugamos? Bueno, básicamente eso. Y Strike fue la estrella de la noche.
0: Así que... Oye, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer en este programa? Porque me imagino que para el episodio 10 habrá alguna sorpresa preparada.
1: Sí. Queremos
2: cambiar un poco la rutina de lo que llevamos haciendo durante estos 10 programas, Axel. ¿Qué te, uh -huh. ¿qué te parece a ti esto? A
0: mí me, me parece que es como el momento indicado para hacerlo. Y... y bueno, partimos con
1: un excelente cambio. Sí.
0: Sí, o sea, bueno, en base, en base al
2: concurso que hicimos... Eh, tuvimos, recibimos todo el feedback y vimos que nadie quería JP,
0: así que lo sacamos del programa y te damos la bienvenida a ti Muchas gracias, muchas gracias por debutar en este momento tan especial porque es como, para mí esto es como un reinicio ¿cierto? Sí, ¿Ya? absolutamente como Son los nuevos 10 programas
1: Además que hay que contarles algo para los que no sepan, eh, Axel es conocidísimo, pero conocidísimo podcaster chileno eh, entre, eh, otras claro, entre, entre
0: otras cosas Entre otros talentos Entre
1: otros muchos talentos <risa> eh,
0: Talentos eh, por descubrir sí, todavía
1: Él tiene un podcast que se llama Carta de Trampa uh -huh. Entonces Era la mejor opción Para dejar a JP
2: de lado No, JP era muy peleador Así que no <risa> sí. Estamos mejor sin yo, él
0: Yo la verdad, para no causar tanta polémica No, no, no voy a emitir mis mi opiniones Pero yo siento que todo cambio Ax es para mejor Axel
1: confiesa que tú fuiste el que nos mandó las opiniones
0: Bueno, la verdad yo mandé el currículum, en serio O sea, mandé el, un mail como con todas las opiniones en contra Y adjunto un currículum mío para, con muy poca fe en realidad Porque en realidad eh, no, 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 no sabía a dónde iba a llegar esto Pero gracias a Gloria y gracias, a, Glory, gracias a, a Pancho estamos acá Presente. Hicimos un pequeño casting y funcionó. Claro.
1: Bueno, yo quería comentar un poco la, los mensajes que hemos recibido esta última semana sobre el, sobre el programa anterior donde conversamos principalmente de Print and Play. Eh, Camilo nos, opin, eh, nos dio su opinión sobre... Pero
2: di el nombre completo, Camilo Camilo. <risa> Camilo Camilo.
1: Sí. Camilo. De los Camilo opinión. del Norte o del Sur. Creo que es de los del
0: Norte. <risa> ah,
1: ya, yeah. ok. Que nos hablaba sobre los cuatro eh, Conceptos que él considera Que deberían ser eh, usados Para el print and play, que son los descatalogados Los con ilustraciones nuevas eh, Los que el precio es Excesivo para el juego Y eh, cuando tú quieres probarlo antes de Comprar mm. eh,
0: El tercer punto De ahí, siempre estoy como en contra De eso ¿Sí? es que Cuando un juego es demasiado
1: caro, caro Ah,
2: bueno, Yo tengo mis es opiniones, un juego pero de caro. verdad Sí, pero de verdad, para eso vamos a tener que hacer otro tema de la semana sí. siguiendo con los mm. print and play porque yo también me guardé muchas sí. opiniones y que ahora han estado sí. saliendo ahí. Mm. Yo bueno. dije, yo vin yo venía preparado para la guerra.
1: Bueno, y... lo otro, por ejemplo, Valentín, nos come se dio una dinámica agradable en Facebook porque Valentín, Pablo Paso y Camilo se pusieron a conversar sobre los mismos puntos. Valentín está de acuerdo con los puntos de, de Camilo... Eh, también Pablo agrega lo de las impresoras 3D que mm. podrían facilitar el, la confección de otros Print and Play. Yo
2: también tengo comentarios ahí, sí. pero los vamos a guardar.
1: Por correo electrónico recibimos eh, un mensaje de Luis eh, Rojas que se... Eh, Escuchó el capítulo 8 y después se pegó una maratón con todos los otros capítulos.
2: Y tengo que decir que es un traidor. Sí, pero él es amigo mío y termina su frase con Team JP. No puede hacer eso. Bueno, JP ya no existe. Bueno, Team JP ya no existe, lamentablemente.
1: Sí, bueno, Juan Enrique también se envió una maratón de los juegos y nos pidió comentar dónde se hacen eventos o lugares donde juntarse acá en Chile. Yo le quiero recomendar. El grupo de Facebook Juego de Tableros Chiles, ahí aparecen todos los lugares donde hay eh, juntas eh, a lo largo de Chile. Y Joel también nos escribió eh, y nos recomendó una página donde venden print and play, que es wargamerdownloads.com.
0: Eso, wargamedownloads.com. <ríe> ah, El punto com
1: fue
0: lo más rico que dijiste. <ríe> sí.
1: Bueno, y eh, nos recomienda que nos enfoquemos un programa en profundizar lo que tú conversabas, Pancho, de la creación de un esquema de juego para las demostraciones. Y ya solamente nos quedan dos plataformas, YouTube y Twitter. En YouTube nos escribió David, porque como les comentaban, Pancho está subiendo los capítulos y eh, una de las cosas que decía que le gusta eh, de nuestro programa es la visión global e internacional. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, eh, mostrar un poco del mundo latinoamericano, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por último, lo más conflictivo, Twitter y Pedrote. Oh.
0: Sí. Pedrote, amigo. Sí. ¿Cuántos años tendrá este Pedrote?
1: Eh, ¿40?
0: Por, porque por la forma de que tiene escrito el nick, en realidad yo le echaría máximo 15.
1: Bueno, lo escribió el 15 de marzo, pero... El
0: 15,
1: bueno... Ah, eh... Que es un comentario también del Plan Play y la crítica por el tema de la farmacia. Y yo te, te encuentro toda la razón, a mí era la única que... Bueno, esa fue una de las no. razones por qué sacamos a JP. Es que se tira verdad, comentarios es que...
2: tan desubicados. Sí, siempre. es que el tema de la farmacia... Necesitamos más unión acá, sí. JP siempre peleaba.
1: Sí, absolutamente. Así que muchas gracias a Pedrote que nos escucha desde Alemania. Mándanos así juego, que eso no, favor. y vamos,
2: vamos a comentar más de eso la, para la siguiente vez que hablemos de los print and play, que se calentó bastante la conversación, así que es bueno, es bueno generar este tipo de, de instancia. Sí.
1: Oye, eh, ¿a quién vamos a entrevistar hoy?
2: Eh, buena, pregunta, buena, buena pregunta. Pase, pasemos a la entrevista y después vamos improvisando. ¿Les parece? Sí,
0: les sí parece.
1: cambiamos esta dinámica, hagamos un programa improvisado Sí,
0: oye, eh, porque yo siento que, bueno, una de las la ideas que tuve al, al venir acá al podcast fue Bueno, si estamos en el capítulo 10, ¿por qué no entrevistamos a gente que está haciendo podcast? Tal como partió el entreturno, y quizás es una buena forma de darle tribuna A gente que también está haciendo sus proyectos de, de, de difusión de juegos de media Sí,
1: buena
0: idea Perfecto, entonces vamos a entrevistar a él entreturno Exactamente
1: ¡Tiraste una carta de trampa! Por supuesto. Absolutamente. Eso fue lo
0: que queríamos hacer. Así que eh, vamos a tener de invitado a la este turno. Estamos, <risa> estamos acá en el estudio con Gloria, estamos con Pacho y también con JP. ¡Ey! Era todo un pequeño truquillo que estábamos haciendo. ¿ah? Yo me estaba aguantando aquí la risa, no podía. Me hablar. estaba aguantando. No, no, no se imaginan las morisquetas que estaban haciendo los las toallas que tenía alrededor de la, de la cabeza para no hablar todo rato no Ahí, estaba, estaba muy secando complicado. las lágrimas
3: estaba muy complicado me estaba muriendo de la risa pero hay algunas cosas que no me dieron tanta risa fíjate <risa> <en el teatro. risa> pero no estaba aquí ¿Por qué te este imaginaste
1: lado. un futuro
3: todo pasó todo por mi por mi cabeza en, en pocos segundos qué sería tu vida sin el entretenimiento qué sería mi vida sin el entretenimiento
1: te digo algo no te podemos abandonar por dos razones <risa>
3: los micrófonos
0: y la mesa.
1: <risa> y la edición. Ah,
3: eso es importante.
0: Sí, así que bueno, eh, ahora les cuento mi verdadero rol en este en este podcast va a ser eh, conducir la entrevista porque hubiese sido un poco raro que eso hubiesen entrevistado entre ustedes mismos, ¿no? Que ya lo hemos hecho. <risa> <risa> que, Pero. Que entonces lo han hecho y al escucharse se dieron cuenta de que en realidad no era tan no, no sería también No iba ¿sí? no por ahí la cosa. Sí. Así que vamos a hacer un, un capítulo especial de entrevista para conocer quién es la gente, los humanos, detrás de los micrófonos acá del Turno. Perfecto, entonces pasamos a la entrevista. Oye, bueno chiquillos, vamos a comenzar ahora con la entrevista, una entrevista humana. Ese es el concepto. Vamos a conocer a las personas detrás de la De las caras
4: bonitas.
0: Detrás de las caras bonitas. Porque o la cara detrás, fea. Detrás de las caras bonitas o caras. ¿no? Eso, no, no juguemos, caras, no pre Sí, detrás de las caras. Eh, hay seres humanos con sentimientos, con historias de vida. Y eso es lo que queremos conocer. Entonces, lo primero que a mí me interesa, saber Es, eh, digamos, ¿qué hacen ustedes como en la vida diaria? Y ¿cómo llegaron a conocerse? Eh, no sé quién quiere partir.
1: Yo eh, en la vida diaria me dedico a la divulgación de la ciencia y la tecnología en niños. ¡Ah! Educación. Tú les, tú les la... avisas a, ver, a, la, a
3: los niños no, que existe la ciencia. sí, sí. Lo, ¿Lo puedes traducir al español?
1: Eh, no sé. Trabajo con profes, trabajo con niños... <risa>
2: <risa> eh, <risa> me siento,
3: estoy en el computador y me
0: pagan. O sea,
3: Publico el... las cosas de Facebook la... del entreturno en el trabajo.
0: La... <risa> La primera como descripción me gustó más que la segunda Sí,
1: trabajo en divulgación de ciencia y tecnología en una universidad En un proyecto de gobierno
0: okay. ¿Mis?
1: O sea, me pagan todos
0: ustedes Sí, a te te vamos a comprar el pan Le estamos o sea, pagando es a Gloria Por su supuesto Y sus juegos de mesa y su sí, Pero, Así okay, que
1: muchas gracias o sea, por financiarme o eso O sea, mira,
0: con eso nosotros igual podríamos tener por lo menos cierto, digamos, como voz para decir qué juegos comprar sí ¿no? Nosotros deberíamos definir Deberíamos por juegos. lo menos tener Exacto. como una cuota
1: anual sí. De ¿Sabéis qué debería comprar este juego sí. oh. Yo creo que
2: nos podemos poner de acuerdo para que te compres muchos cooperativos No,
1: no, no Está si claro, los oh. está claro yo los dejo jugar con mis juegos por, por, Porque usted me financia el sueldo es suficiente de otra,
0: de otra forma, no lo haría
1: Sí. Ese es mi rol social Dejarlos jugar con mis juegos Porque Porque financian mis sueldos uh -huh.
2: Eh, yo trabajo en un banco, trabajo en el área de riesgo, así que básicamente cuando las empresas vienen a pedir dinero, ¿sí? yo soy el que les rechaza todo. Esa es mi función en
3: la vida. ¿J.P.? Yo trabajo en la compañía de seguros de un banco más fome todavía. Ay, atroz, ya. Así que claro, yo me encargo de que ustedes tengan Jubilación. una... no. No, porque no trabajo en rentas vitalicias, pero sí me encargo de que tengan una vida más protegida. Oye, pero ¿y
0: cómo es posible que entre esas vidas, digamos, tan excitantes pero hayan que, llegado? Neces necesitamos, necesitamos una vida de escape. ¿no? ¿Hayan no. llegado a
2: conocerse y a juntarse? No, mira, ¿cómo nos conocimos? Yo creo que yo te puedo explicar más o
0: menos cómo fue. Eh... ¿Hay una versión oficial de esto? Sí, ¿Y es la tuya? sí. Okay. hay sí, una, una versión oficial, yo. Okay. yo creo
2: que sí.
3: Violín y triste, maestro, por favor.
2: No, a ver, todo esto partió, te podría decir, para hacer la historia larga, pero no tan larga. Partió por un, por un grupo de sí, WhatsApp no de un amigo mejor. que le gustaba jugar Power Grid. Que él trabaja en una, en una empresa eléctrica y se juntaba con más eléctricos a jugar Power Grid.
3: O sea, es como, el, es como, el, es como el, el, el compadre que está en la portada moviendo las cositas. Sí, es que él, a él le gusta mucho su trabajo probablemente. Entonces después del
2: trabajo se junta a jugar de su trabajo. Wow. Y una vez, una vez supo, que me, o sea, supo que me gustaban los juegos Me <coughs> invitó Y yo dije, ah ya, puedo llevar algunos juegos yo también Ya bueno, y ahí nos metí en el mundo Y ahí el grupo de Whatsapp De llamarse Power Read Se pasó a llamar juegos de mesa <risa> Y de a poco se empezó a sumar gente, sumar gente, sumar gente Con la que yo nunca he hablado De hecho en el grupo hay como 20 o 30 personas que, De las que hablamos siempre dos o tres. Y en una de
0: esas y Apareció que grupo. Ya, apareció,
2: sí. Y apareció una vez Alguien que se puso a escribirme, hola, y yo, hola, eh, ¿cómo estás? ¿Bien soy, y tú? Soy tu fan. <ríe> no, él me dijo, no, es que quería juntarme contigo, y yo así, ah, ¿para qué? No, para, para conversar de los juegos de mesa, y yo así, bueno, asumiendo que él sabía más o menos que yo había tenido una empresa o algo así. Y nada, nos llegamos a juntar, bueno, lo, lo, lo chuteé bastante tiempo, porque él empezó como en diciembre a decirme que se
0: quería juntar, nos juntamos al final como en marzo, Oye, pero estente. Sí, no, que era, era súper pesado. ¿Quién a las dos semanas cambio el, el, <risa> el... teléfono.
2: El target. Sí, era... Ah, el target. No, claro. ya no me pescó. Era, era súper pesado. Al final nos juntamos a jugar y yo le digo, ah, bueno, ¿y de dónde conoces a Daniel? Que Daniel Charlines sí. era el dueño del grupo este de Powerlead. nos mandó un mail? Que él, sí, nos mandó un mail mientras estaba en el Caribe para que veas lo importante que somos. estas vacaciones y nos mandó un mail. Y él me dice, bueno... Y yo le digo, ¿de dónde conoces a Daniel? No, no lo conozco, ¿quién es Daniel? Y yo sé, pero para, ¿cómo llegaste a su grupo de WhatsApp? De Ahí conversando llegamos por otra persona, otro amigo de la universidad también, que él, eh, le había contado a JP. Bueno, esa persona era JP, el insistente. Hola. Y. <ríe> y, y me dijo, no, que quería en el fondo, o sea, que no sabía quién era yo, que en el fondo le habían dicho que yo. Entendía un poco de Juegos de Mesa, entonces él quería conversar conmigo para saber básicamente qué hacía y qué experiencia tenía,
0: porque él quería hacer algo para unir Latinoamérica.
3: Yo en ese tiempo tenía fotos de Pancho y las miraba en las noches. Sí. O sea, básicamente
0: como un Simón Bolívar de los Juegos de Mesa. <risa> es tu rol. Exactamente, ah,
3: ya, el bueno. sueño bolivariano de los Juegos. <risa>
2: Bueno, todo esto nos pusimos a conversar. Yo le dije, bueno, ¿qué, qué haces tú en ese tiempo? El trabajaba en LAN. Entonces yo le dije, bueno, una cosa súper básica que podrías hacer en caso que tengas movidas ahí, es eh, ayudar al tema de todo el transporte, porque LAN cargo tienes y se puede ayudar a facilitar esto. Sería genial. Él dijo, no, pero es que no me, no me llena tanto, no sé qué. Empezamos a ver ya por dónde te gustaría. Y al final él había trabajado en una radio cuando en su colegio. Y dijo, no, el tema de los podcasts me gusta. Ya, que bueno, sigue por ahí. Eh, él me recomendó algunos, yo lo recomendé a algunos. Eh, obviamente, ninguno escuchó las recomendaciones del otro. <risa> hasta meses después. Hasta muchos meses después. Y, eh, y él me dijo: Oye, ¿te gustaría participar? Yo le dije: No, no tengo tiempo, pero
0: muchas gracias. <risa> pero, oye, eh, hasta, hasta ahora es una historia muy triste. verdad. <risa> <risa> por eso, eso había pedido violines. Decepción tras decepción. Okay. Eh, es que falta quien
1: le sí, sí. la historia. El
2: tema, el tema es que se. Seguimos hablando dentro de todo y me dijo, no, pero hoy no te interesaría participar, igual estuvo bueno, porque ese día lo que sí me acuerdo es que la conversación fue súper interesante. Hablamos de muchas cosas, surgieron varios temas. Y él me dijo, y yo le dije, bueno, yo en verdad no tengo tiempo para hacer esto. Si tú me invitas a algún capítulo a hablar, yo puedo hablar, no tengo problema. Pero el tema de editar, el tema de preocuparse de los implementos, eso yo no me interesa. Y él me dijo, no, eso lo puedo hacer yo, yo lo puedo hacer, feliz.
3: Y no sé final, si feliz, ¿eh? Pero...
2: <risa> Bueno, la cosa es que al final le dije, ok, sabes que estoy medio ocupado con proyectos, pero dame seis meses para ir madurando este tema, y te respondo.
1: ¿Y a los seis meses y un día?
2: A los seis meses y un día,
3: apareció yo, Gloria.
2: No, no yo le, le escribí, o sea, le escribí un poco antes, le dije, oye, onda, acuérdate, no o sé, sea, a los cuatro meses le haber escrito, oye, tengo presente el tema, y esos seis meses, como yo soy bien cuadradito... Eh, fui madurando la idea, fui pensando en qué secciones podría tener, a quiénes podríamos invitar, cómo armar, qué tipos de, de cosas hacer en el programa, con qué enfoque, y bla bla bla, y después de que yo volví de mi viaje, que yo me fui de viaje, y por eso le pedí 6 meses, porque en 5 meses más tenía un viaje, eh, tuvimos una reunión, y vimos más o menos cómo podía ser, empezamos a estructurar los programas, y dijimos ya, necesitamos a, o sea, tengamos un invitado siempre, porque el programa de a dos no es tan entretenido, es importante tener a más gente. Y dijimos, bueno, acaba de ser Essen, porque ya era, era más o menos noviembre, acaba de ser Essen, está en boca de todo, hay una niña que acaba de volver de Essen y sería una súper buena invitada, porque además la conoce mucha gente, y empezar con una voz femenina, súper bien... Listo, la invitamos.
1: ¿Y no el... supieron en el cacho que se metía Dios
0: mío, qué mala decisión, qué mala decisión, debo reconocerlo. Bueno, y
2: la cosa es que invitamos a Gloria. Yo dentro de todo, yo no sé si te había dicho o no, pero yo en ese momento igual dentro de todo me sentía inseguro porque no sabía qué tanta química o cuánto, o cuánto qué tan entretenido podía haber salido el podcast. Mm. Porque sí, me lo dijiste dos, harto. De a dos personas... <risa> <Lo> hablamos <risa> bastante. Básicamente lo, como lo, lo hablamos al día. <risa> sí. Lo hablamos bastante. Ya, porque yo la verdad tengo que reconocer que yo no juego tanto tanto. Y JP, si bien en ese tiempo no jugaba... O sea, él se leía muchos manuales y se compraba muchos juegos. Pero él me decía que tampoco jugaba tanto. Entonces necesitábamos alguien que tuviera
3: además como más contundencia
2: en tema de juegos.
3: Y de hecho la, el, la Gloria se presentó así. En el primer capítulo, cuando hicimos nuestras pre presentaciones no muy buenas, sí. eh, Gloria entró como con el aporte de que ella juega mucho y con la visión de que, de que es alguien que siempre está enfrentada a nuevos, nuevos títulos. Sí, entonces si ahora
2: miran en YouTube, por ejemplo, creo que el primer capítulo lo grabamos el 8 de noviembre, si no me equivoco. Pero salió el 22 de noviembre. Nos demoramos como sí. dos semanas en. Bueno, JP se demoró como dos semanas en editar.
3: Y por algo llegamos del
2: principio de este capítulo. He ido
3: mejorando mis tiempos. Eh, pero fue,
2: fue porque la primera vez que grabamos, eh, algo pasó que no pudimos hacer la, la grabación y fue simplemente una prueba de sonido. Sí. Y ahí conversamos un poco con Glory y todo. Y después del capítulo. Decidieron
1: contratarme.
3: De sí. hecho, tenemos un después, capítulo. Ah, Ten te tenemos una conversación como de 50 minutos que es como un capítulo piloto que yo tengo guardado El capítulo cero El, el capítulo cero, si sí, ¿Lo, lo, lo podríamos editar
0: Cuando salga el, el Blu-ray de aniversario Claro, con la firma de cada uno va, va a ser como el bonus track, ¿cachai? como el director's
2: cut Eso, pero bueno, después de eso dije, o sea, JP fue el que me dijo y Yo también ya lo había pensado y no de tinca como que sea parte del staff oficial Le ofrecimos a Gloria y Gloria dijo
1: que Ay. al principio a Pancho
3: no quería mucho, yo lo tuve que no, convencer.
1: Que... Ahí comenzaron a jugar sus cartitas, a ofrecer más y más cosas. Y bueno, no me pude resistir a estos dos hombres guapos.
2: Así que, bueno, para que quede dentro de la mente de todos, nosotros no nos conocíamos antes del año pasado. Yo a, J con, a JP lo vi una vez antes de grabar el capítulo. O sea, antes de grabar el primer capítulo... visto de vista. A Gloria, claro, nos habíamos encontrado en un par de eventos de Te juegos. Me había comprado un juego. Me había comprado un juego y habíamos conversado una o dos veces. Y sería, o sea, nosotros de verdad
0: no nos conocíamos de la nada. Oye, qué, qué cuático eso. Qué, perdón, qué curioso eso, porque <risa> yo, yo pensaba que había como una historia más acabada. Más larga. Más la sí. O sea, claro, y como una historia más profunda. No, pero... Las cosas largas y profundas han salido después. <risa> Oye, eh, pero aparte de los juegos de mesa, ahora ya vamos... Empezar a conocerlos como de uno... Aparte de juego de mesa, ¿tienen algún hobby que valga la pena mencionar o que le haga como el peso?
3: Bueno, en mi caso yo creo que no tengo nada que le haga el peso. Ya. Eh, pero sí me Partiendo gusta bailar los pesos salsa. de los
2: juegos que te compras, que pesan cada claro. uno más que el otro. O sea, sí, hoy día sí. te llegó el Gloomhaven ya y yo no, sé, yo no sé qué más. Vaya a necesitar en verdad... El, los próximos van a ser con
0: miniaturas tamaño real. Van a sí. ser con... Maxi miniaturas, maxi turas. eso. eso.
3: Eh, no, claro, como dije, bailar salsa, eso es como mi hobby ¿Bailar salsa? Sí. No tenía idea sí,
1: De hecho, JP tiene dos amigos en común conmigo en Facebook y yo ¿De dónde los conoce Bailando Salsa
3: Sí, ese es mi hobby ¿Conocí Bailando Salsa, JP?
1: <risa> ya, eh, bueno, mi hobby principal yo creo que sería la cocina Creo que se complementa muy bien con los juegos de mesa Porque cada vez que juego, cocino Punto
3: Sí. muy bien. de hecho oh. ahora que, que, que estamos grabando temprano en la tarde acabamos de almorzar algo que trajo Gloria sí así que bien
2: sí yo eh, bueno tengo hobbies A ver, el boxeo me gusta mucho
3: practicarlo practicarlo sí. verlo me está ahí ¿De
2: verdad? Ay, pero si entreno... ¿te parece
1: extraño con la actitud que tiene en el podcast. Entreno hace <risa> yo no tengo actitud
0: violenta, perdón. Bueno, el, el boxeo, boxeo, el, el boxeo, boxeo tampoco es violento y verbal también. Pega, Pancho pega.
2: <risa> el boxeo verbal. No entreno, entreno hace dos años y medio más o menos. Eh, me gusta mucho también andar en bicicleta, jugar fútbol. ¿Qué deportista?
1: Pero... Sí, es raro. Sí,
2: es raro. Como que yo no me veo como alguien deportista. De ¿Y, ¿Y el
3: buen físico ah, llega sí. con el
2: tiempo? Sí, todavía. No que ser, es que parece que cerró la boca. Y otro, otro de mis hobbies, que más grande todavía, es comer. Me Está encanta bien. comer. Ah. Así que... Uh -huh.
0: Esos son básicamente mis hobbies. Oye, eh, ¿cuál es el juego de mesa más valioso que ustedes tienen? ¿O que sea?
1: ¿Económicamente?
0: ¿El que o o como, con, como Como ustedes decían, porque quizá hay un juego que... Yo, o sea, quizás nunca venderían o que lo tienen para...
3: Yo, yo te puedo decir que es uno que no tiene componentes físicos más allá de un mazo de cartas, pero que yo pienso como en valioso de valor sentimental y es el... el ¿Cómo se llama? ¿Juist? El Teto. El Juist", Ah. que es un juego de basas que se juega con naipe tradicional. Eh, ¿Por qué? Porque es el juego que más he jugado con, con mi familia, que es como mi grupo de juego más más habitual... Más, más habitual y es un juego que ha marcado mi infancia, juventud y vejez <risa> no. y mi situación más contemporánea por igual y el que me ha dado más satisfacciones digamos a lo largo de todo el tiempo
1: Qué complicado, no tengo idea pero mm -hmm. sabes que de los juegos emocionalmente que con más cariño conservo en mi ludoteca yo diría que es el Montreal y el Kingdom Quindo, porque a, está, yo quería a, que me lo ambos están ambos están autografiados con mucho cariño y muy lindo o sea está, tiene unos dibujos sí, el hermosos
2: el eh, Dominos, eh, sí. no,
1: y el del Montreal también no, no eh, que hizo Pedro Soto y los dos chicos que lo crearon están lindos están hechos o sea, siento el cariño en los juegos entonces eh, es como ese apego más, más sentimental Qué raro que... yo, yo
3: yo creo que no tengo ningún apego físico a algún juego no, o sea, <risa> son muy raros eso Me sí, refiero, eso no, no tengo ningún apego a una copia eh, eh, Específica de algún juego por, Así por alguna dedicatoria O porque estos componentes O esta versión de este juego me gusta porque me evoca No sé qué cosa, es el juego el que yo pienso Como que si yo pudiera Se me rompiera uno y yo supiera que me pudiera comprar El mismo o sí. funcionalmente no, el mismo Me haría como no. lo mismo no, no tengo ese apego yo creo que el que más
2: valoro hoy día de mi ludoteca, ya lo he nombrado antes, es el Carnival Zombie, pero simplemente por el hecho de que lo estuve buscando mucho tiempo. Y que no lo tiene nadie. Y que sí, que está fuera de impresión y que probablemente... O sea, debería salir, pero nadie sabe cuándo.
3: No no he visto... Yo lo he buscado... No Es la yo misma está, noticia yo, pegada sí, de siempre sí, en es 2015. La, es la
2: misma y como que cada año la van renovando. Sí. sí todavía lo estamos, todavía, todavía es como, lo estamos haciendo. Es,
0: todavía estamos con planes de, de reimprimirlo. Sí. Oye ¿Y los, los grupos de juego que tienen? para ¿Tienen grupos variados? Eh, ¿Suelen ir como a reuniones grandes? Sí, eh, yo tengo como <coughs> dos o tres grupos. ¿Y, ¿Y tienes dos o tres grupos, eh, cada uno para jugar juegos distintos básicamente porque son más oportunidades para jugar? No, han salido
2: muchos amigos ñoños de distintas partes. Y por eso, y no sé por qué, soy como bien cerrado en ese sentido y no me gusta ir mezclando tanto los grupos... Por lo tanto los que conocí por ejemplo por los juegos de rol Esos son un grupo con el que juego ya. Eh, Después los que conocí de la universidad son otro grupo con el que juego Los que conocí de
0: los juegos de mesa son otro grupo con el que juego Y ahí cuando tienes varios grupos eh, Tratas de jugar el mismo juego con todos o, o ir variando Porque sientes que algunos tienen como... O sea, hay algunos que les gustan más los euros Hay otros que son más de temática No, yo lo... Obligo a jugar lo que, lo que yo <risa> me quiero. Imagino.
2: Lo que yo quiero. O sea, en general vamos rotando y vamos dependiendo principalmente de la cantidad de gente. Pero pues, como siempre somos cinco, al final mi logoteca se mantiene más o menos parecida y es, es básicamente lo que yo voy eligiendo.
3: Yo, yo por lo general, bueno, yo mantengo siempre más ma eh, una, una cantidad de, de grupos de juegos que han ido rotando y todo. Ver, me he cambiado de trabajo, entonces lo, los grupos de trabajo también han ido, han ido cambiando. Pero por lo general yo creo que mi grupo más como eh, fuerte es el de mi casa, el, perdón, la casa de mis papás. La familia. La familia, sí. Y, y ahí tengo un problema porque mi familia es eh, por el lado de mi papá y mi hermana son euro y mi hermano es fuertemente eh, américa, Entonces. Me caía
1: también tu hermano.
3: Me pasa, <ríe> me pasa que trato de. Cuando voy a la casa de mis papás trato de llevar Eurotrash O trato de estar como en ese... En el fondo trato de llevar juegos que sé que le van a gustar a mi papá y mi hermana, pero que trato de engañar a mi hermano. Que no van a disgustar a tu le, hermano. Le muestro claro, le muestro las figuritas, le Así muestro que... la, las miniaturas y le digo, mira... Ojalá que tu hermano no escuche este
0: programa. <risa> se... <risa> Una hora después se da cuenta que está solo armando un turno, sé qué, no qué hago ahora... Y, no, y hay
3: veces que tú, en verdad, la dinámica es, es bonita y tiene como... Con, lo, con los componentes del juego lo soporta de manera tal que... ...alguien que no le gusten los euros... ...le termina gustando igual el juego... Mm. ...finalmente una cosa psicológica... ...que como que al final igual le gustaban los euros... ...y él era como más un hater de los euros... ...y con esta, con estos señuelos los vas como... ...como engañando... ...es que hoy en día igual hay muchos juegos que está mezclado ...ya euros puros puros...
2: ...son pocos los que quedan... Mm. ...o sea en verdad quedan muchos... ...pero no tienen tanta lo, lo que pasa llamatividad... Es
3: que, ...lo que pasa es que más allá de la, de la clasificación en sí... ...por ejemplo lo que argumenta mi hermano es que... ...a él le gusta el factor suerte... Incorporado en los juegos, como que la cosa, como que apoyan la cosa temática. Es como el concepto del rol que tiras tiras dados de 20 caras y que de verdad a lo que hace al final la regla es situarte en una escala de qué tan cerca del 20 quieres que esté o qué tan cerca del 1 quieres que esté el éxito o el fracaso. Y, y eso tirado al infinito o, o, o llevado al infinito la cantidad de veces que tiras el dado, la suerte da lo mismo. Pasa a ser temático y pasa a tener sentido. Entonces, eso no está en un juego como, por ejemplo, Scythe. Entiendo, no lo he jugado, pero entiendo que no hay mucha suerte en Scythe. No, no Te, Se pueden ensañar contra la gloria, pero no no hay suerte. No recuerdes las malas
2: experiencias.
1: Bueno, eh, yo tengo un grupo de los lunes. Un grupo Mi grupo de los lunes tiene una regla esto ahora
0: Estos son siete grupos ¿sabes? <risa> va, Este es el momento para ir a buscar algo para comer no. que no. Mi
1: largo. grupo de los lunes en general tiene una sola regla ¿De
3: los lunes de la mañana o de la tarde? <risa> el de no podemos, lunes, número No par, podemos par.
1: vetar un juego que no hayamos jugado
3: mm. Esa le vamos a pasar a Pancho Si sí.
1: sí, el juego ya Pero lo hemos jugado tato, puede haber un veto de, hoy oh, no, o sabes que no quiero jugar ese juego. Pero si no, estamos abiertos a jugar... ¿Esa se la copiaste
3: a Bislúica No, a Días no. de Juego. ¿Alguien dijo no, eso? ¿no? La Gloria. Ah, la misma Gloria. ya sí. ah, <risa> lo había comentado
1: antes. Okay, okay. Pues, bueno. Tengo todo enredado. Y eh, fijo los lunes y los miércoles que voy a un bar a jugar. Y en realidad el, el bar priori... O sea, me gustaría llevar un euro medio. Últimamente estoy llevando juegos para harta gente, pero... Pero mi ideal sería jugar un euro de medio de 45.
3: ,000. Oye, pero en el, ¿cómo lo haces en el bar Kraken, estás ¿Sí? diciendo tú? Pero las mesas son chicas. ¿Qué? ¿Sí? No puedes jugar. Jugamos, una...
1: juntamos dos mesas.
3: Pero en dos mesas no se puede jugar site ponte tú.
1: ¿Euro medio? ¿Euro
3: medio? ¿De qué estás hablando? <risa> de no, ¿es pesado? Ay, no entre, es el, euro. el
1: problema entre euro medio euro. y euro pesado es que... A ver, la dime granja, un... La... Pero es
3: que no sé. Yo... ¿Cuál cae? No sé, un euro medio. ¿Cuál es un euro Puerto medio? Rico. ¿Un euro medio? ¿Eh, ¿Puerto Rico es un euro medio? Sí, sí. sí. Pero Puerto Rico es chico. pero No, pero ahí la mayoría <risas> de los juegos <ríe> no, <risa> no <risa> caben. <risa> no a ver, no sé. Es
2: que <risa> <risa> tú estás <risa> pensando sí. en tus plásticos gigantes con miniaturas sí. de tu Estoy porte... pensando sí. en euros.
1: Ya, Fight entra. Mm, sí.
3: Más o menos. Un torre entra.
1: Un torres entra. Estamos
3: hablando de mesas, para que la gente sepa, estamos hablando de mesas de... Un de,
0: de 60 50, por sesenta ah, pues, mesas, mesas de bar, que son ¿Sí? cuadrados no no
2: un, un metro. Un metro por un metro. Eso, bueno, no, da lo sé. mismo. Pero, Pero la cosa cuadra. es que Cae. esos
1: dos días juego fijo. Los fines de semana en general no juego y de repente otro día en la semana. Pero fijo dos veces a la semana. ¿Y quiénes son mi grupo? Los lunes tengo un grupo fijo, pero últimamente he estado haciendo nuevas adquisiciones. De, de amigos. De amigos. Es que yo puse en, Twitter, sí, yo puse en Twitter un día. Es por ahí renovación. ¿Qué, qué hago? Me falló mi, juego, mi grupo de los lunes. Una encuesta. Yo ¿Lloro como una niña o cambio a mis amigos? Así que decidí cambiar a mis amigos Y ese, <risa> y ese
3: lunes y, tu, y tus amigos lloren como sí. niña. Claro. Y ese
1: lunes jugamos Aguafer no, con y lo, Axel y lo, y
3: lo peor es que los que votaron cambiar amigos Fueron los mismos amigos sí. de Gloria <risa> sí.
1: Y ese lunes jugamos Aguafer con Axel Y con la Camila eh, Bueno, y los miércoles es un grupo Que va constantemente Porque llega gente nueva al bar Esos serían como mis grupos fijos
0: Oye, ¿y cuál, cuál fue el O quizás los juegos que lo hicieron como... A... Cambiar el chip, ¿cachai? Porque hay un momento en el que uno empieza a jugar por diversión y de repente uno juega algo y empieza a buscar nombres de diseñadores, em, empezar a usar el los términos euro. ¿Cuál es el momento en el que uno pierde esa inocencia del jugador? Se transforma en sobreanalizarlo todo.
1: A mí me pasó uh. que cuando regresé el 2011 a Puerto Montt, eh, me basaron el dato de alguien que jugaba ya que fue la primera persona que comenzó a hacer video, video reseñas en, en español y el tipo me hizo una entrevista laboral cuando fui a pedirle jugar laboral en, su ¿en mesa. qué sentido qué diseñadores conoces qué juegos conoces qué tipo de mecánicas es? qué esto qué esto otro qué esto me sentí absolutamente intimidada y yo comencé a jugar con él y era tan estructurada la forma de explicar las reglas tan serio y profesional la manera de jugar que ese fue mi punto de inflexión a Pasar de el mundo absoluto de los juegos de rol a centrarme 95% Pero espérale, en los juegos
3: ¿Lo de lo rol. Lo, ¿Lo estás contando de un punto de vista positivo o negativo? Positivo. Ah, o sea,
0: él fue eh, un
1: maestro, un
0: gurú. Cier sí. en,
1: en cierto modo. <risa> <risa> es con,
0: esto es como Karate Kid sí. sí. ¿no? sí. sí. no, sí. juego en juegos de Esto es en, como eh, el pulido con la izquierda, con la derecha.
1: de odio. O sea, la verdad es que su obsesividad y su manía me colmaron hasta que un día dejé de jugar con él. Eso es como no... una
3: canción así de Sergio Dalma o una cosa así. No, Arcona, no. dejémosla en Arcona. De Arcona claro.
1: Pero eh, la estructura de juego y el amor por los euros eh, yo creo que es de esa época.
3: Sí, en, en mi caso es, es, la, estoy, estuve pensando en mi caso en, en, en este rato eh, bueno, yo conté en algún momento que yo partí con Catán y Catán para mí fue el, el, el punto de inflexión en el fue como la droga, la droga blanda claro. que me llegó, o la puerta de entrada está en que uno asoma la cabeza y ve que hay un montón de cosas al otro lado. Pero cuando perdí la inocencia, yo creo que fue como cuando ya tenía como cuatro o 5
4: juegos.
3: <risa> <¿Qué atrevo? risa> cuando yo tenía como cuatro o cinco juegos que yo después de haber tenido Catán, hice como una investigación ahí como que trataba de... Porque eran tantas las posibilidades y, y, no, y no tenía nada. Entonces era como ya, ¿cuál va a ser mi primera compra de... De juego eh, para poder tener una, una biblioteca en, en mi casa. Y me, me acuerdo que me compré Cosmic Encounter, me compré Race, Race for the Galaxy, eh, el Ticket to Ride y el Memoir 44. Y cuando ya tenía esos juegos y los iba rotando en mi casa, íbamos como, como teniendo cierta variedad de juegos. Me di cuenta que de ahí para adelante iba a ser... Eh, otra cosa, ya, ya, ya me sabía los nombres de los diseñadores, ya empecé a averiguar más. World Geek ya era la página más visitada por mí cuando me metía al computador. Uno, entonces, uno ya. Con pone la B en el, en el navegador y lo primero que ser... hace. Okay, y, y, y cinco para abajo distintos. Entonces, sí, en ese momento fue. No, el mío,
2: a ver, yo entré al mundo de los juegos, yo creo que el año 2005-2006. Cuando se abrió, me acuerdo perfecto, La Guarida del Dragón. Fue oh, una sí. tienda que duró un par de años. Y en ese momento yo ya conocía, o sea... Antes había jugado juegos que vendían en una tienda pequeña que se llama Guild Dreams. Mm. Entonces conocía juegos más chicos de cartas. Conocía el Monchkin, conocía el Pimp, conocía el Dungeoneer, cosas así. Y una vez empezaron a llevar Catán. Lo jugué, ¿no? Lo encontraba entretenido, pero nada nada fuera de lo normal. Yo creo que los que me marcaron realmente fueron el Carcazón y el Torres. Fueron dos juegos que me marcaron totalmente porque el ir viendo cómo entre todos íbamos construyendo cosas. Y la diferencia entre lo que había al principio y lo que había al final era tan brutal que yo ahí dije, oye, esto me encantó esta experiencia de ir armando algo entre todos
1: y ir compitiendo en el camino. Yo, en referencia a la guarida del Dragón, quiero decir que yo igual jugué juegos de mesa en la guarida del Dragón, pero no fue mi punto de inflexión. Yo ahí todavía tenía la camiseta del rol. Yo, ah, yo, yo... iba a jugar ahí cada vez que venía a Santiago, probé muchos juegos, pero seguía siendo mi, mi número uno, rol, después tablero. Pero el cambio se dio cuando regresé
2: Ah, yo, yo estaba ya organizando muchos eventos de rol Por lo tanto no tenía tiempo para jugar Y cuando me sobraba media hora o 40 minutos Ahí me metía a los juegos de mesa Y por eso yo finalmente decanté los juegos de mesa por descarte Básicamente sí. suena feo pero es así No hay tiempo para jugar rol Los juegos de, de consola me envician demasiado Necesito algo que pueda controlar Juegos de mesa, pum
0: y bueno, pasado este proceso, eh, ¿cuál le sienten ustedes que terminan siendo sus diseñadores favoritos?
3: Uh, pasado el proceso sí. o hoy en día? O sea, bueno, hoy en hoy día en día. realidad, sí. Chuta, como para, para... ¿me pillas desprevenido, Axel? <risa> 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 yo sé tu respuesta, yo sé tu respuesta. Bueno, a mí me encanta Uwe Rosenberg, mm. me encanta Bruno Cazala, me gusta mucho Eric Lang creo que es un gran su amor, gran diseñador claro, para fundamentar un poco Uwe Rosenberg eh, creo que me gusta su concepto de, de madurar una idea de, de tomar un, un estilo que más que estilo es una, una, una propuesta bien específica que lo que es caverna o alimentar gente y, y el worker placement que hay en torno a eso y desarrollarlo con muchas aristas, yo creo que eso aporta mucho al hobby, aporta demasiado al hobby por otro lado me gusta Eric Lang porque creo que es una persona que se siente la pasión... Ah, perdón. Es que me se emociono. Emociono.
2: <risa> se emocionó. Me emocionó. Yo sabía que Eric
3: Lang era tu amor. Eric Lang, ¿se siente la pasión reflejada en su trabajo? Eh, creo que yo también viendo las entrevistas de Eric Lang un poco me llega mucho de cómo él interpreta el diseño. Eh, Bruno Cazala creo que es un grande. Creo que es una persona eh, fantástica como, como diseñador en cuanto a que es muy... logra... Mucha, mucho, con mucha. con muy buen estilo y con mucha. Eh, ¿Cómo se dice? Hay una palabra. Mucha pachorra. No, no, no. Mucha elegancia. Logra reflejar eh, muy bien la, la, el estado actual de los juegos. Eh, reflejar la modernidad, la, el atrevimiento. Creo que es una persona que aporta mucho en la, en la innovación. Dentro de un concepto euro más, más clásico. Esos tres nombres yo creo que podría mencionar para destacar Glorita tú yo... tienes o,
1: o yo Sí va anda tú primero
3: ya para mí eh, los
2: tres a los que más sigo son bueno lejos eh, Antoine Baussat el otro es Es Ignacy Trevichek. y eh, Vlada Vatil. para mí los tres y son... Pancho Aras <risa> no eh, prefieres
1: todos los juegos de Pancho Varas.
2: yo sí tengo, todo, tengo, todo, tengo todos mis juegos. Pero, no, para mí ellos tres, eh, no necesariamente por sus juegos. Sus juegos no tienen por qué gustarme tanto. De hecho, de Blada, creo que. No tengo ningún juego en mi logoteca.
4: <risa>
2: pero. Pero es que me gustan por su concepto de diseño. Yo, como diseñadora, a ellos los admiro mucho porque, a diferencia de V, que V lo admite abiertamente, que es lo que busca es armar una mecánica y llevarla a la profundidad más profunda de su... De su profundidad. De su profundidad. <risa> eh, estos tres diseñadores eh, te hacen cosas, te sacan magias de cualquier lugar. O sea, tú sabes que a Fai Duti le das un tema, un par de mecánicas, y él te va a hacer un juego bueno, te va a dar una ¿Te a Duti, o no? no. A, perdón, a Antoine
3: Bauza
2: Perdón, Antoine Bauxard, perdón, Bauxard, perdón, estaba pensando. Chechek y... sí. Y Vlada también, o sea, te puede desde un Codenames eh, hasta un Through the Ages. Tiene una gama absolutamente abierta. Y Ignacy, Chebyshek, bueno, de él sí que no me gustan tanto sus juegos. <risa> pero, <risa> pero no, Es malísimo. No, 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 no es mi estilo, no es mi estilo, pero en general sus juegos son súper armados. Eh, tiene un problema gigante con la escritura de reglas y por lo mismo él ha contratado a gente eh, que es experta en diseñar manuales.
3: Porque él es ucraniano, ¿no? ¿no? No,
2: él es polaco. Polaco, polaco. Él es polaco, pero él tiene o sea, él tiene una visión que a mí me encanta. O sea, él, él es súper comercial. Él tiene una visión de negocio gigante. Él arma su empresa. Y yo ahí tengo una duda que... Bueno, no sé si decirle en vivo. Bueno, él no me va a escuchar, así que no importa. Pero yo no sé cuánto de esos juegos diseña él. Porque de verdad... Uh. De, o sea, él tiene un equipo grande trabajando detrás. No sé cuánto es de él y cuánto es de parte del equipo. No, pero... Eh, pero en verdad... A él lo encuentro... O sea, él es el diseñador al que más sigo. No, lejos, pero, pero
3: para pa defender a tu diseñador... Lejos, ahí cuando o sea, tú tienes... Porque él es el... El jefe el, 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 el 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 de, de el Portal de games. games. Él es el head de Portal Games... Y cuando tú eres diseñador head de algo tenéis diseñadores abajo, pero tú cortas las decisiones, po. O sea, por, finalmente por lo, lo, el... lo
2: mismo, por lo mismo, no sé cuánto cuánto de Ignacy Chevichek hay en los juegos de Ignacy Chevichek, como si los hay en los de en los de Antoine pausa o en los de Blash Battle, que esos son son 100% son obras de ellos, son 100 claro, obras de ellos, porque no llevan
3: una empresa detrás, pues. Pero por claro. ejemplo, el juego de Chevichek, el que sale ahora que es como el Robinson eh, el Crusoe, First Martians, El First Martian's probablemente el, la más de la mitad no lo hizo él, porque es el concepto que él maneja que, es que alguien más lo está rellenando. Es que por eso.
2: Entonces, por lo mismo, pero son por lejos los tres diseñadores a los que yo más sigo y cada cosa Buena que lección. hacen, yo, lo, yo los miro porque a mí... As, as, a, a mí yo como diseñador... Golección. Aspiro en algún momento, no, bueno, no estoy aspirando ahora a, a, a diseñar más juegos, pero... Mientras trabaja que, en un banco. Creo, creo que debiera ser la aspiración de cualquier diseñador a lograr llegar a eso más que lo que hace V, que es básicamente lo mismo... Un, un mediocre. Que es lo mismo. No, <risa> un no, pero es, es, Y estamos regalando un es, juego es, es, de... Es, es, menos mediocre, es menos mediocre que un Klaus Teuber. Pero va en la misma
3: <risa> línea.
1: Ya que ustedes
2: no, nombraron
1: ya. a tres autores, yo voy a nombrar a cuatro.
3: La turba enfurecida llegó de nuevo.
1: Ya, el primer autor o grupo de autores que voy a nombrar de mis favoritos, Kramer y Kisling.
3: ¿Cuál es Kisling? Lo sabía. Eh, sabía ¿Qué es, es la dupla? Ah, ya. Entonces,
1: si bien Kramer ha hecho hartos juegos individualmente, prefiero nombrar la dupla.
3: Ya, con ello hicieron Tikal
2: sí, eh, sí, sí, sí. Mucho,
1: muchos, muchos, muchos juegos muy de mis uh -huh. favoritos. Otro autor que quiero nombrar es... Eh, ayúdame, a Jax favor. No. Jack Simon,
0: Jack ¿Cuál es? es Jax. Él no. es el
1: autor de eh, Fantasma Blitz, Sopa de Bicho, ah, The ah, Titans, Five. Muchos party game o filler muy entretenidos que a mí en, realmente me encantan.
3: Bien. Y
1: comparto algo con JP. Cafala. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no me había dado cuenta que me gustaba Catala.
3: Hasta que vi su mentón.
1: No, no, no. no. De hecho, con, con, conocí a Catala y no, no, era ya un autor que me firme. Ay,
3: si tenía que decir que sí, yo no a Catala. Sí. Ah, ya, pero, solo pero por da, eso.
1: da lo mismo. El tema es que después en mi ludoteca me comencé a leer nombres de autores y me di cuenta que tenía muchos juegos de Catala. Mm. Y que me gustaba Catala sin que antes hubiera asociado... Eh, los juegos eso, que tenía de él.
3: Eso pasa mucho. Como, como cuando hablábamos el otro día de hacer el ejercicio sí. de, de, de poner los nombres como sí. la lista. Ah, sí. Poner la lista Pero, de juegos bueno. y ver todos los sí. autores que uno entonces, se
1: repite. Entonces me pasó eso con Catala y fue como, ¿sabes qué me gusta Catala? Mm. Eh, Fire Sí Me encanta. Eh. No,
2: Kingdomino Kingdomino
1: también es de él. Sí, yo eh, lo quiero. El juego que yo te compré, el de Cleopatra y la Sociedad de Arquitectos de Catala, muy lindo.
0: Precioso ese juego. Sí
1: y eh, Yo me quedo con esos cuatro autores, creo.
0: Bien. Bien, bien. Oye. Eh, ¿Cómo ven usted el estado como actual de la industria? Pero yo siento, quizás no en una parte tan, tan profunda, sino que en el sentido de las experiencias que se están creando. Eh, ¿Les interesa cada vez más ver juegos eh, nuevos? Saber. Cuando ven una idea nueva, ¿le anticipa? O en el fondo prefieren quedarse como con las cosas ya más clásicas y asegurado.
1: A mí me gusta mucho los clásicos. Me gusta mucho, 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 mucho los clásicos. Obviamente por eso me compré noventa y tantos juegos nuevos en Essen. No. Eh, no, son yeah. cosas... Son mentiras, <risa> no, son mentiras. No vayan no, no, a creer. No, no, eso es sí. ironía. El tema es que me gusta mucho lo antiguo. Es absolutamente cierto. Pero igual me, siempre me gusta probar cosas nuevas.
3: Para los auditores que están escuchando Y que <risa> manden correos
1: Me refiero a juegos Ah, ah,
3: Las okay. ilusiones Bueno, <coughs> me, me informan que me toca a mí eh, Bueno, eh, en mi caso Claro, yo, yo lo enfoco Del punto de vista de los juegos Yo soy súper popero sí, eh, sí. Yo estoy siempre esperando los juegos nuevos eh, Me gusta Me gusta porque me, me gusta Pero no me asusta Eh... Mm -hmm. Siento que lo que van ofreciendo como los nuevos juegos... Un poco me va dictando cómo va evolucionando también eh, el juego en general. Entonces, claro, me gustan los juegos antiguos... Porque juego algunos juegos antiguos y todo... Pero me, siempre, aunque no me compre los juegos nuevos... Estoy mirando y me interesa mucho cómo va evolucionando todo el tema. Ahora, del punto de vista... Porque tú mencionaste industria... Cuando tú me decís industria... A mí lo primero que se me ocurre es eh, la industria como tal. O sea, que se juegue más que madure el hobby, que se juegue más en Chile que se juegue más en Sudamérica que se entienda la propuesta que hay detrás de esta industria eh, que estén los canales apropiados para que llegue a la gente que tiene que llegar lo típico que cuando uno juega con gente que no ha jugado nunca te dice, descubrí esto y ahora, ahora quiero jugar siempre entonces cuando van pasando esas cosas yo digo, hay un potencial en la industria más allá del que hoy día vemos, entonces eso es lo que más me interesa si tú me dices qué te interesa de la industria es que utilizando juegos nuevos, juegos antiguos, cualquier cosa, eh, hay mucho por explorar y mucho por crecer tanto en Chile como en Sudamérica en general, digamos. En mi caso,
2: yo creo que... Bueno, yo creo que en el caso de todos, a, a todos nos marcan los clásicos. Pero lo que varía, es un tema súper subjetivo, es qué es un clásico para uno. Que finalmente un clásico es básicamente con lo que uno empezó... Y que puede ser no tan moderno como a lo mejor los juegos que están saliendo ahora, pero es el que me recuerda eh, y me da estas sensaciones. Entonces, sensaciones. para mí. ¡Sensaciones! <risa> 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 Hablamos, Nos declaramos fan de Ludwig, eh, Pero finalmente. chile
3: no chileno acaba de
2: hablar! <risa> no, eh, finalmente, ¿de qué, de qué estamos.? Ah, es que... Bueno, ¿la industria como lo veo? Salud. Yo, la, yo la veo como que está creciendo mucho y estamos en un, en un punto de inflexión súper importante en el cual eh, hay muchas barreras eh, ñoñas o geeks que se están empezando a romper en parte gracias a The Big Bang Theory o cosas así pero si uno ve por ejemplo hace 5 años había un cliché de que, oye, ¿por qué...? O sea, los videojuegos son para niños y muchas, por ejemplo... No quiero meterme en, tema, en temas de machismo y feminismo... Pero había muchas mujeres que decían... Oye, los hombres son tan cabros chicos, ¿por qué siempre juegan a videojuegos? Cabros chicos es inmaduro. Sí. Hoy en día, anda a encontrar una que no tenga un Candy Crush... O que no tenga un Farm Bill en el teléfono. Y de a poco se han ido rompiendo esas barreras de la sociedad moderna... Donde dicen, oye, esto es para niños... Y de a poco vamos avanzando. Entonces yo creo que estamos en, una, en un punto de inflexión súper importante y yo creo que a la industria no le queda nada más que crecer y seguir creciendo y seguir siendo potente y para eso nosotros mismos tenemos que ir rompiendo los clichés que hay en la sociedad y los prejuicios.
0: Oye, y, y en ese contexto, obviamente en el que todos han hablado, ¿cuál es el rol que tiene el entreturno para avanzar hacia ese, esa utopía del, una, de una... Miles de casas con lubotecas. que yeah. los dos queremos. Bueno,
2: cuando empezamos, la verdad es que, bueno, ya lo dije antes... JP tenía una idea de hacer algo por Latinoamérica. Al incluirme yo yo dije, ok, pero a mí me interesa mucho el tema de los diseñadores. Me interesa mucho abrir la industria. Me interesa mucho dar a conocer todos estos datos y todas estas experiencias... ...que son súper eh, monocelulares, por decirlo de alguna forma que ha ido adquiriendo una persona en base a su experiencia propia, pero que muchas veces no se abre al resto. Y si tú no llegas a conversar con él, entonces tú tienes una industria de muchas experiencias propias, pero que muchas veces no conversan entre ellos. Entonces empezar a abrir este mundo, y al incorporarse Gloria, ella incorporó el tercer punto que es el de las redes, el empezar a abrir, empezar a masificarnos todos, y al final esos son básicamente nuestros tres pilares fundamentales. Que es en el fondo, abrirnos mucho, Llegar a unir Latinoamérica y... Y editar eh, el podcast. <risa> <risa> es el pilar. Entonces, no, nosotros estamos aquí. Nosotros Ese es nuestro objetivo final. Y yo creo que hasta ahora estamos los tres muy conformes
3: con lo que hemos logrado. Sí, yo apoyando lo que dice Pancho es eso. O sea, en el fondo... Eh, si bien nosotros hemos, como en el camino con el podcast, eh, cambiado algunas cosas, hemos tratado de innovar, hemos tratado de como que podcast sea entretenido, sea dinámico, sea llegue de la mejor manera a la gente, pero siempre el objetivo principal ha sido estos pilares que menciona Pancho y, y un poco lo que nosotros vemos eh, al final del camino, o no sé si al final, pero, pero hacia adelante, es que haya una contribución a que, a que el hobby crezca a que el hobby crezca y en los, en las aristas de apoyar a diseñadores, apoyar a que la industria se maneje mejor. Por un lado, que los consumidores estén más expuestos y tengan la oportunidad de llegar a este hobby maravilloso que nosotros creemos que es. Pero por otro lado, también a los que hacen posible esto, diseñadores, empresas, distribuidoras, etcétera, nos coordinemos y funcionemos de mejor manera. Ese punto yo creo que es súper importante porque hoy día somos eh, una, una industria tan de nicho, pero que funciona de manera tan asilada, en el fondo de encilos, eh, que muchas veces si se unieran eh, distintas eh, voces, podrían hacerse un montón de sinergia y, y lograrse un montón de economías eh, favorables a la industria. Hemos in entrevistado a, a gente diversa de distintas partes de la cadena de valor. Hemos, eh, no sé, eh, diseñadores, gente que tiene editoriales, gente que se encarga más de la distribución... Y muchas veces se han generado después en off, fuera del podcast, conversaciones como para ver oye, ¿a mí me serviría asociarme con esta persona o me serviría eh, llegar a través de tal persona que trabaja en otro país eh, como distribuidor a tal a, a todos tal otros lugares? Entonces yo creo que el entreturno puede servir de puente o, o, o para generar esas conversaciones para que crezcamos en ese sentido. Y
0: ahora en cuanto al, al programa en sí... Eh ¿Hay algunos otros programas, algunas otras iniciativas, quizás sitios... Eh, ...a los que quizás le den alguna inspiración? O es que seamos como ellos, o a partir de esto mejoremos.
2: Bueno. Yo, si sí, yo me veo, o sea, yo me autoconsidero como el, 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 <risas> sí, el que hace la, la parrilla programática... ...y yo más o menos, bueno, traté de plantear mis objetivos... ...y justo calzaron con los de JP y con los de Gloria... Pero al menos lo que yo me basé en parte, sí, son dos podcasts que yo los encuentro los esenciales, que siempre lo digo, nunca lo he dicho abiertamente en el programa, pero Clint siempre se Ludica. lo dedica a mis amigos, <risa> que son eh, uno, Board Games Insider, que es un podcast en inglés, que hacen Ignasi Cheviche con Steven Wonokor, que son el presidente de Stronghold Games y de Portal Games.
3: Buenísimo. Y ellos,
2: podcast. Hab, ellos hablan mucho de la industria como es por dentro. Y eso en parte me, me guió mucho. Y el otro fue el formato de Bislúdica, que es un formato de debate. Que lo adoptaron hace poco cuando, cuando entró el cuarto integrante, que fue Clint. No, no, no. recuerdo si fue Clint o, o, fue, na, 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 o fue Carte.
3: <risa>
2: no recuerdo si fue Clint o fue Carte. Pero cuando lograron ser cuatro, empezaron a armar este formato de debate. Porque antes era más conversacional. De hecho, los primeros capítulos no <risa> eran súper desarmados. Eran básicamente... Eh, bueno, eran el, el Calvo y David que hablaban de nada y ahora con este tiempo se ha visto una evolución hasta que llegaron a un programa con una sección pero pero bueno esas eso son básicamente las dos inspiraciones que yo siento que tenemos
0: Oye, y aparte del cambio de animador que ya tuvimos al principio del programa <risa> eh, cómo ¿Cómo ven un poco de este turno de acá para los 10 o los 20 capítulos siguientes? Porque para los 10 o
3: 20 próximos años. Exactamente,
0: Ay. porque ya, ya estamos viendo, por ejemplo, el tema de YouTube, que es un, eh, empezar a hacer cosas en YouTube, pero es, no sé, estar en más formato es quizás lo que quieren hacer como programa de acá más adelante.
1: Es que hay muchas posibilidades de cosas por hacer. El tema es compatibilizar nuestros tiempos y definir bien lo que vamos a hacer. Y tratar de hacerlo lo mejor posible Nosotros ya nos Estamos sintiendo un poco más tranquilos Con el formato podcast Ya JP está más perito En, eh, en reducir sus tiempos de edición Que igual es un crítico Que eran
0: vergonzosos al principio como
3: <risa> mencionamos
0: <risa> sí. Igual es un con crítico y vuelta <risa> que, <risa>
1: Al equipo se agregó eh, Daniel y Marco Que nos van a colaborar en todo lo que es La grabación la Y la edición de videos Entonces eh, de a poco eh, estamos estamos viendo nuevos proyectos viéndonos a nuevos proyectos
2: y la fanbase va creciendo Ajá. que finalmente cada vez vamos teniendo más feedback de nuestros auditores que es lo que buscamos al final sí. lo que buscamos en el programa es generar temas de conversación
1: que la gente que nos escucha le interese realmente en lo que estamos conversando
2: y que nos den su opinión
0: ah, opa okay. sí eh Oye, eh, pero vamos, volvamos un poco, salgamos ya del, del podcast, volvamos a las, a las personas de acá. Una una pregunta que surgió mientras estábamos eh, discutiendo un poco la bauta, ¿tienen alguna manía lúdica, alguna maña que siempre le molesta al. Mira, reto? Mira la cara de Gloria, estás pensando no, en soy, cuál que te vas a decir. No, no soy tan mañosa, o sea,
1: realmente entera. me molesta no jugar con el azul. Sí, es verdad, yo... Tendría
3: yo, problema con mi papá
1: De hecho, el martes jugué con otras tres personas que todos jugábamos con el azul y como ¿Qué? El
2: ¿Cómo se juntan cuatro que juegan con el azul? El, el juego, azul es el más sí. común
1: Como el juego era para eh, cinco personas, decidimos no jugar, que nadie juegue con el azul <risa> Entre que tres personas tuviéramos la crisis de estar jugando con algo que no era Mejor nadie jugó con el azul. ¿Qué el habría
2: azul? pasado si el juego hubiera sido solo de cuatro jugadores o, oye, y no estaba de humanidad? ¿eh?
1: Bueno, eh, ese es un tema y lo otro yo no quizás no lo catalogaría como manía, sino como una conducta adoptada por mi amigo Hernán, que es dejar el plástico a las cajas.
2: Es una manía. Manía. No, no,
1: es que no me descoloca si no lo tienes.
2: Manía. Pero lo haces.
1: <risa> lo hago. Lo ah, haces. y la ¿Sabes qué? Lo que más que eso, yo creo que mi manía es eh, ponerle bolsita Ziploc a todo.
3: Pero es que eso no es manía. <risa> no, porque eso, eso, eso contribuye... Es es,
0: mira, la bolsita Ziploc no es manía, pero ya eso como contenedores plásticos. ¿El otro? No, yo encuentro que eso, no eso, es que la bolsita, eso Ziploc, es orden, eso es, la, la bolsita Ziploc contribuye a que sea más fácil sacar el juego sí. la próxima vez.
3: Es no, un...
1: pero hay otro tema. ¿Y ¿Sabes qué? Quizás una manía, no sé, es dejar el setup esto eso es manía. Me gusta no, que... la
3: Gloria, que me acuerdo, jugamos la otra vez, eh, sí, first, al, class, first Class, y el juego era ella, entonces estábamos guardando el juego y ella estaba como policía no, delante de nosotros, no, no ese no va a va acá, y al no, setup, no, y la no, cuestión, fue complicado, a mí, me, a mí me dolió. Me, yo, gu yo sentí me que gusta
1: <risas> la estructura de dejar cuando se, eh, cuando se eh, vuelve a la caja el juego, dejar el setup hecho, porque es mucho más cómodo para... el. La siguiente grupo que juega, eh, agarrar su bolsita con sus fichitas, con sus monedas, con todo lo que es para el juego. Yo en es eso el...
2: estoy de acuerdo, pero depende del juego.
1: Que obviamente, si hay un juego que el dinero es variable dependiendo de cuál es el jugador inicial. Ah, no, no
2: yo lo decía por el, el tiempo de setup eh, general del juego. Ah, en, no. un, en un caverna lo encuentro súper importante, en un for sale lo encuentro... Es que ya se
3: transforma en una costumbre, entonces lo haces con sí, todo.
2: pero por eso, yo, yo lo haría en los juegos en los que el setup
3: ya es tedioso. Pero tú, por ejemplo, votas un, un insert bonito de un juego para poder tener en plástico las cosas? Bonito no. Ahí está ahí. T ai, t ai zona ¿Sabes ahí,
1: que el insert que voté es eh, de. Pa, um, ay, Castillo de Borgonia?
3: Pero es, más, es feo. Po.
1: ¿Pero qué es un insert bonito? No hay insert bonito. El de, de no. Five
3: Tribes. El del
1: de, no de, de
3: misterio. ¿No?
2: El del Mysterium yo estoy no a punto... No tengo Mysterium. Yo estoy a el punto de votarlo. El de Mechs vs. Minions. Sí. No lo tengo. No, ya, pero es que eso sería... Un, no, eso, eso bueno, a, a pero, todo el mundo le da la Pero yo idea. creo
1: que más interesante es saber cuáles son sus manías. Ya se cargaron mucho conmigo.
3: <risa> no, yo no, voy a, voy a re resumir, voy a decir la de Pancho y la mía. Porque la de Pancho es ponerle funda a las cartas. Todo. Todo. No,
2: solo las cartas. Pero, pero a todas, todas las cartas. cartas. A todas las cartas, juegos, sí. De todos los juegos. Hasta las que son
3: informativas, a todas. ¿Sí? Y la mía es... Eh, no, yo no tengo, soy no, súper yo... normal. No, no, no tengo manías, porque yo soy siempre el que explica los juegos. Y tienen que estar todos atentos para explicar los juegos, si no me desespero.
2: No, yo tengo más manías en todo caso. Pasó peor a la mía, templo. ¿no? Nadie, nadie dijo nada. Muy buen ejemplo. Tarea. Por ejemplo, una de las mías es que tanto la tapa y el manual tienen que estar mirando hacia el mismo lado que la reversa del juego.
3: Y ahí sí. igual hago lo mismo. Ah, ¿viste que tienen? Lo que pasa es que. Ya, no.
1: es, es comprensible. No, y no, es la no
3: típica. Uno hace el gesto, pone la tapa y después la habré puesto bien y levanta el juego, sí, lo mira sí, y después. No, Esa, esa, rollo, esa es, súper importante. Tú
2: tenías otra manera que es ordenar los juegos, Gloria. de la Para el mismo lado, ¿no? no que era la que alegabas de, los, no, de
3: la trilogía de juegos
2: chinos. No,
1: es que los juegos tienen que estar por el nombre, pero casi todos los. No.
3: como por el nombre? Ah, que se vea sí, la, que se en, vea la, en obvio, el estante, que se obvio,
1: vea bien. Pero che. eso no, no necesita ah, no una manía.
3: Yo además
2: agarré la manía de ordenar los juegos por cantidad de jugadores. Uh -huh. Ahora en mi biblioteca las ordeno así. Uh -huh.
0: Ya, pero... Y cuando están buscando juegos nuevos, ¿cuál es la, el proceso? Eh, no sé, ¿se seguían por recomendaciones de amigos? Eh, ¿Ven el de hotness de... Reviewers. Oh, reviewers. ¿Y eh, cuáles son reviewers. los reviewers base ahí, base porque siempre uno tiene que quizá algunos que lo identifican más que otros, porque hay millones.
3: Yo siempre hago un proceso, hago me voy a Dice Tower, veo los reviewers de Dice, de Dice Tower y después veo otros reviewers. Duda. Que ahí va cambiando porque en el fondo eh, para mí un, una, una guía es YouTube, los que tienen más vistas y van cambiando. De repente RAW, de repente es el Watch It Play, de repente no sé qué cosa... Si por ejemplo el compadre, el Rodney Smith tiene un video en Watch It Play, yo lo veo lo, lo prefiero ver eso, porque me da la sensación de que él hace como reviews de juegos que le gustan y yo tengo gustos parecidos con él. Pero tú Entonces tengo como ese mecanismo. Cuando te vas al Dice Tower
2: ¿escuchas <coughs> el de Tom Bassel o el de Dice Tower? Porque Dice Tower tiene muchos. No, tiene Dice el Tower. El, Boy, el Game Boy Geek, no, no, tiene no, 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 el Ryan ahí. Metzler no, tiene, no, no, o sea, el de Tom Bassel.
3: Me acabas de decir dos personas que ya no están en Dice Tower <risa> pero... pero tienen
2: reviews, o sea, si yo me pongo a buscar un juego hace dos años, ¿pasar? Sí.
3: Sí, no, 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 pero es en general Dice Tower No, no solo Tom Bustle ¿Tú de dónde, de ah, dónde ves los
2: juegos?
1: Yo, la verdad es que... Yeah,
3: baratos, eso dijiste, tiene el sí. trailer Oferta Sí, oferta. es que de
1: repente me atiendo por oferta Muchas veces, porque el juego es bonito Porque no, la verdad es que no tengo Un mayor criterio de selección eh, ¿Quién no elijo eh, Es como lo contrario, ¿quién no elijo, no elijo cooperativo, No elijo no. esto, no esto eh, La cantidad de jugadores pero no no es tan relevante a la hora de comprar.
2: Sí, yo me dejo guiar más que nada... O sea, parto por la presentación del juego. Sí, Lo primero que hago es la, la Working Geek, miro imágenes. Si el juego es feo, ya... Adiós. Eh, pero es Pero que es que es así. Pancho,
3: tú te contradices con eso. No, contra, no me contradigo. La no otra vez no me juego... acuerdo si fue el aire o no. Hablamos de que el juego si sí es funcional, sí. ya sea con papelitos... Lo juegas igual. Sí. Y ahora estás diciendo que Obvio, que pero es bonito. que estamos, estamos hablando de comprar juegos. Y
2: acuérdate que yo para comprar juegos, yo tengo mis 52, más de 52 <risa> filas Entonces, por cada uno que entra, va a salir uno. Entonces, un juego que, ten, que tenga mala presentación, no va a votar a uno de los que tienen buena presentación. Lamentablemente, por muy buen juego que sea. Vamos
3: a eliminar el alcohol acá en el entre Estamos llegando Así a que, de así que lo, primero,
2: muy... lo, primero, lo primero que hago es mirar eso. Después me pongo a mirar los reviews y veo si se acopla o no, veo cuántos juegos tengo de esa temática y de esa mecánica, y después de eso lo veo, me pongo a probarlo y a, y a ver
0: otras cosas. Uh -huh. eh, y, bueno, y el proceso inverso, cuando tienen que vender un juego, ¿cuál es, es lo que o, o si sea, alguno ha, lo, lo quería hacer? No sé si alguno nunca ha vendido un juego.
3: Sí, lo hablamos lo en algún momento, en mi caso es cuando estoy, tengo certeza que no se va a jugar. Hago un proceso ahí para ver que no se juegue y digo, chao, me olvido lo vendo.
1: A mí me cuesta. Estoy en un proceso de, de ver qué juegos tengo que vender. He vendido juegos, pero igual me cuesta tomar la decisión de, de cuándo vender un juego.
2: No, yo no. Básicamente los que no están en mi biblioteca están a la venta. Y por lo general, más que venderlo, prefiero... Como los que no están en tu biblioteca? <risa> <Okay.
3: ¿Cómo? risa>
2: los, que no están, los que no están en mi, en mi, en mi lista de 52 juegos esos todos están a la venta nunca he visto
3: un anuncio tuyo
2: es que por lo general lo vendo a lo vendo amigos No nada contra ti ¡Oh! <risa> pero normalmente
4: lo mando a otros sí
2: juegos otro juego, lo mando a otros jugadores, a otros grupos o prefiero ir regalando No, si ya, a ya entendí gente que ni Gloria gente, ni,
3: ni Pancho me ofrecen a a los gente, juegos a mí. que sé que lo
2: va a tratar a que, decir, que, nada, que le va sí. a dar un buen hogar Sí, es por que, lo general regalo muchos juegos y eso es verdad es
1: que JP tú tienes demasiado
3: no tengo más que tú, Gloria. No sé.
1: Tengo
2: la mitad de lo que tenés tú. No, pero por lo general voy, voy pasando por amigos que yo sé que les pueden... O sea, que les pueden gustar más y se los voy ofreciendo a ellos. Y de a poco y nunca, nunca he llegado a tu
0: instancia. Porque tampoco vendo tantos. Uh -huh. eh, y, digamos, pensando como en juegos que alguna vez les recomendaron... Pero en realidad no funcionaron. O sea, como...
3: Ah, a mí me pasó con Cuadrópolis. Cuadrópolis iba a decir lo mismo, ¿no? Sí. O sea... Nunca me han recomendado un juego, siempre al final es como termina siendo como lo que recomiendan los reviewers, y era súper general la opinión de Cuadrópolis. lo compré, lo jugué, lo jugué de nuevo, dije qué pasa con mi cerebro, esto no puede ser, no lo estoy disfrutando, lo volví a jugar, y no me gusta. No hay caso. Yo creo que eso es un tema de... lo que acabáis de decir es un tema súper
2: profundo, que le pega a mucha gente y tiene que ver mucho con el hype, y es... ¿Cuánto te pega la opinión del resto? Y yo he visto muchos juegos que son medios que no son ni mejores ni peores que otros Sin embargo hay uno que tiene, que mucha gente dice que es bueno Y la gente dice, no, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser tan bueno? Y yo no le encuentro nada Y lo prueban y lo prueban y le dan una, dos, tres, cinco oportunidades Hasta que le encuentran algo bueno Versus otros a los que no te gustan A mí con el cuadrópolis mm. me pasó que yo tenía una idea sí. Según lo que había escuchado era eso no me gustó, listo, adiós. Y no le pienso dar ninguna sí. otra oportunidad. O sea, el juego, digan lo que digan. La persona que me diga, oye, el juego ya me hizo una opinión y es así. Y adiós. Mm. Yo creo
1: que tiene que ver con el nivel de expectativas. Que uno igual mm. crea mayor ilusión a un juego y es como, ah, sí, es bueno, pero no tanto. ¿Me lo quiero o no me lo quedo, Porque mm. igual hay cierta presión social de que el juego es bueno.
3: Sí, igual es importante lo que dice Pancho porque hay tanta oferta y tantas cosas por probar. Que no sé si hay mucho tiempo como para darle siete sí, segundo, oportunidades al Cuadrópolis.
2: Pero pasa mucho. Y por ejemplo, el Twilight Struggle eh, es un juego que no llega a tanta gente. Pero como está número... Bueno, estuvo número uno mucho tiempo. Y ahora no, pero, está número dos. Hay gente que lo juega y lo juega y lo juega hasta que le gusta. Porque dicen... No, sí. pero es que, es que este hasta que no lo entiendas, que pasen la décima partida, ahí recién vas a empezar no, a no, ver el no, juego. No, vale no, vale la pena. Bueno, no no, es la pero es que décima, puede ser.
3: Pero la... es que puede ser. Es que, que no, eso es otra cosa. Porque en el fondo hay gente que juega... 50 veces los juego, yo no, yo no puedo, porque no me da el tiempo, pero hay gente que, que es de, que tiene un juego de cabecera y que lo juega por lo menos una vez a la semana, yo no lo he hecho nunca, pero si pasa con todo el struggle, pasará con todo el struggle, a mí me gustó la primera, no 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 soy no lo tuve que jugar tres veces
0: para darme cuenta Ay,
1: pero son, él, son... El que le gustan todos los juegos top
3: Me gusta, Popero, popero, bueno, siguiente, ¿hay más?
0: Es la última pregunta, por lo que me indican oh, acá. Eh, el director, eh, que no, no soy yo, un, eh, un, un salió un de ser, aquí, ser ahí Patricio Fres de los podcasts. Eh, ¿Cuáles son los próximos desafíos para el ante
3: turno? Ah, yo no quiero partir. No ¿Por no qué me miran a mí?
0: Porque tú,
2: es que esta, esta respuesta es única, entonces dilos dilo tú, consolida nuestra No, respuesta. no.
3: Naran Naranja habla, naranja habla.
1: Ah, porque hay un tema importante para los que nos están escuchando Y no han visto nuestras fotitos Estamos con poleras, estrenando poleras del. Sí, podcast. no
3: estamos desnudos sí. Estamos con poleras
1: Oye, yo generalmente ando con vestidos Nosotros no podemos ponernos vestidos Nosotros generalmente
3: bueno, bueno. no andamos con vestidos Sí, normalmente
2: ¿Al Así momento que, los que...
1: Eh, nos podrán ver con nuestras lindas poleritas nuevas Recién estrenadas del Entreturno Así
2: es así... Yo creo que desafíos futuros por ahora, bueno, es seguir con este canal de YouTube. Estamos intentando llegar a los 100 suscriptores para que nos dejen personalizar nuestro canal. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, salud JP. <risa>
1: <risa>
2: y eh. estamos intentando ampliar nuestra base. Queremos llegar cada vez a más gente. Estamos básicamente creciendo dentro de lo mismo. Nos queremos, en el fondo... Era lo que, era lo que decían los chicos de Fractal. Para poder empezar a a generar algo grande, primero hay que generar algo, después hay que instaurarlo bien, y después de eso se empieza a crecer. Nosotros ya estamos armando, ya tenemos una base con estos 10 capítulos, sentimos que hemos crecido, o sea, que hemos madurado mucho. Si ven, de nuevo, les repito, si ven el capítulo 1, si escuchan, escuchan el capítulo 1... Porque ahora pueden notar... verlo
1: en YouTube.
2: Así es. Se van a notar la diferencia, nosotros también la notamos, así que... Por ahora los vamos a dejar en la interrogante porque tenemos un par de planes más, pero... Sorpresa. Atentos. Sí,
3: eh, claro, como dice Pancho, eh, de, ir a pa de ir paso a paso, eh, el tema del podcast para nosotros ha sido un trabajo de consolidarlo. No, no hay mucho más dentro del canal podcast, no hay mucho más. Por ahora la idea es que sea más sólido y sea constante... El tema de que salga martes por medio para nosotros es súper importante, no por ser formales porque sí, sino porque queremos eh, que sea el entreturno, que sea algo eh, no solo nuestro, sino que de los auditores y que lo sientan propio, que sientan que si se conectan al canal el martes va a estar ahí el, el, el podcast eh, eh, y consolidar eso ha sido un paso súper importante para nosotros. Y por otro lado, el tema de ir creciendo por el medio ya de video y, y, y otros canales, eh, para nosotros también eh, nos ha dado esa visión de, de poder abrirnos un poco más eh, el tema de los videos la idea no es solamente repetir lo mismo que hacemos en el podcast sino que ir un poquito más allá queremos generar más contenido queremos eh, ir agregando cosas nuevas que como decía Gloria en algún momento eh, esto depende del tiempo que vamos a ir pudiendo hacernos eh, pero la intención está y en la medida que nos vaya tomando menos tiempo por la expertise que vamos a, a, adquiriendo eh, vamos a ir incorporando nuevos contenidos y nuevas... Sí. Porque nuevas cuando formas grabamos de, de el difusión. video
1: de, del concurso fractal hay que decir que fueron mínimo 20 tomas.
3: Exactamente y yo me sigo sintiendo incómodo
2: con las cámaras no sé cómo lo voy a hacer con la sección que viene pero bueno
3: sí y claro y, y tuvimos problemas para editarlo fue lento en la primera edición siempre toma más el, el camarógrafo estaba ahí medio medio tembloroso también la cámara se, se moría, quedó una cámara sin
4: batería se quedó
3: una cámara sin batería pero esos son detalles que que, que van se van puliendo en el tiempo
0: Perfecto, muchas gracias por haber estado presente. Sí, acá. Sí, por haberme ha dado, ha dado la oportunidad de... Gracias de por
1: invitarnos. Este texto, ¿cierto?
0: ¿Cierto? Oye, no, eh,
3: gracias Axel por, por haber sido parte de la, de la entrevista, pero ahora nos vamos al plato fuerte realmente del capítulo, donde no solamente nos va a seguir acompañando Axel, sino que va a ser parte activa, digamos, del, de la, del, 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 del tema. Sí. Así que vamos con... Podemos decir el tema de la semana o no? Sí. Vamos con el tema de la semana. No. No lo voy a decir. <risa> Vamos a eso. Pasamos entonces al tema de la semana y esta semana no es un tema, probablemente tal. Oh, uh,
2: Dios!
3: ¿qué? ¿Qué, a pasar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar es ¿verdad? el capítulo
1: número 10, por lo tanto.
3: Es el capítulo número 10 Por lo tanto es nuestro Top, top 10, 10.
4: Oh. Sí. Oye yo
0: a, Debo reconocer que cuando me invitaron A, a hacer la entrevista del, del bloque pasado Ya todo bien Y después la gloria me dice Ah pero aparte de eso hay que ser un top 10 <risa> Y eso para mí fue terrible Fue como no. <risa>
3: claro. Aparte de eso, tienes que trabajar mucho durante la semana preparando tu top claro,
0: 10. Claro, más Ah, bueno, vas a tener que elegir tus 10 juegos favoritos y ordenarlo y, y explicar por Pero qué. algo te pero, estamos pero, poniendo sueldo, ¿no?
1: Pero, <risa> pero ya. Sabes que no, uno claro. se lo toma muy a la ligera hacer un top 10. Y es mucho más complicado de lo que uno cree. Muchísimo sí. más complicado.
4: Es bien
3: sí, yo, yo, quería, yo quería partir preguntándoles cómo hicieron su lista. ¿Cuál fue la metodología que ocuparon?
1: Yo eh, tenía... Hice una lista en mi casa, después hice una lista en mi trabajo y pensaba compararlas, pero después comencé a descargar eh, fichitas de, de los Qué ternura juegos
2: Es una tierna.
1: Llegué a 14 juegos, tenía absolutamente claro los 4 primeros, pero con los otros me costó mucho más. Entonces al imprimirlos, al cortarlos, eh, decidí los 10 finales, que aquí pero están en secreto. Revela,
2: ¿no? Revelanos el secreto, tú nos dijiste que tú tenías... Dos listas, de verdad. La de los juegos, juegos y la lista de tu corazón.
1: ¿Sabes que, qué? Eh, ¿qué, pasó con,
2: ¿Qué pasó con esa lista? No tengo ¿Te, quedó, que... ¿Te, una... ¿Te quedó un consolidado? Una mezcla. Sí,
1: ¿Sabes que Yo creo que quedó un consolidado de juego Que quizás, como juego, 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 no debería estar en mi top 10. Pero sí tiene un rincón en mi corazón que hacía obligatorio que estuvieran acá.
0: Me parece. Yo, yo traté de hacer... Eh de una lista que fuera como diversa como yeah. que uh, con harta gama de tipos de juegos pero yo creo que también los cinco primeros yo los tenía muy definidos y yo creo que del 5 para arriba el criterio es como como los mejores juegos ¿cachai? no, no necesariamente los que más juegos sino que los que yo siento que están mejor diseñados o los que uso de comparación para los otros que son de su mismo estilo Bien. yo creo que eso es como fue mi criterio y hubo un, o sea, hubo una, una disputa entre el primero y el segundo lugar porque estaban así como ya. ¿Qué hago? Ah, Los dos querían ser hoy. Yo dos? quiero ser el primero sí. de Axel. No, y, yo. Y, y, lo, y entonces me fui a Borging Geek, puse cuál tenía mejor eh, rating y uno tenía mejor que el otro y dije, "Solucionado, la culpa es no. de Borgen Geek." <risa> Listo. Así pero no, con mi rating, no con el rating general. ¿Manchón? Ah, o sea, yo le tenía. Yo, el lax del pasado, sabiendo ah. que estuve a pasar, le puse ah. 10 a uno y 9 al otro. Ah. Entonces, el que tiene ah. 10, lo puse de número 1. Perfecto. Está bien. ¿Para, hacer, para, que después,
3: para que después nadie vaya a tu WorldCheck y diga ¡Ah! Pero tú le pusiste 9 al que, no. que pusiste segundo. Claro. Exacto. Bueno,
2: mi lista no tiene nada que ver con mi lista de board game geek porque yo como ya he dicho antes la uso muy poco actualmente. Sin embargo el único criterio que yo usé fue que fueran juegos que he jugado de hace al menos un año porque no quería caer en mi propio hype. Uh -huh. Por lo tanto son todos juegos que yo he conocido hace más de un año y que llevo jugando por lo tanto muchas partidas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tuve que descartar, no sé, había algunos que, no sé si habrían entrado en mi top 10, pero Splendor, que lo conocí hace mucho, lo jugué recién este año por las ofertas de Falabella. Porque es un juego que yo siempre he considerado que está sobrevalorado, que vale, aquí en Chile vale alrededor de 50 dólares, eh, que es demasiado para un Splendor. Y cuando obtuvo la oferta, eh, aproveché de comprarlo y de verdad me gustó, no sé si habría llegado al top 10, pero fue descartado automáticamente. Un par de otros juegos también los descarté así... Por lo tanto, es una lista a la que yo, por lo menos, me siento muy seguro. Mm. Son juegos que yo conozco <coughs> bien y que sé por dónde tomarlos
0: Yo también. Yo, o sea, otro de los criterios de mi lista es como... Si alguien me dice, juguemos esto, digo como sí al tío. Sí automático. Como, auto, es un sí automático. Sí. Todos los de esta lista son así. JP. Sí, en, mi,
3: en mi caso yo apliqué la... Aquí... <risa>
0: ya, <risa> ya, 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 ya que JP está asustado con yo su
3: lista. Yo estoy asustado. <risa> <risa> estoy asustado hasta con cómo elegí mis juegos. No, yo, yo aquí apliqué la técnica Dice Tower. Qué raro. No, yo <risa> hablé que, apliqué. Esa,
2: explica, explícale a la gente yeah. porque yo
3: tampoco la conozco. Esta es anotar en un papelito pequeño. Chicos, ustedes en sus casas <risa> pueden intentarlo. No, anotar en un, en un papelito pequeño cada juego. Cada juego es un top. en eh, en el en el caso Esto se hace para hacer top 100. Pero en este caso yo dije cuáles son mis top 50, o cuáles son mis top 60. Los que yo podría tener alguna duda entre ellos que puedan estar en, o no en el top en el top 10. Pero es un ejercicio rápido. Después esto, no sé, yo hice en verdad, puse 100. Pusiste 100, eh, 100 juegos. 100 sí. para que Pero... oh. sí. Ya, Bueno, eh, puse, puse 100 juegos en papelito y después uno toma un juego que uno pudiera creer eh, uno toma eh, eh, perdón, eh, un juego que uno pudiera creer que está como en la mitad de la lista. Entonces lo que uno hace es tomar todo todas las otras tarjetas ah, y empieza
2: perfecto. ¿cuál
3: creo yo que quiero jugar más que este juego o yo quiero o si tuviera que deshacerme de alguno de los dos juegos ¿de cuál me desharía? De entonces si sí, el que tengo en la mano es, es mejor o, o más valioso para mí lo pongo a la izquierda si es, me si es menos valioso lo pongo a la derecha y se, se van formando pilas a ambos mm. lados Después tomo o la sea, pila de la izquierda. Es la, la pila de la izquierda. La barajo la... con la de la derecha. <risas> y, y adivino la primera carta. No. Eh, tomo la de la izquierda y las de la segunda las, las aparto. Después del segundo fajo, tomo el que yo creo que en ese fajo está el medio. Y voy repitiendo el proceso hasta llegar a los 20 primeros juegos. Donde que... ya tengo 20 juegos. Eh. En verdad cuando tuve 20 lo hice de nuevo, pero cuando tenía 10, <risa> ya lo fui haciendo, ya, ya son suficientes ah, pero ya para... Pero ya yo lo que digo es, me olvido de los otros. Yo ya hice el ejercicio de, de decir, ahí yo me olvidé de los otros. Ya, ya, no, ya estoy con los ya. 10 que son mis favoritos. Espera, yo tengo dos consultas.
2: La primera, entonces tu lista es 100% emocional, ¿o no? B básicamente, sí. Ya, la segunda, ¿de ¿dónde sacaste esa
3: manera de, del Dice Tower? Yo nunca la había escuchado, he visto mucho. videos. Tom Basso la ha explicado algunas veces. ¿Sí? Sí, y él como que se la recomienda a los otros miembros del Dice Tower y como cada uno hace su propio top 100, algunos la han tomado y es como la manera. Y es bastante buena, Lo hice en un rato. Sí, ya, perfecto. Entonces,
1: a mí me gustaría saber... Eh... ¿Qué esperamos de los otros? Porque yo tengo algunas expectativas de cada uno de Yo
0: ustedes. no tengo idea. Yo antes, A ver, sí, yo, yo, yo esta parte de la tarea no la hice, yo estoy... Sí.
1: Bien, por ejemplo, yo de ti, ¿qué espero o qué me imagino que pueda haber? Es uno, dos, fail. Ya. Yeah. Así como... Uno, dos,
0: fail. Fail. dos fail. fails. No, fails. Fails. Ah, fail. ¿Puedo, puedo okay. adelantar no, algo? No, no, ah, no, no. de tu no, lista no. no. De la del no, resto, no, de, puedes de decirnos lo que quieras. No, Ya, yeah, ok. ¿Así como algo que sí. está en el usted? No, no, es que hay algo que me di cuenta de mi lista Y que quizás puede... No, no, lo que pasa es que me di cuenta que... Lo todos Tengo 15 No, eh, todos mis juegos son de, de diseñadores diferentes oh. es, está, está bueno Y todos son de editoriales diferentes Mucho. Muy bien No se repite ninguna J.P. Eh, me, me o, o sea, ahí,
1: ahí yo le erré. Pero aparte, por ejemplo, yo me imagino juegos un poquito raros y además, juegos de 5 jugadores. Yo... Porque en lo que más o dice... Sea, ¿tú, crees,
2: ¿Tú crees que tengo en mi lista algún juego de
1: 4 jugadores? O sea, yo estoy hablando desde mi, de mi perspectiva. Yo espero por lo menos que haya 10 o 8 juegos de 5 jugadores.
3: Yo creo que... 10 <risa> de los 10. Pero me al menos... A lo más hay un juego de 4 jugadores para Pancho. Sí. Porque si, es, si lo tomó del último año por lo que he visto no ha jugado ninguno bueno, el último <risa> <risa> no
2: no, no no dije es al revés los que he jugado hace más de un año sí.
0: eso no, no No, ah, todavía, no, todavía, no, todavía, no los que aprendí ah, a jugar del
2: último año hasta ahora son los que no puse porque ah, no entonces en no tengo jade. idea
3: yo no tengo idea yo lo único que sé es que la al menos la mitad de los juegos de gloria yo no los voy a conocer
1: ya y yo qué espero yo qué espero de JP? porque yo sí hice la tarea juegos que funcionen bien dados porque como JP... No miren, no miren. Como JP... No miren. Pero,
3: pero ahora mismo la voy a empezar como JP, eh, a ver... JP eh,
1: juega mucho con pay. su papá. Me imagino que deben haber juegos que funcionen muy bien dados. Veamos... Yo, de ah, listo,
2: yo tengo... Ah, yo tengo... Yo tengo
1: muchos leíste a los auditores. Deja terminar las ideas a la gloria. Deja de interrumpirlas. Ya. Pero no. Eh, y no, yo se me olvidó. Yo quiero ver... ¿qué tanto de estas expectativas que yo tengo para ver qué tantos los conozco van a resultar? ya sé que con Axel R por lo menos en uno pero yo eh, no creo que tantos
3: eh, ay. 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 <risa> <risa> ya, yo, me fui, yo me fui
2: mucho más en la profunda <risa> Uy. así que yo blandito. espero de la gloria espero <risa> muchos euros clásicos más de algún felt. O Kiel sin Kramer. Sí. Pero, eso, ¿Ah, sí?
3: pero mucho pero oro clásico. Lo tenía. Lo tenía <risa> <sobre> <risa> yo, yo espero juegos de mesa. Espérate. ¿eh? Espérate.
2: ¿Cómo? espérate. Tengo tres, ya, ya. Tres, tres prospectos para la lista de cada uno. A ver. ¿Eh? De la gloria. Espero. En primer lugar, Ticalo Torres. Segundo, Honshu. Que yo creo que ah, logró ganar sí. en tu corazón. Honshu. Y tercero, eh, o el Russian Railroads o el First Class. Yo creo que ya, yo creo que
3: le chutaste con los dos primeros.
2: No. De Axel. A ver. Yo creo que espero espero Euro, espero un poco más light y yo creo que tú tenés juegos más party más para reírse. Ya. Yo creo que de tu lista va a estar sí o sí Burgundy. Ya. Oráculo de Delfos podría llegar a estar y
3: Condens.
1: Yo creo que
3: JP. A ver. Que yo tengo yo, 20 acá, JP, me, confundo, me confundo. O sea, por todo lo que hablas de él,
2: deberías tener sí o sí algún Epic Lang. Y espero, espero, por favor, que haya más de algún Kickstarter que valga más de 100 dólares. Porque si no, de verdad estáis botando plata a la basura. Ya, de ti, espero que esté sí o sí. La resistencia, yeah. Dejabre y patchwork. Y además, además, espero. No sé si han hablado. ¿Creen que va a haber cruces entre todos?
0: Yo creo que eh, sí, a ver eh, yo, yo creo que
1: Yo tengo más fe de tener cruces con Axel que con ustedes
0: Yo creo que En los primeros Cinco podrían haber cruces
1: Ah, yo tengo un cruce con JP, Seguro ya,
2: yo yo me, veo, voy a tirar, me voy a tirar a la piscina con uno Que es que yo espero que Haya un juego que esté en la lista de los cuatro y es no, imposible. Mi número 2.
3: Imposible. No voy a decir no,
2: el nombre. Yo, no voy
3: a decir el nombre,
2: yo pero de... es mi número 2. Ya, yo yo van. ya van
1: partamos. Ya, partamos.
3: Vamos entonces diez. al número 10.
1: Número 10. ¿Quién parte? ¿Quién
3: parte? Ya, ya voy a partir yo. el invitado. Voy a partir el invitado, yo. El invitado
0: esta
3: Mi número 10. No estoy mirando. Es un juego de dos diseñadores no muy conocidos, creo yo. Tienen otro éxito aparte del que voy a mencionar. Se llaman Simone Luciani y Daniele Taccini. Uh -huh. eh, su juego salió por Zetaman En español está editado por Debir Es un juego del 2015. Es un dice placement, que lo habíamos conversado sí. antes. Me uh -huh. refiero a Los Viajes de Marco Polo. Los Viajes de Marco Polo es mi número 10. Es un worker placement en forma de dice placement que para mí eh, funciona muy bien. Eh, es un juego que eh, ofrece distintos caminos de, de, o distintas estrategias para cada jugador... Por, por la elección de distintos personajes que aportan distintas como habilidades... uno puede jugar con Marco Polo y, y viene como con otro monito más... uno puede jugar con, con el, con el, cómo se llama con el, con el emperador, puede jugar con distintos personajes... y los poderes son el típico poder que uno dice que injusto que el otro tenga ese poder... Y, y, y uno siempre piensa eso, en el fondo... Uno siempre piensa que el poder que uno tiene... No es el más poderoso... Eh, pero se da una dinámica que a mí me gusta mucho... En un worker placement... Que es lo suficientemente estrecho... Y, y complejo armar tu, tu, tu juego... Como para que haya tensión... Pero también lo suficientemente... Eh, oxigenado como para tú sentir que hiciste algo... Porque esos juegos que son muy estrechos... Y que uno dice... Me faltaron tres rondas para poder haber hecho algo... No, sí. aquí tú dices... Yo cumplí mi objetivo... Fue entretenido haberlo hecho, cada parte del tablero me ofrece distintas oportunidades, bastante entretenido, un juego que yo recomiendo mucho, los viajes de Marco Polo.
1: Ese es un juego que le tengo que dar una segunda oportunidad, porque no me desagradó, pero no me encantó, y necesito jugarlo otra vez más para, para ver qué, tan, qué tanto uh -huh. me puede llenar como juego.
0: Yo solo puedo decir dados y worker placement, listo. ¿Qué más quieres ¿Qué en la vida? ¿Qué más quiero en la vida? Más <risa> más dados de colores Sí. Yo, te,
2: yo tengo que decir que Bueno, no lo preguntamos antes, pero Yo tenía dos listas más Uno de los que casi quedaron y otros que de los que Me habría gustado probar Porque probablemente, o sea, por lo que he leído por lo que he visto Habrían quedado Y de esos hay tres juegos y uno de esos es los viajes de Marco Polo ¿Qué? Yo encuentro que Estoy muy de acuerdo con que estén todo ¿Alguien todo? lo
1: tiene en su lista? Yo no
0: no, ese... no, pero de, no, no, bien, después bien, vamos a ir viendo, ah, después, importa, lo bien, ir viendo. Dejé, después lo vamos a ir viendo. dejémosla la sorpresa. Florida Vamos, pensé
1: que... Ah, vamos a Vamos así, y después regresamos así. vamos
4: el 10, haciendo
2: El 10, esta es una elección del corazón, que <ríe> probablemente no es sorpresa para muchos que me han escuchado, y es un juego del año 2009 de Philippe K. Jarretz, que es un belga que diseñó Small World. Mm, es es un... la es la reimplementación del Vinci del... 99, de Small 99. World. Sí, estoy hablando de Small World. Es un juego que a mí, por lo menos fue con el que yo me metí duro duro al tema de los juegos de mesa. Fue el primero que me compré. Eh, por eso le tengo tanto cariño. Es un juego del que yo me hice muchas razas nuevas, muchos poderes nuevos. Le dediqué mucho tiempo y le tengo mucho cariño. Está 10... Porque a pesar de todo, es un juego que tiene dos fallas que yo veo críticas. Pero 10 es muy bueno.
0: 10 o sea, de todos. Pero es que es un
2: juego, es un juego que tiene en mi corazón. Era lo que hablábamos mm. antes. Que es un juego que te llega más, más acá por lo que te recuerda y por todo lo que has vivido. Porque yo lo he jugado mucho con mi familia también. Con, con primos, con pololas de primos incluso. Las hemos obligado a jugar.
1: Que y no ganan. Yo, yo decía que con tus pololas y ex... ex y las no, hace ¿sabes jugar que, entre ellas ¿sabes que, sí. ¿sabes que
2: nunca, nunca he que una day. Polola juegue ¿eh?
1: Polola Muy novia a
2: todo esto Para los que sí. nos escuchan de afuera Ahora que, eh, que sonimos en cámara sí, Verdad que se me olvida mirar Mira. Pero bueno, según yo Tiene dos fallas críticas, la primera Que no es tan terrible pero igual molesta Es el último turno, de verdad el, mm -hmm. el primer jugador tiene mucha Ventaja porque es un tema, bueno no he explicado De qué se trata el juego, es un juego donde uno elige Tiene razas y poderes y se van mezclando y se van combinando de forma distinta. Por lo tanto, tú tienes una raza mezclada con un poder y tienes cinco a la vista y tienes que ir eligiendo. Tú estás obligado a elegir la primera. Sin embargo, tú puedes pasar de esa poniendo una moneda de oro. Las monedas de oro son los puntos de victoria. Y puedes elegir la segunda. Si no te gusta esa combinación, puedes dejarle otra moneda más y tomar la tercera y así. Y al final, las razas, las combinaciones más débiles se van equiparando... Con las mejores porque van entrando con más puntos de victoria. Claro.
3: Bueno, decir que es un juego de control de área.
2: Es un juego de control de área, en donde está ambientado en una temática fantástica. Y yo siento que lo que más me gusta de este juego es que te ambienta muy bien. Si bien no es un juego temático, uno al jugar con las razas, al menos las iniciales, uno de verdad se siente que está haciendo las cosas que hacen las razas. No por un tema forzado como podría ser de repente en un Arkham Horror o cosas así que en el fondo tienen un texto que no te influye en nada en, el, en la jugabilidad. Sino que aquí al final al usar bien los poderes de, lo, de las razas, tú de verdad tomas las decisiones que tomaría una raza. Por ejemplo, lo, los tritones se van a las orillas del mar, los gigantes se acercan a las montañas y les gusta tener dominio de las montañas. Entonces es un juego que yo en ese sentido lo siento muy temático.
1: Yo no lo he jugado.
0: Yo lo tengo en, lo, en mi lista de, de casi de que, de que no alcanzaron. Sí. Yo, casi.
3: Yo, yo lo he jugado y creo que es un buen juego. Me, me pasa que no no me no, no, no tiene material de top 10 para mí porque siento que es demasiado determinístico. Y cuando es tan determinístico, se, se transforma en un juego 100% para mí táctico, en el que en el que yo podría irme a tomar 11 y, y vuelvo me toca y, y, y lo que haga siempre va a tener una mejor opción ese es el y, segundo y, y, no, y no, no depende mucho de lo que haga de cómo yo planifico los siguientes turnos ese es el segundo problema el primer problema es que
2: el turno para uno avanzar tiene que poner dos piezas más que el oponente entonces yo tengo ocho personajes y el oponente tiene uno en una pieza yo tengo que poner tres uno más los dos que corresponden y le mato su personaje claro el tema es que el último turno como se juega a 10 turnos o a 8, dependiendo la cantidad de jugadores que haya, el último jugador lo que hace es esparcirse lo más que puede, y uno gana un punto por cada terreno que tiene, y después se desentiende.
3: Claro.
2: Y el segundo está, bueno, apretado por eso, entonces, bueno, ok, ¿a quién le puedo hacer daño? Al que viene después. Sí, y se juega, juega se y abre una cadena. Y se transforma en una cadena, y el último tiene totalmente la desventaja porque todos le hicieron daño, y uh -huh. todos ocuparon todos los terrenos fáciles de ocupar para ganar puntos. El segundo problema que es el más grande es exactamente el que dice JP. Que es que en mi turno yo juego y el entreturno es eh, absolutamente no, no hay no hay interacción. Sí. No hay interacción. Entonces, eh, <risa> al final yo puedo jugar, voy a hacer otra cosa, vuelvo, me tocó, bien y juego. Sí.
0: Eso. ¿Y eso sí. es tú? Accent, Accent. Mi número 10 es un juego de eh, un señor que se llama Kondo Arkane Wonders lanzó el 2014 Onitama Onitama Onitama, Onitama, es, ¡Onitama! Eh, Yo por lo general no soy mucho de juegos de dos jugadores Porque por lo general Para mí como que la actividad del juego de mesa es como una actividad más grupal Pero de todos los juegos de dos jugadores yo creo que este es el que más me gusta en un juego O sea
3: a... este es el mejor posicionado de tu top 10 para dos
0: para dos jugadores esto es, este es lo máximo que van a llegar los juegos qué buena elección es muy bueno Ahorita diseñados para dos jugadores este va a ser el lo máximo que van a llegar pero básicamente un juego abstracto un equipo contra otro uno podría lo más cercano es como una suerte de ajedrez pero la gracia es que en cada juego los movimientos posibles son determinados por cartas y esas cartas al tú usarlas las dejas para que el otro jugador las la juegue en el próximo turno entonces tus tu, eh, posibilidades de movimiento van variando en cada turno y por hacer una jugada tú con una carta, se la dejas expuesta al otro jugador, por lo tanto, él puede usar tu misma carta de movimiento mm. para aceptarlo en contra. Entonces, son partidas, yo siento que muy dinámica el tema de que hayan, creo que son como 16 eh, opciones distintas de movimiento, hace que el juego no se sienta repetitivo. Eh, también, bueno, también hay dos formas de ganar, que es como o comiéndose al, al maestro o llegando al... Digamos, como al, al punto central del, del, del real. Entonces también uno tiene que estar siempre pensando en estas estrategias. Pensando quizás como en dos o tres turnos más adelante. Es muy un juego buena. muy entretenido. Y aparte, el nivel de producción es genial. O sea, es una cajita muy bonita. El pad es como... De se, neopren Se, se desenrolla la sí. figura azul y rojo sí. muy bonita. Eh, Onitama, por favor, ténganlo en su colección. Si es que necesitan algo buena para elección. guardar persona Onitama. O sea, Vamos. no está
1: patrón.
0: No, 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 ni siquiera en los ni siquiera en Tampoco la está la de... el ajedrez
1: <ríe> Mi top 10 Es un juego del año 2008 eh, Que ganó el Speedless Jar En el 2009 uh... Dominion, dominion. <ríe> y Igual es un juego del corazón eh, Porque No lo juego Ay. hace más de un año oh. Pero y No tengo quién jugar Dominion Fuimos que... Dominion Pum, pum, pum eh, claro, es que espanta un poco el hecho de que sea tantos combos y todo eso Pero la verdad es que a mí es un juego que me gusta mucho Consulta,
2: yo cuando he ido a tu casa he visto muchas ca cajas de dominio Justamente ¿Cuántas expansiones? expansiones?
1: Yo tengo, y lo noté acá es, Tengo el, bueno, el básico, alquimia, comarcas, cornuscopia, prosperidad y terramar Y cada uno de estos te da un ingrediente O sea, tenéis los
3: que son potentes No tenéis sí. los que son como con, con combos más complejos Como el intriga o el... Es
1: que el intriga... Quería comprarme la intriga en algún momento, pero lo he dejado de lado ah, yeah. porque tampoco lo juego. Es que, Entonces. Sí.
2: Es que yo creo que con lo que ya tienes, agregarle más. Porque sí, sí. la intriga, en teoría, creo que estaba mejor rankeado sí. que el dominion base. Es que es como es que tener otro, otro Claro, como tú.
1: Sí, es que sabes que acá, más allá del dominion caja base, yo quise englobar como. Los Dominion. Los sí. dominion mm, mm. Porque el caja base está ranqueado en un 55, pero para el caso da lo mismo. Es, es como el concepto de juego, el que yo quise ranquear en el número 10. Porque a mí me gusta mucho, no tengo con quién jugarlo, así oh, que si hay alguien que quiera jugar conmigo Dominion, están invitados a mi casa. Y me gusta... Y Gloria Cocina. Sí. Y me gusta eh, tirar bien al azar y mezclar expansiones y que salgan juegos rarísimos. Pero encuentro que esa es la experiencia. Más allá de eh, como los combos tan predecibles, como los combos tan óptimos, me gusta el, que sean menos evidentes los combos o, o quizás que el juego... No esté tan perfecto. Eh, me gusta esa experiencia de juego.
2: Yo creo, que, yo creo que eso que tú estás diciendo. Es súper importante. Porque a mí lo que me tira para atrás. Del Dominion. Que sin duda es uno de los... A pesar de que no me gustan mucho los, los deck building. El Dominion lo encuentro muy bueno. Pero me molesta cuando se hacen estos combos... Ideales que al final, oye, tu turno son 15 minutos que juego y juego y juego y juego y juego y juego y juego, 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 juego. Después el otro que no se armó el combo tan bueno, no, no es que juego las cuatro, las cinco cartas y se acabó. Después el otro y no, me toca no, de no. nuevo. 15 no, minutos, no, pero espérate.
3: Como un amante del género de, 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 de building, Torre. te digo que no. dominio. o sea, si hay un juego en el que los turnos son ágiles, es Dominion. O sea, eh, es por mucho, una bola de nieve por mucho, sí, sí, pero por mucho, tú puedes tener un turno malo O puedes tener el mejor turno Ambos turnos van a ser rápidos sí.
1: sí, más eh, de dos minutos no te va a
3: salir. No, nada, o sea, yo he jugado juegos de Dominion Cuando realmente, para mí Tres personas jugando Dominion Y que las tres personas saben jugar bien el juego mm. Es pum pum pum, sí. listo, empiezo a barajar Y cuando ya se dio la vuelta ya me toca O sea, Total yo B. ya no alcancé a barajar y me toca Total de nuevo B.
1: ¿Cuándo
3: jugamos? Cuando quieras <ríe>
1: Es una promesa yeah. que hace. Yeah. Promesa Qué gracia,
2: que, yeah. bueno, yo creo bueno. Yo tal vez he jugado con gente con más AP y, y puedo. No, puedo yo llegar juego muchos jugadores sí, de
1: Magic y que era como muy, sí, muy ágil.
2: Piece of cake para jugadores de Magic. Oye, vamos al número no, 9. Vamos al número 9. 9
1: ¿Yo?
2: Sí, ya apartamos vuelta sí, inversa. Sí, hacemos la
1: vuelta inversa. Yo eh, me fui a un fillercito.
4: A ver. Que agarra
1: mi corazón. Porque como ustedes saben, mi corazón está un poco roto. Love Letter. No. Oh. Mi corazón está un poco roto. Entonces, Love Letter Batman. No. Ah. El Fantasma Blitz.
3: Fantasma Blitz de Pipiripao.
1: El Fantasma Blitz es un jueguito eh, ah, no, chaval, chaval. Eh, de cartas y figuritas donde uno selecciona una. Eh, hay una carta que te muestra. Un objeto que esté correcto en su color y en su forma Y tú tienes que agarrarlo rápidamente Y hay otras cartas que te muestran objetos que no están ni correctos Ni en su color, <risa> ni en su forma Y tú tienes Continúa, que agarrar continuo. esa carta No sé, es que a mí ese autor como que igual me provocaba ¿Quién es? Cosa. ¿Quién es? ¿Quién eh, eh, es? Que lo si mencionaste como tu autor favorito te vivo, te vivo.
0: Eh, después, lo mencioné, después de la entrevista eh, Ahí está, Jack Seymet Sí. o
1: Sí. ¿Sabes qué? Me gusta la dinámica de pensamiento que hace, porque él tiene, por ejemplo, el sopa de visto, que es muy de mirar una carta y decir algo, y este es muy de mirar una carta y agarrar algo. Oye. Y tiene el the Fifth Fissance and Drive Fun ¿Qué pasó el de Sí. Eh... Sieben,
3: Sieben Spielberg.
1: Entonces tiene Claro varios es. juegos que tienen mucho que ver con eh, con la cabecita, con reacciones rápidas, y me llama mucho la atención, me gusta. Oye, sí, me, sí, me, yo
2: creo que, que él, más? él es súper de coordinación, ojo, cerebro, mano. Mm. Eh, o, eh... Ojo,
1: cerebro, boca
2: de decir cosas sí, ojo cerebro
3: sí. dejémoslo en cualquier otro lugar sí. esperemos que nos siga más abajo porque <risa> oye me, me llama la atención porque Fantasma Ph Blitz es un juego que está típico en el mostrador de todas sí. las tiendas sí. y es como el típico juego de, de, de tomar rápidamente y comprar sí. y todo nunca me ha llamado la atención nunca pero nunca y yo siempre he pensado que es uno de esos juegos fáciles, rápidos que que no me van a interesar. Yo de,
1: de hecho, eh, yo el juego lo compré porque lo pillé en Alemania, así como muy barato en una tienda. Uh -huh. Y lo compré por comprarlo y me asombró muchísimo. Después que eh, supe que débil lo traía a Chile, que no lo hubiera comprado aquí. Y tiene varias, varios otros juegos... Eh, donde aumenta el nivel de dificultad Y la verdad es que a mí me favor, encanta Por favor no, parrías. por favor
0: no, más dificultad no de lo ¿Para ti es terrible? Es horrible es una experiencia que me hace sentir mal como persona <risa> Pero es porque, pero es porque no, se, se complica, complica el juego eh, Me complica el tema de, de...
3: Termina,
1: termina. <risa> ¿Sabes no. que yo fui a muchas reuniones De gente de videojuegos Que me invitaban con demostración de juegos de mesa Y era uno de los juegos que usaba harto Porque es un juego que En 10 minutos está listo y sirve de sí, entrada, sirve para enganchar eh, el llamativo, sí. la
0: uh -huh. magia de los eh, Es un
1: juego muy fácil de vender.
0: Para eso, Strike. Axel, your turn. Mi número 9 es un juego, eh, quizá el más extraño que tengo en esta lista. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, por, por la temática. Es un juego de eh, Mayfair Games del año 2010, diseñado por James Ernest y Mike Selinker, que se llama Lords of Vegas.
3: ¿Lord's of Vegas? ¿Por qué
0: es raro? Porque es que... No he leído. Nunca, Lords of nunca, Vegas? Ni siquiera la no imagen del tablero. Es, yo lo quiero jugar. Es un juego que es... Eh, ¿Por qué es raro? Porque la descripción de esto es... Yo siento que este es como el Monopoly bien hecho. Es como el juego como de dinero y transacciones. Eh, y un poquito de azar. Pero entretenido. Pero tiene negociación también. ¿no? <ríe> tiene negociaciones, O sea, tiene... No, tiene el elemento de que, mira, tú vas en... Es, estos son distintos magnates que eh, quieren como dividirse el terreno de Las Vegas. Esto es como en Las Vegas en los años 60, cuando recién estaban armando los casinos. Entonces, cada uno tiene que ir armando casinos y colocando los losetas. Okay. El tema es que el control del casino lo determina el número mayor del dado que, que se coloca en la loseta. Cuando tú compras una loseta, viene con un dado. Por ejemplo, con un 3. Entonces, to, todo, lo que, to, todo lo que tú construyes al lado está regido por ese dado. Ahora, uh -huh. si llega una persona y se mete en tu lote... Y compró un dado y llega, llega con un 6, todo lo que tú construiste ahora es de la otra persona.
4: Oh, Por lo tanto, ahora fuerte. tiene.
0: Con una loseta tú puedes tener un casino de 6 espacios. Que te da mucho más puntos que uno de 5 o uno de 1. Entonces.
3: Pero y los dados han, Y la suerte depende de. La todo? suerte.
0: O sea, hay un tema de que lo, los dados vienen predeterminados. Ah. Al comprarlos, vienen determinados. Por ejemplo, esta, esta parte vale menos porque te da menos influencia. Esta ah. parte vale más porque te da más influencia. Pero. Tú con dinero, pagando en el juego, tú puedes tomar todos los dados y tirarlos de nuevo. Y eso hacer que, eh, por ejemplo, que se reordene todo. Entonces de repente la pers una persona tiene un, Oye, su, su, su casino gigante y yo pago, tomo todos los dados, los tiro. Y si mi dado es mayor que el, todo el resto, o sea que, que, que el mayor de los tuyos, ya me quede con el casino. Oye, oye calificar eso como un party? O, ¿en yo, yo, no, no es party, No, no juego de... es un juego de... No dura más de 90 minutos yeah. Por eso es muy, muy ágil Y está el tema de que a pesar de que tiene mucho dinero Como transacción de dinero eh, No importa al final Porque eh, lo que importa es Qué tan grandes tus casinos Porque al final eso es lo que puntúan Tú vas con un track de puntos de victoria y el dinero no tiene nada que ver. El dinero es solo para gastarlo, comprar cosas, reordenar no, es como, los casinos. Como en el
2: Puerto Rico, que tienes dinero y puntos de victoria. <ríe> Exactamente. Y no, no ah, bueno, y inversa. lo otro
0: que tiene es que tiene una, 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 un elemento de especulación. Porque van, tú vas robando cartas que te indican cuáles son tus lotes. O sea, eso es azar. Entonces, pero tú vas, por ejemplo, tú sabes, ya, han salido cinco lotes verdes, por lo tanto es más probable, eh, si, 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 coloco más, com, si compro más verdes, eh, es menos probable que me vayan saliendo. Entonces tú tienes que ver dónde apuestas tu dinero. Entonces viene bien entretenido. Lords of Vegas. Muy bueno. ¿Para, ¿Para cuántos jugadores? De 2 a 4. Y nah, viene una expansión. No. ¿Una que, expansión? Una ya. expansión que da hasta 6. Ah, donde bueno, Donde los casinos eh, no solo piensan, no sino que se pueden hacer por piso. Sí. Ya.
2: Ahí, ahí me empezó a interesar un poco sí. más. Dale marcho. Yo voy. Este es un juego que estuvo nominado al Spiel des Jahres 2008. <coughs> y que es de Brent... Van Hofer, que es un alemán que... no, mentira, es un austriaco que no sé por qué, si alguien sabe, explíqueme por qué se cambió el nombre. Porque según la BGG es Michael Tummelhofer, pero tiene los dos nombres y en ninguna parte se explica por qué.
3: Tiene dos familias.
2: Puede ser. Y el juego es Stone Age, que probablemente todos lo conocen. Es un sí. juego de 2 a 4, como decían, sin embargo yo tengo oh. la expansión para 5 jugadores, así que estoy haciendo trampa, para mí es de 2 a 5.
4: Uh
2: -huh. eh, bueno, es un juego de posicionamiento de trabajadores, uno trabaja en, a ver, está ambientado en la edad de piedra, uno va poniendo sus trabajadores en los distintos materiales que hay, y cada trabajador representa un dado que puede tirar. Y cada material tiene una tasa de cambio, entonces, por ejemplo, la madera tiene tasa de cambio de 12 a 1, por lo tanto... Si yo pongo un trabajador, tiro un dado por cada el resultado que lo que saque, lo, lo divido por dos en la cantidad y listo. Y por ser. lo tanto, tenemos tasas de cambio de 2, 3, 4, 5 y 6, que es el oro que es la más alta. Y en base a eso, nosotros vamos gestionando, vamos ganando puntos, vamos comprando cartas que nos hacen ganar más puntos dependiendo de lo que hagamos, vamos comprando eh, unas especies de rucas que tenemos que nos van dando puntos y al final del juego. El que tiene más puntos, gana.
3: O sea, es el worker placement Va. ya clásico, de clásico, clásico, clásico. Por excelencia, de los Por excelencia
2: sin embargo, tiene el factor de dados que le da, le da una cosa absolutamente rica y diferente. Que no se
0: siente tanto en otros juegos. A que viene con los cachos, entonces una. Ese vaso nunca lo he usado. ¿En serio? Ah, yo sé. ¿Nunca? Pero pa sí. es parte fundamental de jugar Stone Age. Nunca sí. lo he usado. ¿Nunca lo he sacado de, de mí?
3: Yo tengo
2: esto.
0: Yo no lo tengo, Ay,
3: lamentablemente. No, ¿En bueno,
2: la lista
1: o en
3: la lista? Yo estoy de acuerdo con la... O sea, no, no puedo estar de acuerdo en desacuerdo, pero en el fondo... <risa> es, es una muy buena opción. Creo que el tema del factor suerte es bastante incomprendido. Sí. Hay muchos detractores sí. de esa suerte. Pero lo que explicaba Pancho de que al final uno... Uno elige cuántos trabajadores pone Exacto. y cuántos dados uno. Uno va como poniendo la, la, las chances en el lugar correcto. Uh -huh. Y eso hace que uno pueda, perdiendo, decir... Sí. Si yo saco dos oros acá... Con tres monitos, con dos monitos, la hago. Oh. Y, y, y te la puedes jugar. monitos no. puedes perder, monito pero monitos son los meeples. Monitos sí,
2: es como los quecos en España o como, claro. como le dirán en cualquier otro oh, lugar. Claro. El, el único problema que tengo y por qué está tan abajo, tan abajo es... 9. Pero no está mejor. No está, mejor. Yeah. Yeah. Okay. No Muy está mejor. Es por el hecho que las primeras posiciones están demasiado marcadas. Siempre el primero se va a ir o... A la cosecha de trigo sí. o al motel La segunda <risa> El motel de paja Sí, el motel es que uno pone dos personajes Y, y uno sale gana otro. uno para el resto Y casualmente resto ya,
3: ya nace Y puede trabajar sí, inmediatamente sí.
2: Entonces, las primeras posiciones Y la tercera es siempre el hacha Que es la que te ayuda a mejorar un poco tus tiradas de dados Entonces, eso es lo, El único detalle, el único pero Que no, yo no encuentro al en es
3: así es muy. No, yo no estoy de acuerdo. A
2: menos que te toquen cartas espectaculares. Es que, es que tú te vas a ir a las cartas. Pero, pero si es que no, tú... siempre el. No es así. 80% de las partidas son así. Mira las tres primeras posiciones. No, cuando sabés ¿no? jugar bien, no. Sí. La gente. <risa> no. Perdona, perdona, perdona. No, do, pero, dos jugadores experimentados. competitivo Mira, yo he
3: estado en un simposio de Stonet. Ya. Eh, no, no. Explícame. Yo creo que no. Te lo digo, mira, te lo voy a decir bien fácil. No. Como primer, como primer
2: jugador. ¿Tú no ves, no... dirías a ninguna de estas dos posiciones? Eh, eh, si Primero está... o segundo jugador. Depende, ¿no la ronda,
3: depende de la ronda. Yo les
1: tengo un desafío. Jugamos los cuatro en una partida de Stone Age y vemos cuál táctica gana. Si la de JTP o la de Pancho.
3: O sea, yo tengo Ay, Yo
1: tengo mi estrategia. Yo tengo mi
2: estrategia. Yo Nosotros no vivimos.
0: Oye, todos. pero bueno. Vamos,
3: vamos, vamos a mi juego, vamos a mi juego. Mi noveno juego pero es... Si no lo estoy mirando. Mi noveno juego lo tengo que tapar acá. Mi noveno juego, ni yo mismo veo <risa> Es eh, un juego
1: ¿En serio? Sí
3: eh, con, De esta, de esta nueva como tendencia Euro -track. Uh. ya Es eh, un juego Hecho el 2015 Es que sigo cualquiera de no. los otros dos datos Al tiro van a saber Del maestro, <risa> el grande Eric Lang Ya Es Blood, Blood, Rage. Rage. Blood Rage Exactamente uh, Sí Blood Rage es un juego, es un control de área en el que lo interesante de este juego es todas las mecánicas que hay alrededor de la postura de las miniaturas o de las la fichas digamos, en, en cada región. Eh, el, el, cada ronda parte con eh, drafting, que es pasarse cartas alrededor de, de toda la mesa en la que se van eligiendo todas las, las cartas que se van a ocupar cambio, eh, esa mecánica. es muy buena mecánica es, es buena. Eh, por algunos es como la trampa que hizo Eric Lang para poder balancear el juego yo creo que es genial, yo creo que permite un poco ir viendo qué son las otras opciones que van a ir, van a ir teniendo los otros jugadores creo que es un juego que está súper a ver, es un juego que está balanceado se dice que la técnica de suicidio tiene ventaja. Lo yo no lo no yo me he suicidado. ¿Y ganaste?
1: No, pero o sea, es que saqué <risa> un no, digno puntaje. Eh, como no me gustan los juegos de guerra, intenté el sistema de sí, suicidio, que, claro, que, claro, suicidio. para romperlo, no, claro. Para no claro,
0: pegarle a la...
1: Eh, y la verdad es que saqué un digno segundo lugar, muy apretado en el primero. Es
3: un juego que mantiene la atención Es un juego que es muy entretenido esperar a que te toque. No, no te distraes cuando le toca al otro... Una excelente experiencia cada vez que juego este juego, Blood Rage. No como Small World. Que no <risa> no, Lo bien. prefiero por algo también mi top
0: 10. Muy
1: bien. bien. Y el número 8. Número
0: 8.
3: Parto yo con el número sí. 8. ¿Vamos? Voy inmediatamente con mi número 8 aquí, que pancho. Tranquilo,
2: no estoy esperando. Mi número no 8 comien.
3: es un juego que Days of Wonder publica el año eh, 2014 eh, por un diseñador francés. Catala. Mm, Catala, exactamente, este juego ha tenido mucha, mucho avisaje eh, Un juego que ha sido muy comentado, me refiero a Five Tribes uh -huh. Uh -huh. Five Tribes es un juego que me encanta, sí, sí. que encuentro que funciona muy bien Principalmente de dos jugadores y de tres jugadores eh, De cuatro prefiero jugar otras cosas eh, Es un juego en el que el sistema del mancala es la, el principal motor en el cual se van moviendo las fichas. Es un juego en que hay un montón de meeples en un tablero, que inicialmente parten todos los meeples repartidos en el tablero, y tú tomas un montón de meeples y lo vas repartiendo en el tablero, y en el tablero que caes vas eh, activando las acciones. En la casilla. Como es tan abierto, el juego base me gusta mucho, pero no tanto como con la expansión, en la que se añaden algunas montañitas, que lo que hacen es generar algunos caminos... Y, y restringe un poco más el movimiento y eso hace que no sea tan abierto el juego y pueda eh, darse cierta, cierta facilidad o cierta preparación en los turnos. Eh, me encanta este juego. Es un juego Yo que. Aquí es un juego que. World. Este juego sí es táctico. Yo había criticado eso de Small World, pero aquí me gusta que sea así.
1: Yo pensé en ponerlo en mi top 10, pero lo he jugado solamente tres veces y hace poco que me lo compré y me lo compré con la expansión que tú me recomendaste. Y siento que podría ser parte de mi top 10 jugándolo un poquito más.
2: Yo una duda. ¿Te comenté algo? Bueno. Una duda. <risa> eh, ¿Cuánto te añade en términos de reglas las expansiones? Porque yo... Por la este... expansión
3: ah. añade una sexta tribu.
2: Ah, bueno, eso no lo, lo yo no, estoy, estoy hablando... Te estoy sí, hablando sí, 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 sé lo si que se me preguntaste. Eh, sé lo que me preguntaste. Añade jugar una sexta tribu.
3: No no, 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 nada. No, o sea, no el, el, el que puede jugar
2: 5, puede jugar 5 sí, con la expansión.
3: Sí, sí, sí. Sí. Ya, es que es eso, uno de los amigo, juegos eh. que no. Eso era lo eso amigo Yo eh. no juego Five Tribe sin la expansión, con eso te digo.
2: No, pero no, es que eso es un, un término de qué tan bueno es el juego. Y cómo yo lo funciona. juego con gente nueva. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Gente... Ya, por, perfecto. No te, no sí. te añade reglas tan No, brutales.
3: no, ya. no. Sí, añade reglas, pero son explicables en 5 minutos. No, sí, no, no es nada perfecto. complicado. Perfecto. Muy
2: bien. Aquí nos vamos a ir a una sorpresa. Este juego, mi número 8, está número 4.552 de la Boarding <risa> Geek. <risa> oh. ver, ver ¿Esto sí. era lo que se
0: refiere con los juegos raros? Sí, eh, sí. Yeah.
2: Sí, a mí me gusta probar juegos raros. Okay. Pero este es un juego, es un filler, que se llama Kittens in a Blender. Es un juego que ah, está hecho... Yo lo, yo lo he visto. Tú lo has visto, es un juego que si tú lees la caja... Esto es, es nuevo, juego, es como el 2014-15. 2011. Oh, ah, yeah. ya. 2011. Es un juego de 2 a 4 jugadores, pero tiene expansión para 5 y 6. Que se las recomiendo mucho. Que se llama More Kitten Sin Oh
3: Está
2: hecho por. Bueno, ¿de qué se trata el juego?
3: Promedio en la BGG 5,8. O sea, Pancho es el único que lo encuentra bueno. Sí. Con todo el mundo con el que he jugado.
0: Al octavo lugar es un Con todo el
2: mundo con el que he jugado me lo piden. Me lo piden y me dicen, oye, ¿tienen el juego de los gatitos? El tema es que es uno de los dos juegos de mi top 10. Top 10 que, no uh. que no tengo en mi logoteca No me lo he comprado porque me lo he tratado de comprar muchas veces... Y siempre algo pasa con Amazon y... No
3: pasa sé. que no se vende porque... Pasa no, que que no se produce. <risas> no, no, no si se produce. Bueno, ¿de qué se trata el juego? Print Básicamente
2: play. uno empieza con... Cinco cartas en la mano, cada turno roba dos... Y juega dos. Y esas cartas que juega... Las puedes jugar en el área que está dividida en tres partes. Uno, juega con la caja del juego. Una parte de la caja es la batidora. Otra parte no que en la cocina... Y otra parte es una caja. Entonces, uno va tirando gatos de distintos colores. Que son... Cada jugador representa un color. Y los va tirando en distintas áreas. En algún momento uno juega una batidora. Y la batidora bate. Y todos los gatos que están dentro de la batidora se mueren.
4: No.
2: Todos los gatos que están dentro de la caja se esconden. Y quedan salvados. Y te suman puntos al final del juego. Y los de la cocina, por algún motivo extraño, saltan a la batidora.
3: Oye, yo diría que es, proponer...
2: es un take that, Muy entretenido. Los dibujos son geniales. Y de verdad es un juego que... Pruébenlo, si pueden, pruébenlo porque es adictivo. Yo de iba verdad, a proponer... Con, jugando dos cartas por turno, tú de verdad destrozas a los otros y dices me jugaste eso, cagaste, se acabó, pa, pa, pa. y uno empieza a jugar y así va, o sea, es un juego Oye, para... Es como un Mario Kart, pero de cartas. Yo, yo iba a
3: proponer que todos jugáramos al menos... Este año al menos los juegos de nuestros top Yo 10 no Pero acabo, acabo de, de Acá, eliminar mi propuesta la idea, sí. Yo no, ahora
2: no No, a Blender De verdad mírenlo Diseño precioso, es un juego canadiense muy barato Está en Amazon, búsquenlo eh, De verdad mírenlo, ¿no? uh -huh. O sea, les voy a empezar a poner imágenes Suficiente, no, no, no voy a decir claro, más chao. Ya
0: Luego de Team Pass. Yo quiero volver un poco a la, a la normalidad de esta lista. A la lista voy seria, hacer jugar este Un juego voy a este juego. Un juego del año 2015. Ya, mira, yo voy a decir un nombre. ya que Blood No. Uh -huh. eh, diseñado por Matt Leacock y Rob Daviau. Ya. Pandemic Legacy no sí, no es del 2015. Sí, Pandemic, Pandemic Legacy, Legacy 2015, que eh, es mi opción de juego cooperativo hasta, también. Hasta acá no me a llegan a los juegos cooperativos. Pero uh, cómo se va. Pero, eh, esto? pero yo juego, siento bueno. que es una experiencia, o sea para mí es como más que un juego es como la experiencia de jugar Pandemic sí. Legacy. O sea yo conozco mucha gente que lo ha jugado es como no he llegado como hasta mayo. No nosotros con mi grupo lo jugamos completo bueno, con una pero... playlist de Spotify hecha para jugarlo. Que fue tan... Eh, que es la del, la del... no me acuerdo el nombre... del, del e War. Zeta, la E.R. De, claro, la que era. tiene esas leyes y, la, y las de Contagion y de 20... 20 ah. el, pues, tiene todas, todas, todas esas canciones. Y al final salió como mi artista más escuchado el año pasado <risa> en, el, en el resumen de Spotify. Solo Qué por buena. todo lo que lo jugué el Qué año pasado. Fantástico. Pero para,
2: una consulta. ¿De verdad te ha
0: pasado gente que llega a jugar a la mitad y no sigue? Pero es que como que no se juntan, como que... Pero, pero acá yo me puse así, como serio? yo me puse sí sí. ¿Cómo? Pero no sé, bueno, gente de alma. Pero bueno, eh, igual no es mucho lo que se puede hablar de Pandemic Legacy sí, por el tema es de es los spoilers, pero lo que sí me gusta mucho de este juego es como cómo va evolucionando la idea en sí del Pandemic y, y los elementos que se le van agregando. El tema también de la historia, de cómo uno se va eh, haciendo cariño con personajes que después... Absolutamente por, por un par de malas decisiones mueren buena Entonces, lección. Pandemic Legacy queda en el octavo lugar Y estoy así, pero ansioso por la temporada sí. Buena, buena sí. Sí. Así que eso, octavo lugar
1: Pandemic, Legacy. Pandemic Legacy no está en mi lugar. <risa> Yo me voy a ir a un juego del 2014 eh, De 2 a 4 jugadores Que a mí me encanta jugarlo en la tablet sola porque tiene su opción en tablet. Y ya lo he comentado es de 2 a 4, veces.
2: pero ella lo juega sola. Oh, muy yeah. bien. ¿Eh?
1: Porque los <risa> de juego 1 a 4. Con, entonces. Los juego con bot. Ya.
0: Yeah.
1: De hecho, lo hemos comentado de los de inteligencia artificial, de los que más me gusta. Estoy oh, hablando pues de se... Splendor.
0: Ya sé mm. cuál es. Splendor.
1: Sí. Yeah. Para mí Splendor es un juego... Eh, El
2: único que se ha comprado. La única aplicación que se ha comprado. Sí.
1: Es un juego wow. muy sencillito. Eh, de... ¿Sabes que de hecho el otro día lo estuvimos explicando con un amigo? Él daba el, el concepto eh, de, de la temática y yo, ah, no, mecánica, no. mecánica. Compré, compramos gemitas, eh. compramos cartas y llegamos a los 15 puntos de victoria. Una administración muy sencilla, muy fácil de explicar. Eh, muy sencillo, pero lo que es, me gusta.
2: Es súper profundo y lo que te iba a decir, justo lo que estabas tocando tú, el tema de la temática que yo la otra vez que hablamos en un capítulo de, de la temática eh, me quedé con las ganas de decir que finalmente entre este juego no tiene temática mm -hmm. finalmente no. o sea son sí. tipos que hacen joyas sí. pero a mí me gusta porque finalmente entre un juego sin temática y un juego con temática mal implementada prefiero mil veces el sin temática mm -hmm y me gusta el Splendor que no tenga temática porque es así sí.
1: yo lo encuentro muy sencillo eh, muy fácil de explicar muy fácil de enganchar a y la es super gente y mm. sí. es súper profundo yo no lo
0: jugaría en una aplicación porque siento que la materialidad de las fichitas ah, de póker le da el toque pero
1: más? tú has jugado con la materialidad de mis fichitas de no póker
0: pero ahí ya no me gusta. gusta no, sí me gusta entretenido, pero es que prefiero la versión con las bueno. fichitas oye, la buena elección eh, sí. Vamos al número 7
1: 7, 7, Ahora, mira De hecho por lo que comentaba Pancho Del ranking de Borgen Geek Este es el que tengo más bajo en el ranking de Borgen Geek Es el 581 Oye, no hice
0: esa No, no es mal no ranking apego, tampoco sí, sí. O sea, Pero está es bien, un digamos.
1: juego que igual yo lo compré en Alemania eh, En compras internacionales ah, porque, jugado, porque es muy barato <risa> jugado, Era, Creo que me debe haber costado 5 euros y lo no tuve mucho tiempo sin jugar en la casa, hasta que un amigo eh, me lo mostró. Lo amo, con toda mi alma. ¿A tu amigo? Ah, no, al juego. Ah. De hecho, si fuera algo eh, raro, podría ser el top uno de mi ranking. No. ¿Tu amigo? Yeah. Sí, es que es un ah. juego que realmente...
2: Pero dinos el nombre, que yo ah. ya estoy, yo ya
1: estoy amo con demasiado toda mi alma y que puedo jugar con cualquier persona. Absolutamente con cualquier persona. No tengo persona. idea
3: cuál es. Por Pero hecho de euros. Que... Ni tampoco lo voy a saber.
1: Super Reno es un Rinoceronte superhéroe. Era obvio, era obvio. ¿Qué era, obvio era obvio, qué ¿Cómo bien. no se me ocurrió? ¿Cómo no se me ocurrió? Para buscar quién es. ¿Quiénes son los malos de la ciudad?
3: ¿Con quién estoy haciendo un podcast? Dios mío, sí, Dios perdón, mío Y ella se dice euro No,
2: para, o sea, yo te, yo te apoyo pleno, absolutamente así Alemania, ¿sí Sigue por favor describiendo. O sigue, sigue es que Superfina es de
1: habilidad Una mezcla entre yenga y uno eh, donde uno va colocando paredes y textos y el siguiente jugador tiene que colocar otras paredes y textos y en algunas cartas aparece súper Rino y tienes que hacer la construcción del edificio ¿Sabes qué? Un juego de 5 minutos donde matas de la risa, muy fácil para ser, muy vistoso entonces tú eh, en un evento de cualquier tipo puedes llamar a gente para que se acerque a jugar entonces nadie te dice que no
2: y con niños funciona increíble.
1: Con adultos funciona increíble. Y por excelente. definición,
2: con adultos aniñados o alcoholizados también funciona increíble. De hecho, todo lo que funciona eh, bien con por niños. culpa
1: de Led Harvest, yo perdí mi, mi primer superruino. Pero bueno, no importa. Eh, el tema de rino también es que <ríe> el jugador inicial me, me mata de la risa. Es el parte el jugador que, el último que hizo una buena acción. Y o sea, no parte nadie.
0: Nunca voy a partir.
1: Y en caso de que no parta el jugador que hizo una buena acción, parte el jugador más bajito. Así que generalmente soy yo. Pero. <risa> <risa> pero me divierte, me encanta. Super te eh, apoyo y
2: infinito. Está bien.
1: Necesito con toda mi alma el, el nuevo. juego que va a salir ahora de Super rino Creo que se lanza en agosto. Eh, es una necesidad uh -huh. del.
0: Espiritual.
2: Vamos a ver si lo conseguimos. Yo también lo quiero.
0: Axel, yo le voy a ir tirando datos. Vamos a ver si van a ir pero es un juego del año 2014, de Indie, boards and... ¿Ya? ¿Ya? Es un juego de roles, hmm. un juego de deducción. Ah, ¿la Resistencia a No. Ah. No, es el 2013, No, 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 no no, 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 no.
1: no. ¡Pumirapa! Eh, diseñado
0: Coop. por Yusuke Sato. Coop, Coop. No. Diseñado por Yusuke Sato, y es una reimplementación de un juego que hizo anteriormente. ¿Del 2000
3: cuánto dijiste? A 2014. 2014.
0: En... Sale por Kickstarter. Ah... Me lo sé, me lo sé, me lo sé. No, ya me rindo, Se llama no. Don't Mess With Cthulhu. Ya. Yeah. Y que es... Yo siento que... A pesar de que de que Gloria trató de, de decir que es Star Secret Hitler... Y como juegos de deducción un poco más conocidos y avanzados... Este juego yo lo conocí el año pasado y me enamoré así, pero...
4: Profundamente.
0: Profundamente Don't Mess With Cthulhu porque es un juego... Típico juego de roles de malos contra buenos, pero que nadie sabe quién es quién, pero de una velocidad y de una facilidad de juego que pocas veces lo he visto.
3: Hay que decirlo en español para que la gente entienda, no te metas con el no cara de pulpo. Claro, o,
0: o este juego también está, está el, es una reimplementación de un juego japonés que se llama Time Bomb, que es como la misma temática, pero en vez de como encontrar a dulo era como encontrar una bomba. Y... La gracia del juego es que, bueno, cada uno tiene roles. Eh, está como los buenos y los malos, los justistas y los investigadores. Pero eh, solo tú sabes quién es. No, no hay fase de sueño donde los malos se reconocen. No, acá es como... La paranoia es constante. O sea, los no, buenos no saben... Por lo general todos perfecto. tratan de ser buenos. Pero el, los malos no saben quién es su otro compañero. Entonces no saben en quién confiar. Qué terrible. No, es súper terrible y es un juego muy rápido. O sea, no, las partidas no duran más de 15 minutos. Incluso hay... hay se puede terminar el primer turno, porque se ponen cartas, donde uno eh, tiene que ir eligiendo, tienen que descubrirse los cuatro signos, antes de que se descubra Cthulhu, o sea, los, los, buen, los malos ganan descubriendo una carta, y los buenos ganan descubriendo cuatro es Bien. un poco la... la ah, y, por y la
3: ventaja cara. que tiene un bando
0: sobre el otro exactamente, y antes de cada uno uno declara qué es lo que le sale en la mano y después lo pone en la mesa, y después los, la gente va sacando cartas mm, pero qué, tán, qué tan
2: aleatorio es o sea, yo podría ganar sin
0: saber lo que hice siendo malo eh, eh, tú puedes ganar, por ejemplo, siendo malo, y digo, yo elijo esa carta y lo doy vuelta y está Cudulu. Tú puedes te, El juego se puede terminar Pero en alguien sabe nada, qué cartas son las que se dan vuelta? Solo tú sabes. Tú sabes lo que tienes, pero la mezcla y lo dejas como en desorden.
1: Claro, tienes una no sabes. probabilidad. Por lo tanto no sabes.
0: Hay... Se juega como con probabilidades. Y mucha mentira. Y, y la gracia es que se juega varias veces. Entonces. Es como, oye, pero tú me mentiste en el juego anterior. No, pero si de verdad yo soy bueno. No. Y la, entonces, ah, pero
2: la, la identidad no se revela la entre juegos.
0: Puede cambiar. Tú en un juego puedes ser bueno y en el siguiente puedes ser malo. Entonces, dos meses With Cthulhu, búsquenlo. Número 7. Número 7 en mi lista y eso. Buenísimo. Número 7.
2: Y ahora ya vamos a volver a los juegos un poco más normales. Qué bueno, qué bueno. Número 71 de la Working Geek. Eh, Alquimistas. Mm. Es un juego de Matthew Scotry, un eslovaco. Eh, es un juego en el cual es un posicionamiento de trabajadores en el cual todos tenemos que ir descubriendo cómo se. Eh, cómo se construyen o cuál es la composición química de distintas. de distintas pociones en base a los elementos que tenemos, hay 8 elementos, hay 8 tipos de pociones distintas y por ejemplo el elemento 1 con el 2 que es el sapo con la pata de gallo se mezclan y generan este tipo de poción, después el sapo con la araña generan otro tipo de poción y es un posicionamiento de trabajos de, de deducción que es, eh, uf, es de lo más pesado que hay o sea yo tengo amigos que me dicen no quiero jugar este juego porque lo siento como una clase de química eh, JP no es. Ah, es, es o sea, es. sea, para que vean que hay otro que hay otra opinión así. Solo, solo para contextualizar, en la BGG, el peso medio de este juego es 3,78. Para los que no sepan lo que es el peso medio, es un peso, es un voto entre 1 y 5 que la gente vota, y define cuánto qué tan difícil es el juego. Para poner en contexto, el toilet Struggle tiene 3,53. O sea, este es más pesado el, que, <risa> que el toilet Struggle. El caverna tiene 3,79, este tiene 3,78, así que está al nivel del caverna. Y lo que me llama la atención es que ¿Qué ahora pesado que caverna. Lo que me llama la atención es que de la expansión que va a salir, que se llama The King's Golem Sí, el juego tiene 3,78, la expansión tiene 4,71 de no, promedio.
3: tanto, yo no quiero jugar <risa> eso. Pero son,
2: son 17 votos nomás, así que no, puede que vuelva a subir. Es este problema. juego tiene una versión básica y una versión avanzada. Yo no conozco a nadie que juegue la versión avanzada, no. solo la básica. Pero es tan entretenido, de verdad uno juega y la aplicación del teléfono, de verdad uno se siente. Yo me siento un químico, yo me siento un alquimista <risa> intentando ¿4? investigar. Hasta 4, 2 a 4. Sí. Este es probablemente el único que tengo de 2 a 4. No. no, 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 vale. con, no expansiones, con expansiones, Las, con expansiones. Sí. Si no, no llevaría 3. Sí, no. yo creo no, que hay 2 en mi lista que son de 2 a 4. Este es 1. Y Nada, de verdad, no. es buenísimo, es yo, buenísimo. O sea, si les gustan los juegos pesados, si les gusta estar pensando, si les gusta de verdad estar metido no, en el juego. Porque todo el tiempo uno está diciendo, es que ¿qué hizo este? Este sacó la poción verde. No, ¿y cómo la hizo? Pidió antes un grillo. Ah, ¿De le, dónde salió, salió el portugía? grillo? No,
3: no, no, no. viejo, mira. Yo no, te este digo, juego este es juego, duro, 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 Este juego y verdad, tiene...
2: No es, no es para no es, no es mi público objetivo, no es no, de, mira, no es de digo, entrada.
3: Para mí este juego como como ranking 70 y tanto, está, llegó a estar 50 y tanto, mm. es un juego que está so, sobre sobrecalificado no. como juego, creo que es un juego súper... Eh, no. super cómo se dice cuando algo es sobrevalorado. No 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 no, no. el yeah. aspecto positivo tiene, tiene es super como Positivo. No, tu, tuvo una buena <risa> llegada con, con elementos novedosos. Ah, innovador. Innovador, un juego innovador, un juego que, que quiere incorporar mecánicas súper interesantes, pero un juego que termina siendo súper largo. Es un juego que termina siendo súper dependiente, ¿De, de que todo haya sido tremendamente consistente, de no. que nadie haya cometido ningún error. ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿no sabes refutar? Hay un espacio ahí para refutar teoría A ver, creo que... A, ver, no, a más, ya de que si yo me equivoco, no. Este es un juego que cuando tú lo llevas al público, es complicado seguir el, el, la dinámica. Pero, ahí. Si este, por
2: eso digo: es un juego duro, por eso hice la alusión. Este es un juego para verlo jugar, para tres, jugarlo veces. con
3: gente que tiene una concentración como que no trabaja y que tiene. No, todo el ánimo del mundo para jugar y que tiene como toda los su que concentración de la como semana como los que califican como número 2 al Twilight Struggle no, no, al no. Twilight Struggle tú lo podés jugar desconcentrado y vas a pasarlo bien igual, en no, este sé. juego tú si cometes un error no sé. entonces, al para principio que califican del juego como, como número si tú, 3 Astro a ver, si tú no, 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 porque no es lo mismo si tú en este
2: Vigo, juego aquí tú estás metido tú estás, tú estás haciendo tus pociones, tú estás leyendo todo el rato lo que hace el resto entonces
1: el siguiente número de JP es
3: yo creo que esto Yo aquí tengo una coincidencia con Pancho Mi, mi número 7 es Alquimistas No, 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 mentira, mentira Mi número 7 acá es Un juego No te estoy mirando Un juego que es una Reimplementación, no es una reimplementación Toma el nombre de un juego de computador eh, De Microsoft Games Ya mm. Es un juego eh, De control de área Mezclado con posicionamiento de trabajadores Me refiero a Age of of Empires 3 de Glenn Drover que, que es que lanzado... Había
2: sabido que lo ibas a poner.
3: Es, es lanzado del año 2007. Es un tremendo juego. Es un juego, nuevamente, el posicionamiento de trabajadores, que para mí es una mecánica deliciosa. Me encanta el posicionamiento de trabajadores. Y cuando es como posicionamiento de trabajadores motor de otras cosas en el juego, como por ejemplo un control de área, me parece que ya es, es notable. Para mí este es un juego que competía con Dominant Species, eh, para, para como mecánicas eh, híbridas en el que tengo posicionamiento de trabajador y control de área. Eh, eh, este juego para mí reemplaza completamente a Dominant Species, eh, por, porque es mucho más liviano, porque puedo jugarlo muchas más veces, porque tengo muchos más sabores distintos cada vez que lo juego. Se trata de colonización de Sudamérica, en la que dominando el territorio yo también voy controlando distintos recursos y... Cómo yo voy capturando esos recursos me va dando distintos puntos. Se juegan tres rondas y al final de la tercera ronda el que tiene más puntos es el que gana. Creo que la dinámica de esas dos eh, mecánicas, eh, que, lo, que es el 80% del juego, eh, termina en un juego impecable, que funciona perfecto, que nunca ha tenido una mala crítica con todos los grupos que lo he jugado. Lo recomiendo mucho, si todavía lo pueden encontrar, por favor vayan adelante. Hay una versión que ahora... Es como más Deluxe, eh, que, que salió reeditada, que tiene algunas, eh, eh, ¿cómo se llama? algunos módulos de la expansión. No lo tengo, ni me interesa mucho tenerlo. Creo que el juego como está está impecable. Pero por Dios, si a ti te
2: encantaba los
3: Deluxe. Sí, estuve viendo la, 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 la descripción de la expansión y creo que como está, está impecable. Así que si lo ven por ahí, lo recomiendo mucho. Age of, Age of Empires 3. Ese,
2: ese es otro de los que me interesa probar. Uh -huh.
3: que... Lo podemos hacer. Vamos con el número 6. Número 6, 6, avanzando. Mi número 6 es el único party game de mi lista. Whoa, whoa. Para los que no esperaban ver un party game, es un juego que funciona en, eh, con base en puras tarjetas, solamente en tarjetas. Es un juego que arma una dinámica de adivinar lo que uno está tratando de comunicarle a los compañeros... En una primera ronda verbalmente, en una segunda ronda dando una sola palabra y en una tercera ronda con mímicas, me refiero a Time's Up. Muy bien. Time's Up es un juego que funciona maravillosamente bien. Es en una dinámica de juego, en una dinámica de gente que no juega y que quiere participar. Es un juego que puede ser un poquito largo en algunas ocasiones, pero si está el tiempo y está el ánimo para jugar, siempre funciona bien. Eh, esta dinámica de adivinar personajes no conocidos, la mecánica del juego permite que uno, igual, encuentre la manera de hacer que adivinen el personaje. Por lo tanto, da lo mismo que sean personajes españoles que aquí en Chile no conozca nadie. Funciona perfectamente. Mi número 6, Time's Up. Buena lección. Mi 6 es. No está tan.
2: Están atrás, está número 512 de la BGG y es el <risa> Discoveries. He, ha, he hablado muchas veces de este juego. Eh. Es un juego que no se parece a Lewis y Clark, okay. así que no traten de buscar el parecido. Es un juego absolutamente distinto <risa> en el cual uno tira dados que tienen. Son dados de seis caras, pero tienen cuatro caras distintas. Son cuatro caras diferentes y hay dos que están repetidas dos veces. Y en base a eso uno va seleccionando las acciones para hacer y va ejecutándolas. Y en base a eso va comprando cartas, va ganando puntos. De verdad, es un juego muy, muy entretenido. Eso sí, eh, es un juego de 2 a 4. Este juego es para jugarlo de 2 o 3 personas. de 4. Hora? De a 4 no funciona. 60 minutos. Sí. Eh, Puede que un poco menos de, de a menos gente.
1: Yo me lo compré hace poco. ¿Factor
2: suerte? Súper bajo. Si bien depende de los dados, lo, lo importante es qué haces tú con esos dados. Debe ser en ese sentido un poco parecido al Burgundy, que nunca lo he jugado... Pero yo creo que debe tener ese sentido. O sea, yo si tengo muchos dados de uno y pocos de otro, el Haces otra eso. cosa, ¿eh? Sí. Así que muy recomendado. Yo ya he hablado un poco de él, así que
0: búsquenlo. Es demasiado bueno. Mi número 6 ya fue mencionado yeah. oh, en una lista: Primer Cruce. Primer <risa> Cruce. Ya fue mencionado y no es Super Rino. Puta. Y fue mencionado por JP. Oh, ¿Blood no. no. Five Tribes. No. dicho papá? fuera? No. Bueno, Podemos Absoluto. seguir diciendo todos los otros. up? Mar Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Los viajes de Marco Polo, eh, bueno, básicamente porque mezcla como dos de mis géneros favoritos de la vida. Hombre y mujer. ¿Dados? Worker placement ah. y daditos. Y dados, eh, y el, bueno, el tema de los, de los poderes y la variedad que le da eh, eso. Además que el, el nivel de producción es muy bonito. Eh, los camellos. Los camellitos, las cosas con con eso todo me gusta. Así que, bueno, ya lo dijiste casi todo, con, concuerdo con ese con ese análisis. Así que, nada, mi número 6 es eh, Los viajes de Marco Polo. mi
1: número 6... Ya es, está muy fácil. Es el único juego de los 10 que no tengo. Lo voy, a tener, wow. lo voy a tener en algún momento, Lugo. pero todavía no lo tengo. Es un juego que yo tengo fe en que está en la lista de JP. Monopoly. Y eh, tengo y bueno, Pancho lo adivinó. Es una, un juego del 2013 y es Russia Rhyrule.
2: Ah... Vamos, <risa> un acierto por lo menos eh,
1: A mí Me, me gusta tienen mucho. desconcertado con sus De visitas. hecho, esta, cuando me puse a buscar Información, me di cuenta que había sido Recomendado en el Kinder eh, Spiele Y había ganado Estambul Para pa pa los que les gusta Estambul, lo siento Es bueno Estambul no, 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 lo, lo que pasa, no, lo que no, pasa no, no,
2: no. ¿Sabes qué pasa ahí? El Kenner Spiel lo que hace es tomar el Spiel sí. y lo hace un poquitito más avanzado. No, no pero sé. el Russian Railroads probablemente es muy avanzado para sí. el Kenner. A mí en
1: Rusia me encanta. Es, eh, muy es juego. un juego que quiero en mi ludoteca. Todavía no lo he comprado. Además que sé que en el momento que quiera puedo ir a cualquier tienda y encontrarlo. Entonces sí. tampoco me desespera. ¿Tú también tantos muros. Sí, lo tienen dos personas. O sea, lo tiene JP y lo tiene otro amigo. entonces Y mi amigo igual tiene German. Eh, Rai que también es excelente Entonces, para mí Era un juego que a pesar de no tener, tenía que estar en la lista
0: ¿Y por qué por sobre eh, First Class? ¿O me estoy adelantando en la
1: lista? Mm, ¿Sabes qué First Class?
0: <risa> y hay muchos, Quis quizás allá, tenía, muchos, muchos mucha,
1: tenía muchas expectativas Es yeah. más rigenito
2: Sí, yo creo que no. eso pasa, hay un tema de hype Yo también sí. había escuchado tanto el First Class Lo encuentro bueno pero
3: bueno yo el first class lo jugué cuando sí. lo jugamos los, nosotros sí, lo tres lo jugamos, juntos o sea, los tres? creo que podría jugarlo mal, un par no de veces bueno. pero y creo que sí.
1: y solamente he jugado eh, con el módulo A y B me gustaría probar los otros módulos para realmente ah, dar
2: el first, class, varía mucho, el first sí.
3: class tiene algo demasiado intrincado encuentro yo con las cartas de objetivo que son demasiado rebuscadas el, yo creo que el, el Russian Railroads funciona mucho más limpio sí. es un juego que fluye mucho más es un juego que una vez que uno entiende la mecánica sí. No, Se me, sienta a jugar y hace lo suyo digamos.
1: Realmente me gusta muchísimo
3: Entonces, número 5 sí,
1: Número 5, ya estamos en el top 5 Fue sí, complicado esto Es un juego del 2012 de Vamos do, bajando los años De 2 a 6 jugadores De hecho lo jugué el lunes eh, Por culpa de un podcast de Más Madera Tú,
2: Por culpa de ustedes
1: Por culpa de Más Madera yo escuché Ah, yo sé yo escuché ese capítulo y fue como Entré en una desesperación Por jugar ese ¿Es juego Es un juego
3: muy florido
1: ah, Más que florido Podríamos hablar de barco Por el, pero por bueno. el
0: nombre un juego mal. de palabras
2: okay. 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 K a ver, J.P. dejémoslo en que hablaron De muchos juegos en ese podcast no,
1: el, el, el juego central Fue que Flower Y a mí me encanta Y se merecía el 5 Si vienes de 2 a 6 lamentablemente de a 6 necesitas una mesa muy grande es eh, 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 más complicado de jugar lo jugué de a 3 el otro día fluye perfecto me encanta no sé qué más decir yo lo no tengo que jugar más a veces funciona bien sí
3: yo creo que puede ser uno de mis favoritos también pero lo necesito jugar más veces lo he jugado una cuando, sola vez
1: cuando tú quieras
3: por favor vamos. por favor está en la lista
1: eh, y también tengo Key to the City, London, dentro de esa misma temática, pero no me, no me logra cuajar porque para mí no, flower Key es flower algo tiene muy, que ser. Eh, muy bueno eh, y realmente recomendado para todos los que lo quieren jugar. Sí. Don Axel.
0: Mi número 5 es el juego más viejo que tengo en mi lista. He hecho,
1: ¿Es más viejo que tú? Tanto,
0: es muy, mm, sí. No. Oh, a ver. Acquired. Creo que sí. Creo y, que yo sí. Yo que tengo 12 años. Creo que sí. Porque, o sea, el, el no la versión que tengo acá, porque esta es la revisión y, y en realidad esto. Eh, uh -huh. Un juego que oh. salió en 2008, con muchos autores que no los quiero mencionar.
2: ¿Cómo del 2008 es más
0: viejo que tú? No, porque está basado en otro original, ah. lo que antes. Mm. Que se llama Cosmic Encounter. ¡Ay, sí! Yo sabía por qué. Porque son tres autores. Ese
1: por. juego sí.
0: es del setenta y tanto. Sí, si no me sí, sí. sí el tío, Entonces tío. es más viejo que yo, ¿viste?
1: ¿También? ¡Qué buena lección! ¡Qué, ¿Qué buena lección! De
0: hecho, ah, bueno, y quiero mencionar que, bueno, desde el cinco para arriba, para mí estos es como que son los que tenía claras de antes. Y por lo tanto, para mí son como. Los inamovibles. Los, los inamovibles, ¿cachai? Así que, bueno, Cosmic Encounter eh, me gusta por el tema de la negociación. Porque. A mí, me, bueno, como van a ir más adelante, me gusta mucho el tema de los juegos con, con traiciones y sí, cosas así, pero esto claro. es un juego donde el rol te lo fabricas tú. Yeah. Bueno, igual siempre apuntando, obviamente, al, al rol, al marcianito que te dieron, al poder especial que te dieron, <risa> pero al final uno, en el, en el momento, dice es que jugamos juntos y después te traiciona si quieres. Y también pasó un si poco lo que, lo que comentábamos antes con Marco Polo Que es que eh, Pero acá elevado a la potencia 10.000 Que es que cada uno de los roles se siente como Oye, pero tu poder es demasiado poderoso ¿Cómo lo vamos a ir en contra? Pero siempre hay una forma Siempre sí. hay una forma de vencer cada poder con... sí. Y eso sí. también es parte de lo entretenido del juego eh, La rejugabilidad obviamente es brutal Infinita Infinita Y, y nada eh, El juego lo compré el año pasado recién y es como que cada vez que me junto trato de colocarlo porque en realidad estoy muy a, muy momento a... 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 a No, tremendo
3: juego, es un juego con infinita rejugabilidad como sí. dijiste y es un juego que permite por las mecánicas que se balancee muy bien los poderes sí. que son brutales. Exactamente. Cuando hay un poder brutal, lo... gap todo claro, encima todo de esa control. persona claro, y nada, se regula el juego automáticamente. Nadie lo ayuda. Así que no, no, tremendo juego, es un me juego encounter. que un juego que cuesta cuesta sacarlo a la mesa, cuesta que fluya, digamos, pero cuando está el grupo correcto, tremendo juego, increíble, recomendáis. Así que eso,
2: número 5. Mi juego número 5 es un juego que también cuesta mucho sacarlo a la mesa, al menos aquí en Latinoamérica, no por lo complejo que es, sino por un problema de idioma, que es el Betrayal at House of the Hill.
4: Mm -hmm. Es uno de sí. mis juegos favoritos eh, de para... Avalon Hill.
2: Está diseñado por cinco autores, entre ellos Mike, o sea Rob Daviau y Mike Selinker eh, ah, Que fue el de Pathfinder, el de, Pathfinder. El de Axis Analyze, Rick yeah, Scott No sabía. El único problema que tiene. O sea, es un juego que básicamente empezamos en la temática de los 60, de las películas de terror. De que Muy te que llaman a una casa, te, te, so, te sobornan y te dicen, oye, ese es un secreto tuyo. Si no vienes a esta casa, eh, voy a revelar el secreto. Todos los jugadores aparecen ahí. De repente dicen, oye, ya, ¿y quién nos llamó? Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, ok, sabéis qué? Me enojé, me voy, la puerta está cerrada. ¿Qué hacemos? Explorar la casa. De ahí parte todo, y es un juego que tiene 50 historias de terror diferentes. Diferentes, con temáticas diferentes. ¿Es todo contra el tablero o tiene... Empieza, gobierno? empieza, es todos contra uno. El tema es que hay un traidor, como dice el nombre, el traidor de la casa en la colina... Hay un traidor, el problema es que el traidor no sabe qué es el traidor hasta, hasta la mitad del juego. O sea, parten todos contra el tablero. Parte,
0: no, parten, todos, parten tableros, todos explorando. Es como, claro, todos explorando, todos van haciendo ruta. Y, y en un momento ocurre un hecho que cambia todo y que convierte a uno, a uno ya sea en la traidor. persona que hizo ese... O oh, a ese de repente es por... Por, por, ah. por son diferentes por el, motivos. El edificio, de repente un escenario dice, si hay una persona que está en la biblioteca, ese es el traidor. Oye, ¿y tuvo una, exp una expansión reciente. Este sí, todo, ¿no? tuvo una expansión que me la compré hace poco,
2: no la he probado, porque de verdad es muy difícil, <risa> es muy difícil. <risa> Eh, poder sacar la mesa... Al menos aquí... Porque de verdad necesita que todos sepan hablar inglés... Porque el juego tiene tres manuales... Tiene el manual de reglas... Que eso se lo lee uno y no hay problema... Después tiene el manual de los aventureros... Y, y el después el... el manual <risas> del traidor... Entonces todos vamos avanzando en la aventura... Hasta que ocurre cierto hecho... Y en ese hecho... Se revela quién es el traidor... Y quiénes son lo, el resto de los jugadores... Y cada uno se lee una plana más... Una página más... Y con eso... El traidor sabe cuáles son sus poderes, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones. Y el resto de los jugadores también. Y saben cómo pueden ganar el juego cada uno. Entonces es un juego muy temático. Yo lo he jugado <coughs> 10, 12 historias de las 50 que vienen en el juego base. Me compré las otras 50 por caliente, nada más. Porque quiero, quiero tenerlo. Y de verdad es... O sea, si, si tienen un grupo para jugarlo, jueguenlo. Mm porque es muy temático todas las historias son muy temáticas yo nunca lo he jugado pero Tampoco. esta te la compro más que el otro digamos. los gatitos oye los gatitos son muy buenos
0: bueno, mi único problema con esos juegos y por qué no llego a mi lista es que siento que en muchos de, de los historias son muy distintas y las reglas como que no son muy claras para cada una de esas. Ese, ese es, es el es único el, problema las reglas salir no son claras ¿no? sin embargo
2: deberían, deberían rearmar sí. Sí,
0: rearmar las reglas Claro,
2: eh, Hay como pero los de verdad. De, de repente, ¿no está? Sí, y, pero de verdad son súper temáticos. Ya, o sea, me toca, me Banshee, toca.
3: la historia sí, de.
1: Sí, sí Vamos. Okay. vamos. Cinco.
3: Número 5. Mi número 5 es un juego de. Participaron tres diseñadores. Es una es un meritrack. Eh, de los tres diseñadores, en lo que conozco es Cory Koneska. ¿sí? Cory Koneska, ya, De Fantasy Flight, Fantasy Flight obviamente. Traducido al español por Edge, el año 2015. Es un juego golpeado por la separación de eh, Games Workshop con Fantasy Flight. ¿Fuera de Drácula? No. Es un juego del universo de. de ¿Cómo se llama? de. Warhammer? De, Warhammer. de Warhammer. Me refiero a Forbidden Stars. Forbidden Stars es mi top 5, es un tremendo juego. Es un juego que yo hace poco en Facebook recomendé a una persona que estaba preguntando por un Forex game que funcionara bien de a dos. Vi ese post y yo dije, yo, yo, Forbidden Stars es el juego que tienes que jugar. De hecho, tuve un montón de likes. In your face, haters. Y de verdad fue como eh, el, el post perfecto. No, pero Forbidden Stars es un juego en el que uno puede desarrollar eh, su, su ejército jugando contra una o dos personas. Este juego funciona muy bien de dos o de tres personas. En los que uno tiene que reunir... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Es como tiene que terminar controlando dos planetas que son como los objetivos. Entonces uno al final desarrolla toda su eh, fuerza militar para poder llegar a posicionarse en estos planetas que son como lo, lo, los objetivos del juego. Eh, y mientras más jugadores, más, más complejo es llegar a estos planetas, de cuatro jugadores es muy, es muy tedioso, es, es malo. Lo jugué una vez de cuatro me cargó, lo jugué de tres estuvo súper bien, pero de a dos brilla perfectamente, es un juego que tiene una mecánica de, 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 de ataque bastante compleja, por lo tanto cuando se juega de a tres, eh, igual hay que esperar que los otros dos peleen entre ellos, se ocupa mucho cartas, mucho dados y, y, y son bastante largos los combates, cuando se juega de a dos, uno participa en el 100% de los combates, por lo tanto es bastante entretenido, es como jugar Magic potenciado con dados, pero con posicionamiento de tablero, es... Tremendamente entretenido, lo recomiendo. Ameritratch de dos jugadores, no lo van a ver en otro juego. Forbidden Stars, mi número 5.
1: Perfecto.
3: Vamos entonces con el número 4. Parto con el mío. Eh, sí. Mi número 4 es un juego bastante pesado, bien pesado. Es un juego de CGE, de CGE eh, publicado en español por Devir. Check Games Edition. Así es. Es un juego que publicado fue publicado inicialmente en el 2006. Eh, no obstante, tiene una, una eh, publicación renovada, eh, remasterizada, eh, de ahora del 2015. Diseñador, Blada Battle, uno bueno, de los favoritos de Pancho, favoritos. me refiero a... Through the, through the ages. ages. Así es. Through the Ages es un juego que es bastante pesado, no obstante, te mantiene muy atento y muy entretenido por las cuatro horas que dura el juego, si es que no dura un poco más... Es un juego que funciona maravillosamente bien para dos o tres jugadores. Para cuatro, yo no lo recomiendo mucho porque no añade adicionales interesantes, sino que añade más tiempo. Y podría eh, tiene entre turnos bastante largos, por lo tanto, eh, es mejor... Como
1: este capítulo. Como
3: este capítulo. <risas> sí, este capítulo es Through the Ages. Del capítulo 10. Eh, pero no, para dos o tres jugadores con jug jugando con... con... Si tienes tiempo y tienes el juego, obviamente... ¡ah! Y, y aparte, eh, eh, esa cantidad de jugadores yo lo recomiendo mucho. Mi número 4, excelente juego, Through the Ages. Consulta, para ti, ¿el mejor de 2 o de 3? Uy, uh, qué difícil, porque... Bueno, sigamos
2: con la siguiente consulta.
3: Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué mejoras tiene con respecto a la versión del 2006? ¿Tú has jugado, la mejora tú has son, las mejoras son... Sí, yo he jugado a las dos. Las mejoras son bastante sutiles, pero principalmente algo que se puede hacer también porque cambia algo de las reglas entonces teniendo el otro igual lo puedes adaptar que es el orden en el que se hace eh, la, la fase de mantenimiento o sea, o sea si yo
2: encuentro en oferta la versión del 2006 podría simplemente descargar sí, el manual y jugar sí absolutamente
3: absolutamente yo y, y porque también mejora algunas cosas gráficas y, y algunas cartas las modifica para que sean mejor mejor hechas eh, eh, no te compres el juego Si ya tienes el otro No te lo compres Para poder Para hacer eso Yo, yo soy un imbécil Y por eso lo hice Pero No es necesario No es necesario Perfecto
0: ¿Pancha? Número 4
3: Número 4 Este es el número 10 De la
2: BGG Estuve, Estuvo número 1 uh, ¿Cuál es? es mucho tiempo Rico. Sí Cuando yo empecé a jugar Duró mucho tiempo La gente Celebró No sé por qué Cuando fue desbancado Por Agrícola, Pero sí Es Puerto Rico Puerco, perdón, Puerto Rico. Puerto Rico, del año 2002. Uh, es un juego. Es un de 2 a 5 ya. jugadores. Ideal para 4. Yo encuentro que es ideal para 5. Pero probablemente, como la mayoría de la gente de la ve, que vota. Se junta de A4, dice que es de A4. Es un juego mm. increíble. Es un juego de selección de roles. Que es una de las mecánicas que más me gustan. Lo aplica de una manera súper entretenida. Y bueno, las ventajas que. O sea. Lo grande que tiene este juego es que es, si toman del 1 al 50, descartando el, el grande, que está número 49 de la BGG hoy día, es el juego más antiguo. Ah,
0: mira, uh -huh. mira, buen dato.
2: Eh, y bueno, el problema que tiene, el único problema que tiene es que están... Es que fome. No, Están estructurados que cuando uno empieza a jugar, que es lo que siempre critica David Arrias, de Lúdica, es que uno empieza a jugar automático. En automático, tú sabes qué edificios comprar, sabes qué edificios tomar, sí. y esto es un mensaje para las editoriales, por favor, Chai Garriga, espero que tú me estés escuchando, porque por la expansión, la expansión, viejo, la expansión lo que hace es añadir más edificios y los randomiza, no salen todos... Siempre iguales. Por lo tanto, si mi idea de juego era comprarme siempre la biblioteca y la no sé qué y la bla bla bla. bla de esta ahora verdad, puede que no salgan. Eso. Rompes eso y tienes que empezar a adaptarte. Sí, lo haces sí. mucho más rejugable. Por favor, la expansión son un par de troqueles. Son sí. un par de troqueles. ¿eh? Son cartones. Son cartones. Los puedes vender a 5 a euros y vas a estar ganando dinero. Los vendes <ríe> a 10 y estás ganando mucho dinero. Así que por favor, la expansión, la expansión, la expansión. ¿Ya? Pero esto existe pero está descontinuado Existe pero nadie sabe por qué No, está, no aparece ah, en todas Apareció en la edición okay. aniversario de los 10 años Yo lo llamo que por Yo, teléfono, todavía, no yo todavía me lamento no haberme la comprado Porque es una edición patética Que como edición de 10 años de verdad no trae nada espectacular Trae un par de barquitos muy malos, o sea, la calidad, el aumento de calidad es muy malo, vale como pero 300 trae 100 dólares en trae, eBay. Sí, pero trae las expansiones. Y las expansiones son los que le dan el poder y son, de verdad, un par de troqueles más. Por favor, por favor, expansiones.
0: Axel. Yo solo voy a creer que sí, si esta lista hubiese sido mi lista emotiva, esto hubiese sido el primero. Oh. Pero Creo no está cara. en ningún lugar, no está lista. <risa> Pero no tiene Porque soy un sin corazón. Porque no tengo corazón, lo dejé votado. El número 4 es un juego del año 2014 eh, de la editorial Grey Fox, creado por Toby Ho. Se puede jugar hasta de 12 personas. Así sí, sí. es cuántico. Se llama Deception Murder in Hong Kong. Oh. Es que lo estoy buscando lo estoy buscando hace tanto Yo tiempo. Yo tengo que jugar a esto. Hace tanto tiempo lo estoy buscando. Yo, yo yo en un momento lo vi por perdido porque hubo un momento en que se agotó completamente sí. y después hicieron, como un, cuando, cuando me hicieron un, como un segundo print y lo pedí como directamente a Grey Fox, ¿cachai? Y oh. se demoraron caleta y yo como que estaba hablando como con presidente de Grey Fox por correo, oye ya mándemelo, ¿cuándo va a estar? Porque era como no, va a estar en abril, va a estar en mayo, va a estar en junio y la espera fue tan maravillosa y llegó oh. y el juego es... La espera fue maravillosa. La espera, o sea, la el quiebre de la espera cuando por fin llegó fue... Ah. Perfecto. Me encantaba esperar esto. Me encantaba no, en realidad me encantaba la no tenerlo, horrible. por favor. Por favor,
3: no me lo manden todavía porque estoy disfrutando
0: la espera. Y, y yo creo que... O sea, de mis juegos, de los juegos como de traición y de yo, deducción, yo, yo creo que es, es el mejor... Juego de, de hecho, es tu cuarto juego, es cuarto juego favorito. Es Lo, lo, de puedo, inferir, lo sí, puedo inferir. Y, y, o sea, no va a haber más que esto y, y como te digo... Para la gente que juega como Mysterium, es como el Mysterium con gracia. El siendo, misterio, que siendo, con siendo que el Mysterium es el Dixit con gracia. Claro, pero. Entonces, con. ¿por ¿por un Dixit no? con gracia, Claro, gracia. porque acá el, 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 la gracia básicamente es que hay un crimen, hay un jugador que es mudo, pero que va entregando pistas a través de eh, tokens que se bueno, están colocando con preguntas. Por ejemplo, ¿el arma fue.? ¿De qué murió? Y, y te dice. Eh, Intoxicado, de una herida Y ahí uno va infiriendo Cuál es la combinación de armas y de pistas Que dejaron que es solamente Perfecto. una Solo una de las personas que está jugando Fue el asesino Y el resto son, digamos, investigadores ¿El asesino Bien. sabe que es el asesino? El asesino sabe y el asesino le dice Al, al forense Cuál es cuál fue su arma Y cuál fue su, su pista Pero el forense no puede hablar, solo puede hablar a través de las pistas Y todos en la mesa discuten Cuál fue el arma asesina y la pista... Obviamente con... Diciendo, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo hizo el cuchillo. Y tratando de desviar la atención... Espérame, duda. ¿El forense y el
2: asesino se entretienen jugando? ¿O son estos juegos donde solo los detectives... Mira,
0: el... el los detectives obviamente se entretienen mucho. El, el asesino también. Porque tiene que hacerse pasar por detective Y tiene que tratar cuando, cuando te, te, te acusan... Tienes que decir, no, pero es que en realidad... Pensémoslo de esta de otra forma. Y el forense... A pesar de que no pueda hablar nada Yo creo que lo más complicado es no poder hablar Porque el juego dice, se habla mal Pero el tema Es un rol súper tenso y es muy importante Porque te da, el, el juego te da Seis opciones con, una pregunta, con, con un dato Que puede que no tenga nada que ver ahí de repente tú das sí. vuelta a la tablita y dice ¿En qué, en qué día de la semana se hizo? Y es como, ¿de es qué relevante. manera voy a es usar esta pista? Pero por ejemplo tú puedes decir ¿Fue en la semana? Si es que se trataba de un, eh, un Objeto de, de trabajo o fue en un fin de semana, si es que era, no sé, en una paleta en la ya. Ya, perfecto. Entonces, es el ingenio, un muy buen juego, todos lo pasan bien. Por favor, y revísenlo. es rápido, es rápido. Revísenlo y esperemos que llegue luego aquí. ¿Sí?
3: Bien, número 4, Axel. Vamos, Gloria. Mi número
1: 4 recién me lo estuvieron pelando. Qué feo, horrible. <risa> Yo de mi número 4 voy a decir <risa> primero que tengo... Las 8 versiones, o las expansiones, os lo tengo absolutamente las ocho completo.
0: 8 si versiones. Si
1: ustedes creían que eh, tenían varios dominios. Pero dominion ya... esto, no es, esto más no. Nada, no, comparado B, porque cada e. una de las cosas que tengo son 84. Ah, o sea, ah. multipliquen 84 por 8 y es todo lo que tengo de ese juego. Estoy hablando de Dixit.
2: Ah, sí, la multiplicación de 84 por 8.
1: Mira. Sí, porque cada, cada expansión salen 84, 84 cartas. Entonces, como las tengo las 8, Hoy es las tu tengo top todos. 4: 4? Sí. cuatro. Eh, wow. Tengo todos. Y Fuerte. el otro día siempre había jugado de unos 6. El otro día probé el Odyssey. El otro día
3: jugaste más tarde. Ah, de unas. <risa> no, no. no.
1: <risa> el otro día probé el Odyssey que te permite eh, hasta 12 jugadores. Y la verdad es que no me gustó de más gente. Eh, contar sí. con, no es que contar el puntaje se hace súper engorroso. Yo jugué de a me.
3: 9, me encantó. Lo encontré muy bueno.
1: Pero contar el puntaje no lo encontraste engorroso. No,
3: me gustó la votación de dos pitutitos.
1: Mm, yo, yo lo encontré engorroso, la verdad, eh, jugarlo con más gente. Pero es un juego que me encanta, las ilustraciones maravillosas. Solamente en contra del juego, debo decir que el Dreams no me gusta.
3: Oye, una sola pregunta para ti, Gloria. Que me interesa mucho saber qué está en es lo típico de, de, de Dixit. Para jugar con gente conocida, un hit. Para jugar con gente que no conoces. Mejor. ¿Te, ¿Te gusta? Sí. Mejor.
0: ¿Mejor? Sí. Sí, funciona sí. En todo. Eh,
1: ¿Qué para mí es un juego excelente para el bar porque rompes la dinámica, conoces un poco más a la gente. Y
3: ha funcionado bien con gente sí. que llega y no juega mucho. Y sí, sí,
1: absolutamente. Ah, claro, so tú vienes
3: saliendo de la cárcel. entonces.
1: No, A mis sobrinos les encanta. Encuentro que es un juego eh, que se da mucho eh, para conocer a la gente, para integrar a la gente y para meter a gente en el mundo. Yo mm. eh, debo decir que con los jugadores más de Magic que jugaba en la tienda en Portomón, cuando conocí a un Dixit, y yo recién los estaba iniciando, los juegos de mesa me llamó la atención, porque dejé mi Dixit, y llegaba a cualquier hora y estaba jugando Dixit, y me, a mí me costaba mucho hacerlos jugar juegos de mesa, y el quiebre que se dio cuando yo llegaba a la tienda y estaban jugando mi juego, era Fantástico. absolutamente Qué gratificante buena. Y eso buena habla de, de gente Que no es jugo, o sea que es jugadora Pero que no es el jugador habitual Ahora no,
3: no es un salto a los juegos de mesa No. Es, un, es como un punto claro,
2: medio Pero, sí. pero hay, que, hay que decirlo Que al menos aquí, por lo menos lo que yo conozco <coughs> Eh, hay grupos en los que no llega tan bien Catán Pero Dixie llega siempre sí. bien Siempre bien Es el, el único juego no que juega mi madre. Pero, Entre a, a, gente no jugadora, único. por favor, si quieren meter a gente Partan con Dixie Es éxito seguro Depende. No es éxito seguro, depende del
1: demostrador Sí, Depende del grupo pero a lo depende, lo que voy... No, del demostrador, no del grupo
3: del, si viene el grupo también, es yo ¿no? creo que sí, sí, es el sí. demostrador. O sea, si alguien modera mal una explicación de Dixit, esto se va a las pailas desde el comienzo.
1: Desde Pero
3: yo no estoy de acuerdo con una sola cosa que dijiste, Pancho, y es la frase: comiencen con Dixit. No. Yo creo que no es un comienzo de algo. Dixit puede llegar a ser solo eso. Sí, mi, es ma sí. mi mamá solamente juega Dixit y no juega ningún otro juego porque es el único juego que ha logrado llegar. Pero no es que sea el comienzo. Ah, ya, ahora que juega Dixit vas a jugar otra cosa más.
0: Exacto. Olvídate, no,
3: es eso. Es, es como el...
0: lo mismo, mismo, con gente que ha jugado Texas por primera vez, como dicen, ya, oye, ¿no hay otro parecido? No. No. <risa> no. Mira, tengo este que tiene eh, posicionado momento de peones. <risa> no. No va no, a resultar. Ya, ya, ya lo acepto. Siga. No va a resultar. Sí. Oye, eso,
3: muy bien. vamos a tierra derecha, ya estamos en número tres. No vamos
2: a empezar con no el creo. número 3.
1: ¿Y cuál será mi tres. Oh, El 3. El 3 es uno de los primeros mejores recuerdos que tengo de los juegos de mesa. Ah, wey.
0: Es eh, ah,
1: de, de hecho, debería ser mi 1, probablemente. ¿Es este tu juego más antiguo? Eh, de... Es más antiguo que el 2 y que el 1.
3: El Carioca. ¿Es el más antiguo de la lista?
1: Que jugué primero, no sé, tendría que pensarlo. Pero un juego que al probarlo me enamoré absolutamente, pero un amor profundo, Eurogamer, eh, del alma.
3: Pero más pistas, por Y que... no,
1: y Pancho Kramer. igual lo nombró.
3: ¡Honshu! No,
1: no. ¿El
3: otro? ¿Cuál
2: era? No,
1: da, da lo mismo, mira. Kramer,
3: déjalo.
2: déjalo es justamente,
1: déjalo, es, déjalo, es de Kramer, musical. es de Kramer, y es Torres. Oh.
3: Torres.
1: Para mí, Torres es un juego.
3: ¡Santorini! No.
1: Para mí torre es un Santorino juego que eh, simplemente me encanta. Tan sencillo en reglas, tan complejo el jugarlo, no lo jugaría
3: de A2. ¿A eso te iba a preguntar? Sí. Yo tampoco lo Yo creo que, que
1: para ti y tu papá, perfecto de A2. Pero para mí no.
3: Pero, pero espérate, es que, ¿por qué? No sé. ¿Por, ¿Porque no te gusta jugar de A2 o porque no funciona bien de A2? Porque es que no, tal vez no. Santorini sé, es una opción de de
2: No,
1: yo creo que funciona muy bien de A2. Pero no funciona para mí bien dado.
3: Ah, porque es
2: enfocado en pegarse al otro.
1: Sí, bien. para mí no, no es agresivo quizás la palabra, pero... Jugáis mm, todo el rato sí. pensando
3: en que el otro tiene que perder. Sí.
1: Es muy ajedrez para vos. Bien. bien. A mí. Y prefiero jugar lo demás. Oye, gente. yo quiero
3: jugar Torres. ¿Cómo lo hago?
1: Cuando tú quieras.
3: Juguemos. Pero hagamos, por favor, que no lleguen estos porque no. es que, Auditores, ustedes es que, no saben es lo que, que significa esto. Exijan,
0: exijan, manden comentarios. Sí, por
3: es favor, que
1: es, al, es, es algo claro de, de los primeros números de mi lista. Es que yo nunca le diría que no a un Torres. Uh, es un sí. juego que... Alguien
3: de apellido Torres, dices tú.
1: Bueno, uh, José, Torres, José Torres, José no, sí. Torres. Alberto Torres. Te, te, Andrés Torres. Iván Torres. Torres.
3: Las torres.
1: Ya, no me escucha, así que da lo mismo Sí, <risa> tengo un Torres, pero... <risa> 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 eh, bueno, da lo mismo El tema es que me encanta Me enamoré profundamente bueno. Debe ser un juego que probé en 2007, más o menos
3: Y hasta el día de hoy está en tu top 3 Eso es, wow. sí, es,
2: es que es ah, sí. precioso Es precioso o sea, ¿Qué, qué, ver ¿Cuál cómo de todos crece, los torres? Ver, ver cómo va creciendo el torres Ya sí. Sí. Ver, cómo, ver cómo le van creciendo todo o sea, torres es... Las torres. Es, de verdad no. es, es maravilloso. O sea, yo... Es, por ejemplo, para gente que, que estudia arquitectura o cosas así... Viendo cómo se va creando este tema que salió con sí. algunas chicas que... Y, tienen, el, eh,
1: y el tema es que las reglas son tan simples, tan elegantes... Es tan sencillos de explicar y complejos de ejecutar. A mí me encanta.
3: Buena opción.
2: Y yo concuerdo contigo. De a dos, no, a mí no nada. De a tres o cuatro... ¿Tiene, que yo, tiene una magia... Quizás
1: es porque mi experiencia de A2 fue con alguien que ah, quería pero... no No,
2: de A2 no, a, a, a mí no me gusta. De A2 yo siento que hay muchos sí. mejores juegos, sí. pero de A más, sí. Oye, bueno. vamos con Axel.
0: Vamos con eh, mi número 3, que eh, tiene el potencial de ser número 1 algún día, cuando oh. no juegue más. Porque este juego es del 2016, un juego del año pasado. Uh, oh, nuevito. nuevito. Y es un juego diseñado por Christian Martínez, ah, de la editorial Matagot.
4: Se Inis se Inis
0: wow. Inis Inis es eh, un juego de control de área con drafting de carta eh, y que tiene la particularidad de que dónde bueno, lo conseguiste está... lo Compré en una tienda una Acá sí Acá bien. sí ya llegó Vamos, sí sí Uy Jugemos, <risa> y bueno es un juego que está inspirado en la cultura celta, demasiado bonito, pero demasiado, 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 demasiado bien hecho, eh, y tiene este sistema de, de drafting de cartas donde cada jugador, digamos, todas las cartas de acción son limitadas, son solo 16 cartas de acción y van rotando en la mano, entonces cada uno solo tiene 4 por turno. ¿Cuánto dura? Dura entre 60 y 90 minutos, pero el, si tú, cuando tú lo juegas por primera vez dura un poco más porque tienes que leer las descripciones de las cartas.
3: Y son cartas que Hoy. se van repitiendo, o sea, el segundo juego dura menos, Sí, mero, el segundo
0: juego ya dura la hora, hora y media que te prometí Ah, o sea, son pocas cartas. Son, son 16 cartas. Ah. Son solo 16 cartas de acción, pero hay otras cartas. Al, al tú dominar un área, ¿Sí, ah? eh, eso te da un poder. Una carta extra. Si tú eh, ganas una pelea, ganas una mm. carta extra. son otro tipo de cartas. Que tú la uh -huh. acumulas y se usan una sola vez. Eh, entonces... Tiene un, un Yo siento que tiene un feeling muy de, de deck building, en el sentido de que partes con todos parten con cuatro cartas, las mismas, y después, en la medida que vas con, eh, conquistando cartas, se van agregando. Entonces, el final del juego es combo, y pero que se, se arma de manera muy orgánica. Y es todo demasiado... yo siento que está muy bien hecho. Y... Bueno, y otra de las particularidades que tiene el Inis es que eh, tiene tres condiciones de victoria distintas que pueden ser conseguidas para ganar. Y básicamente, cuando tú vas a lograr una, tú tienes que tomar un token que dice, yo voy a ganar en este turno.
4: Ah, sí, es, es como el uno.
0: uno. Claro, es como el uno pero tiene que pasar el turno. Y si tú no tomas ese token, aunque tú lo hayas logrado, eh, no ganaste. Y tienes que esperar otra ronda para ganar. Bien. es buena esa mecánica es Muy... súper es pero tienes una
3: penalidad así si de simplemente decir yo podría es que por, ah, no,
2: por, no. por, por, por lo mismo es buena la mecánica es que porque, no, porque al final tú... es como yo voy a ganar
0: sí. ¿Quién, quién, quién, quién se qué... para
2: adelante mío quién se para adelante mío y de repente bueno.
0: tú, tú puedes tomar el token y, sí, y si no vas a ganar no tienes ninguna penalidad pero pierdes el, el, haber, el no haber jugado una carta en esa sí. ronda me gusta ¿Se entiende entonces bueno Inis eh, en la medida que lo juegue más en la medida que encuentre... bueno y el otro tema es que bueno todavía está solo en inglés y las cartas obviamente tienen descripción un poco larga. Y como que contra. se reduce un poco en mis probabilidades de sacarlo de <coughs> la mesa. Pero las veces que lo he sacado, hitazo. Perfecto.
3: Inicio. Buena opción. Perfecto.
0: Yo voy con otro juego especial.
2: <risa> Número 1065 de la DGG. Uh. Ah, yo sé cuál es. Espérate.
0: <risa> <risa> a ver, déjame revisar en mi...
2: Mangrovia. Es de el autor que se llama Eilif Svensson, que es un noruego. <risa> Es un juego de posicionamiento de trabajadores, ¡Ah! pero es un posicionamiento de trabajadores muy especial. Los es mangrovianos. Es un doble posicionamiento de trabajadores. En el cual, en una esquina del tablero, tenemos una pequeña isla... ...en el cual todos empezamos con una vasija, porque es un juego de... ...me siento incómodo en este momento. <risa> en el cual cada uno tiene que ir posicionando... ...hay seis posiciones... ...en el cual cada uno tiene que ir posicionando su vasija... Y hay un barco que va dando vuelta alrededor de la isla. Uh -huh. se, trata de, se trata de poner... Uy, oh, qué desagradable. Esto.
0: <risa> Pero es verdad, si me estoy imaginando, tal es verdad. Por ya, favor, tú enfoque tra... en
2: nuestro público. Ya, se, se trata de poner como rucas o, uh -huh. o, o casitas. Yeah. En el cual uno va posicionando una vasija y esa vasija implica dos acciones. Hay un, barco, hay un barco que va alrededor de la isla y define tu primera acción y como da la vuelta eres la última. El oh, yeah. segundo es el penúltimo. El tercero es el penúltimo. Entonces, cada, cada vez que el barco pasa por ti, implica la acción que vas a hacer. Y luego de eso, excelente, tú tienes excelente. el movimiento de posicionamiento de trabajadores del tablero. En donde tú vas comprando mm. posiciones y eso en base a qué tan cercano estás a distintos dioses. A, a distintos para, para para, para. De dioses. <risas> para, para. Una pregunta.
3: ¿Mm? Es innovador. Su, suena, no, no, es muy, es, no es muy común. Es, Está bien. No, es un juego. Ya. Pero no, mi pregunta, pregunta es. Eh, ¿Estás como comprado te compraste la idea por lo innovador? No, una cosa que parecía no, la que juego, te pasó por no, alquimista. Es juego, no. O o, te, o es bueno.
2: ¿Por qué alquimista? Alquimista. Perdón, perdón, bueno, bueno <risa> lo digo. El juego, <risa> el juego es bueno, el juego funciona. De hecho, de hecho lo traje y lo vamos a jugar después de este programa. ¡No! Es un juego, es un juego de posición... ¡Uy, oh, qué qué terrible! No, sí, Es un juego de posicionamiento de trabajadores, pero cambia totalmente la temática de posicionamiento de trabajadores. ¿Cuánto dura? 60 minutos a, 100, a 90, 60 a 90. 90. 90, para ¿Y nosotros probablemente 2 a
1: 5,
2: yeah. 2 a 5 jugadores, Uf, tiene, tiene, bloqueo, tiene bloqueo de posiciones, por lo tanto te viene, te viene. el, el juego escala, escala muy bien, de verdad, o sea es un juego que uno, a ver, cuando vayan viendo las fotos van a ver lo bonito que es, es súper es super competitivo. De hecho, ya vieron las fotos los que están viendo. Es súper competitivo, probablemente. Sí. Probablemente lo voy a poner al lado de las fotos donde estos tres se están
3: disparando en la cabeza. Bien. Así que. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos, vamos con mi número 3. Mi número 3 es un número. Es un número 3. No me voy a Antes del 2, digamos. Sí. Eh, que es publicado en español por Maldito Games. Ya. Es un juego que sale el 2015 en una versión que incorpora algunos elementos de la expansión, pero que originalmente nace el 2013. Es un juego de la misma editorial o del mismo creador de Scythe, no. eh, de Stonemaier Stone Games. Me refiero a Viticulture.
4: Wow.
3: Viticulture es un juego en el que uno administra una viña. Un, una viña, ¿ya? <risa> y uno tiene que hacer...
1: Cosas de viña. Vino.
3: Cosas de viña que es vino. vino. Y hay una mecánica de worker placement en la que uno va eh, posicionándose para poder eh, participar en distintas partes del proceso de generación de vino. Eh, y uno va generando vino tinto, vino rosé, vino blanco. Y eh, la manera en que uno Let va...
1: No. ¿Ah? Let
3: no. no, eso no. Y uno va, va no, eh, generando bueno, pero... vino y, y, y todo el proceso de, de, de guarda y cuánto vino de cada tipo tengo es lo que me va a permitir vender distintos tipos de vino, que son las cartas de comercialización que uno también tiene que ir robando en el tablero. El juego tiene una dinámica que, a, para mí, al final, esto como juego resume la, la mecánica o las cosas buenas que a mí me gustan en un worker placement. Eh, déjenme asegurarme que no estoy... Este es mi... Segundo worker placement preferido de todos los tiempos. Wow. Estamos como... hablando del, del, del Viticulture con Tuscany. ¿O solo el no, Viticulture? No, el, el Viticulture, pero el, 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 edición, el básico, la edición. Correcto. ¿Cuál es la edición nueva? No me acuerdo. La, la, eh, no, no, la, pero, la que salió eh, en 2015. Ya, ya pero sí. la que incluye el Tuscany. No, inclu porque también tengo el Tuscany de esa edición. Pero esa me estás edición. hablando del juego base. No, tiene algunos elementos de la expansión Tiene, tiene los visitadores Tiene mamas and papas Tiene, tiene otros elementos de la expansión vale. No solo, solo, solamente el base Tiene los visitadores no de, de invierno y verano ¿Ah? ¿No es la de los? No, no es la de Luz ¡Ya, déjame! Bueno, <risa> la cosa es que es un juego que re resume muy bien Todas las cosas que yo espero en un worker placement Y como worker placement Me gusta más Que el juego que me gusta más que culture. No sé si me explico
4: Okay, ya hay ya. otro, me
3: queda otro worker placement que me gusta ¿Sí? más, pero como juego. Pero no es lo worker Placement lo que más me gusta. Pero para, ¿has jugado el Tuscany? No, lo tengo cerrado, okay. no, lo, no lo he abierto todavía. Uh. Para, que, para que vea. O sea, tiene uh. potencial de subir en el ranking. Pero. Violentamente. ¿En dependencia del idioma? De Alta. Porque eh, el juego uh. sin los visitadores. No. Te iba
1: a no. decir que me invitaras a jugar, pero.
3: Los visitadores tienen texto y son hartas cartas. Eh, es compartido. Pero podemos jugar mangrovia.
0: Eso no tiene Número 2. De...
3: No, <risa> de... Vamos <risa> al número 2. Un... Eh, mira las fotos. Solo mira las fotos. Imágenes. Mi número 2 es un juego. Por... es un juego. Que Gracias. nace. Que, que se publica el año 2012. Ya. Yeah. Es un juego. Eh, del diseñador Ted Azt. Altspac, de Bessier Games, es un juego en el que uno es el alcalde de una ciudad. Me refiero a Suburbia.
4: Ajá.
3: Suburbia es un city building game en el que uno construye una ciudad de distintos elementos, eh, de, de ciudad, digamos, eh, eh, tiles residenciales, industriales, de comercio, y misceláneos, que incorpora eh, correos y otros servicios básicos que una ciudad puede, puede representar. Y uno va añadiendo estos tiles de un pozo común, en el que ese es el elemento como eh, worker placement, en el sentido en el que lo que yo elijo es algo que no puede elegir el resto. No obstante, como yo voy armando mi ciudad, eh, influye en las ciudades de los otros. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener... Eh, un restaurante que se beneficia de los... Eh, o, o que se perjudica con cada restaurante adicional que vaya a llegar en el juego. Entonces, si otra persona comienza a construir restaurantes, mi restaurante empieza a valer menos porque tiene más competencia. Entonces, yo tengo que estar todo el rato eh, entendiendo cómo son los otros eh, vecindarios de los otros jugadores para ver cómo me conviene hacer crecer esto. Y la cantidad de gente que yo puedo llamar a vivir a mi ciudad, temáticamente esos son los puntos que, que el juego tiene. Este juego tiene una, tiene dos expansiones que es 5 estrellas y tiene eh, es como cuatro in, incorporated no sé no me acuerdo cómo es la cosa pero que es la que me gusta digamos, no me acuerdo el nombre pero esta esta primera expansión que incorpora sí, sí. los bordes eh, bordes de la ciudad que pueden ser un bosque un desierto un, una, un sector el, militar el, el, etcétera el limite, sí. Bien, los, los, claro, las zonas limítrofes es una expansión obligada... Y es la razón por la cual este juego es mi número 2. Yo sí. desde que me lo dijiste... Bueno, en primer lugar tengo que
2: decir que... De los tres que yo había dicho que quería probar y que no había probado... Uno era Marco Polo, que te dije que concordaba contigo. Este es otro.
1: Así que lo he probado, absolutamente
2: así que... de acuerdo, por lo menos por lo que he leído. De las expansiones... Yo te iba a decir que la de los bordes era la menos importante, al menos de todos los videos que he visto. Porque es un juego que yo me voy a comprar sí o sí, que quiero probar sí o sí. Y, quiero... y a mí, al menos de los videos que había visto, me daba la impresión de que no era tan
3: relevante. de hecho, ya, ¿por era qué es simplemente... relevante? ¿Por qué es relevante? Y lo digo en, en 20 segundos es porque eh, es una opción adicional. Eh, es un jue... sí, este, este es un juego en el que cuando tú lo dominas bien... Te gustaría tener una salida, un oxígeno, una salida adicional para no hacer lo que está ahí puesto. Los, los Bordes es una opción adicional distinta eh, que agrega como reglas nuevas y, y, y te permite un poco darle un giro a la ciudad. Porque en el fondo, bueno, da, no, no lo voy a explicar para los que están viendo, el, escuchando solo el podcast. Es difícil, pero pero créanme que abre opciones nuevas. La otra expansión son Tiles. Sí, la otra. ¿ya? La la otra que te podría la gustar, primera... ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que son tiles súper poderosos. Muy poderosos. Entonces, eh, como mm -hmm. es una oferta que está ahí, si sale el tile poderoso y te conviene comprarlo, listo, lo compro y estoy antes que tú. Y no hay nada que puedas hacer, y salió el tile y yo lo pude comprar, y mala suerte, compadre, pero yo estoy primero en el turno. Entonces, eso eh, creo que le añade un factor suerte innecesario a este juego en el que, no sé...
1: Hacer tu no. invitación.
3: No, 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 va no, 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 va, va sí. a ser así. Dos. Número 2
2: Este era mi número 2 Que yo esperaba Que estuviera en las listas De todos Y que no estuvo En la lista de ninguno <risa> todavía No puede ser. A Menos No, todavía, yo todavía. Todavía todavía. creo que ya Ya no estuvo Por lo que he escuchado Me he llevado Demasiadas sorpresas Pero es Un juego de Probablemente El diseñador Que menos me gusta Del mundo <risa> Que es Friedman Freeze Y el juego es ah, Power ah, Uh que... Power League. Y pensaste que iba a estar en mi top 10. Pensé que iba a estar en el top 10 de todos. Uh, no. Le tengo, le tengo tanto, o sea, le tengo, lo encuentro tanto a este juego que, lamentablemente, a pesar de lo que no me gusta el diseñador, eh, el juego es, es increíble. Un juego tan bien armado, es tan estructurado que yo no me había dado cuenta lo muy bien compensado que está hasta que en un momento. El dueño del juego, una vez que jugamos en su casa, que es Daniel Charlin, el que me trabaja río. en eléctricas. Eh, lo jugó y se le olvidó sacar dos fichas de, de fábrica. Y con eso el juego nos mató. Nos mató. O sea, estuvo lento, estuvo aburrido, no sé qué. Y en ese momento yo me di cuenta dos lo bien. Dos cartas. ¿Qué? Dos cartas de, de fábrica.
1: Porque en el setup el juego, se sacan dos En el setup, de sí, cartas.
2: dependiendo de la cantidad de jugadores, dependiendo. Y yo ahí sentí el peso del juego y dije, hoy, oh, es que está aburrido, es que no sé qué y me di cuenta las siguientes veces que fui que dije, dije oye, esto está armado pero en verdad son tuercas que están mm. absolutamente está bien, bien pensado. aceitadas, es que es increíble es increíble y el tema de los robots te ayuda demasiado a poder jugar con más jugadores sin necesariamente tener más jugadores que lo, los robots son eh, son, simula son simuladores de más jugadores, que no es necesariamente para jugar, dados, jugar de dos, puedes jugar de tres, de cuatro, así, pero es para es pa llevar al número más grande, uh -huh. te simulan jugadores, y bueno, el último juego que jugamos, de verdad, el robot era era destructivo, o sea, <risa> nunca, me <había> pasado, <risa> nunca me había pasado que un robot nos tenía, pero absolutamente contra las cuerdas, cuer y era un robot random random, entonces es un juego que está demasiado bien armado, es un juego pesado no es, fácil de, no es fácil de tomar ay,
1: no, yo lo encuentro livianito bueno no livianito, sino fácil de explicar, incluso no es complicado para alguien que no lleve tanto tiempo jugando
3: oye, eh, es, yo creo que es una buena opción, eh, gran juego creo que reúne hartas cosas positivas, eh, el tema el, lo que más me gusta de Power Grid es cómo maneja el, el tema de oferta y demanda, de que sí, mientras sí. más te interesas por un recurso, más caro bueno. es. El único problema que yo le veo a Power Grid es
2: que el base se queda un poquitito corto, porque no tiene. O sea, tiene un solo mapa. Por lo tanto, uno se acostumbra. Y lo Dos. otro. Dos. Y bueno, sí, uno da vuelta. Y. <risa> y el otro tema es que se acaba a las 17. A los Dependiendo 17. Dependiendo de la cantidad de jugadores. Sí. Sí. No, pero... el, mi, mi problema es ese que las fábricas que vienen en el base uh -huh. no te dan para armar estrategias diferentes tú tienes que irte por potencia sí. tú estás obligado porque tiene, puedes tener máximo tres fábricas plantas tú no, plantas ¿Sí? eh, y lamentablemente si tú quieres hacer 17 necesitas necesariamente 6 o sea una de 6 una de 6 ¿Sí? y una de 7 Mm. Por lo tanto, la opción eh, eólica, la opción sí. natural, ya no se, ya no ah. se da. Estás obligado, de está de está o sea, obligado a irte. De estaciones, claro. está obligado a irte por las de potencia. Sí. Uh -huh. Eso se soluciona comprando las expansiones. Por lo tanto, jueguenlo. Yo les recomiendo, si quieren empezar un juego un poquitito más light, jueguenlo a 15 puntos. Por lo tanto, te da. Te abre mucho más la cantidad de opciones. Buena opción. Yeah.
0: Pero eso. Buena opción. Amigos, ha llegado el momento de ponerse de pie. Porque en el segundo lugar... Por llega, favor, nombra alguno de los que yo dije, porque si no me estoy el, sintiendo mal. el máximo referente de mi iglesia, el señor Stefan Feld.
1: Ah, sí, ya me parecía extraño. La, ¿no? la,
0: la iglesia Feldiana en su máximo es, es, esplendor con... Eh, Burgundy. Burgundy. ¡Ah, oh, oh, lo dije! Con Burgundy, sí, con Burgundy. Burgundy...
1: Yo creo con, que es mi 15, ese.
0: Burgundy es... Eh, por favor, es que estaba nervioso. Burgundy yo siento que es... No, mío, no. no está en mi frente. estaría no, no lo nombré para ti. Yeah, yeah, estaría yeah. en mi primer lugar si no fuera porque el juego es feíto, le falta una edición de lujo así like, a gritos, ¿cachai? Con uh, fichitas plásticas. Es así. Un, loco, cualquier cosa menos esos cartones feos. Pero independiente del diseño y todo eso, es como el, la la introducción perfecta como a la, a la mecánica de felt como para todo el resto de su obra sí. o sea, es la introducción y es, un y, tremendo es, juego. y es un juego que funciona demasiado bien, el tema aparte de un juego que utiliza dados para hacer tus acciones pero, pero es como es, es una manera completamente distinta y donde uno son dados donde uno no, no le puede echar la culpa a la SAC. Sí, es que, es que eso, tienes la ventaja de tirar los dados y la desventaja de exactamente, tirar los dados. Sí, exactamente, o sea, la, los niveles de, de, de libertad o, o digamos de formas de compensar tu jugada en tu turno son, están ahí, por lo tanto uno siempre trata, si es que no hace su mejor opción, hace su segunda mejor opción de la que tiene Mesa y eso siempre va a pasar. Uh -huh. eh, yo no tengo problemas con la ensalada de puntos, así que en realidad, así como 200 contra 198. Oh, es como. máximo encima esos, esos, esos finales donde uno termina como con cinco puntos uh -huh. de ventaja. Eh, y tampoco es un juego que, que yo sienta que a la mitad uno dice: si Ya esta persona ganó. Porque no. en realidad, cualquier cosa no, puede sí, pasar. Más encima lo, 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 está tan escalado el tema de la de los cinco turnos con uh -huh. que eh, eh, van bajando los puntajes que te dan uh -huh. por completar las cosas. Sí. Es que es una ensalada de puntos hasta hasta por
3: ahí Porque uno igual Determina una estrategia sí sí y, y uno dice, yo no me voy a ir solo Por un camino, tengo que irme por uno Y tener otro que más o menos me vaya dando puntos Entonces uno va haciendo como se, eso no Medianamente una ensalada de punto. Sí. sí. Claro, pero es que para uno no es ensalada de puntos claro. Es ensalada yo... de puntos en el tablero, pero uno
1: pero no, yo, bueno, un yo, A mí no me molesta La ensalada de puntos
0: y, y yo siento que, bueno, a diferencia de otros juegos Y, y quizás puede ser como una porque hay muchos juegos que se han ido como en la, en, en la ola de... Cada uno elige su estrategia. Esto es un juego que te, te obliga a estar en todo. Tienes que estar... O sea, si dejas uno de los tipos de, 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 de fichas que puedes comprar... Mal, ya estás está perdido. O sea, tienes que estar presente en todas las formas. Por, de...
3: por, la, por el tema de completar los sectores, o sea, sí. te uno, liga.
0: Sí, uno pierde y... una, uno dice, no sé qué, no me voy a enfocar tanto en esto. Chao. Chao, sí, es verdad. Así que... Excelente opción. Casus of Burgundy, número me, dos. Me yo creo que no es mi quince.
3: Te pude leer. Yo, me no me está viven. en mis sí, 20 verdad, pero me encanta. Sí, yo, yo creo, yo creo que mucho. es
1: uno de mis quince. Mi segundo es false, porque el primero yo creo que es Trajan.
3: Debe estar entre mis veinte y mis treinta, por Sí. sí. Yo también eh, no juego. Palita. Ah, no. Cuando quieras. Palita, número 2.
1: Ah, vamos a ponerlo en mesa grande. Sí. sí. Mi 1 y mi 2, ya que me van a tocar seguido, son juegos bastante predecibles y bastante conocidos.
3: Pero, ¿y el dos, no, Pero di
1: el 2, pues. No, di el
3: 2, di el 2. Sí, no hagas trampas.
1: Mi número 2 es... Es un ah. juego que...
2: Yo saber? tengo
1: varias ediciones, no, ediciones bastante más que expansiones, eh, escenario, no no sé cómo decir. Bueno, es el ganador del Ocho. Spiel de Jahres, el Ocho. 2004. Ocho.
2: Ya, no, un
1: juego. No, no. Que, que tiene ya todos
2: sabemos quién es. Un,
1: es un juego de tres sí, reglas. sí
2: Ah, Ticket to Ride. Right.
1: Ticket to Ride. Right. No, no, no podía no estar en mi lista este juego. No me lo
2: esperaba de ti. Te lo tengo que decir que no me lo esperaba. ¿Muy light? Sí. Sí, no me, no me esperaba que, que te gustara tanto el ticket, o sea, me, lo espe me esperaba que te sí. gustara, pero no que fuera número 2. Es que
1: puedo jugarlo cuando quiera, en poco tiempo, y con quien quiera. Lo Lomitón. O sea, realmente eh, cualquier persona que llegue a mi casa puede jugar un Ticket to Ride conmigo. Así de sí, sencillo. Sí, y yo tengo la edición de lujo que es hermosa.
2: Sí, yo también me la compré.
1: Eh, tengo la edición Europa que no la he abierto, pero eh, ahí yo, igual que con Dominion, no sé qué prefiero, si Europa, si el base, si eh, eh, perdón, Marklin. Marklin. En realidad los estoy metiendo los tres en, en la misma bolsa. Además, tengo el Suiza que no lo he probado, que es para tres jugadores.
2: Ah, es en el norte. Sí.
1: Y eh, la vuelta al mundo que es de barcos y trenes, y que yo creo que esa es la que menos me ha gustado porque hace más complejo el juego innecesariamente. Uh -huh. Y encuentro que las tres reglas o cuatro reglas eh, uh -huh. que tiene el juego base es más que suficiente, su suficientemente elegante para explicárselo a cualquier persona. Sí. Y eso, esa magia de volviendo al tema de torres, de explicar en pocas reglas un juego que te va a mantener entretenido en un más encima 45 minutos, eh, para mí es suficiente. Perfecto. Eh, digno de mi número 2. Buena opción.
3: No, no estaría sí. en mi top 20. Es que, es, pero es lo puedo entender, eh,
1: digamos. Quizás que... es demasiado liviano para el top. Eh, pero.
3: O sea, a
2: mí, a mí me impresiona que lo tengas, pero no me, no me extraña. O sea, lo, sí, lo
3: ¿sabes lo que me pasa con Ticket to Ride? Que es un juego que me gusta mucho. Es un juego que yo ocupo como gateway, ocupo más Alhambra que Ticket to Ride, eh, pero eh, es un juego que cuando yo ya estoy en confianza, jamás elegiría sacar. Es, Entonces, es me, pasa, pasa me pasa que para mí es una herramienta, y como uh -huh. es una herramienta la tengo ahí, en el eh, maletín, pero no, no, Manuel, me... no quiero jugarlo ahí. Tengo
0: mi y tengo todo, pero... o sea, tengo una lista de 20 juegos que preferiría jugar antes que eso.
1: Sí, es que... Pero, pero, nunca pero le diría lo que entiendo, no.
0: pero lo entiendo sí. porque sí. En, en su momento para mí Ticket to Red fue como el mejor juego. Sí. Sí, en su momento fue como... Completamente de acuerdo. Acuerdo.
1: Y a propósito de un juego que nunca le diría que no, vamos con el... Número. Número uno. ¡Oh! ¡Oh! Ya llegamos. Sí, llegamos. Llegamos, ¡Oh! llegamos al número uno. El número uno... Eh,
2: Qué terrible. Hace
1: como seis meses me di cuenta que era mi número uno. Yo la primera vez que lo jugué, si no me equivoco, fue en 2008, 2008, 2009, sé precisamente que fue en la casa de Jaime, en el salón de eventos, casi me acuerdo de la mesa, o tengo fotografías de cuando lo jugué por primera vez,
2: bueno.
1: eh, me gustó mucho cu cuando lo jugué por primera ¿Pero de vez. cuándo
2: es el
0: juego?
1: EADE. Eh, veamos, el juego es de 2004
0: o sea no salió ay de buen año que buen año
1: el juego es del 2004 lo probé el 2008-2009 eh, y <risa> dale con Honchu eh, y sabes por qué me di cuenta que era mi juego favorito porque al probar un mapa distinto y Pancho quédate callado al probar un mapa distinto me di cuenta que realmente era una sensación Honchu que una sensación distinta. Igual me llama la atención que es el único juego de ese autor que me gusta. ¿Es euro? ¿Es euro? ¿Es euro? Absolutamente. ¿Cuál es el
3: autor? Power Grid. ¿Power
1: Grid?
3: ¿Power Grid es mi número
1: uno?
2: Sí. Logré combinar alguna. Me quedan dos números unos aquí para poder lograr mi cumpleaños. es mi juego número
1: uno. Cuando. ¿Cómo me di cuenta que era mi juego número uno? Cuando probé otro mapa, si no me equivoco, el de Portugal, España o el de Brasil, y fue como, mmm, qué rica sensación de que cambia realmente el juego con un mapa distinto. Con la distribución de los recursos de una manera distinta, te cambia el juego.
3: Absolutamente.
1: Absolutamente... Y, están dando ganas de
3: jugar
2: PowerBridge. Eh,
1: realmente es, es un juego que me provoca y me gusta. Y bueno, eh, sobre el, el juego, es decir que tengo tres mapas, tres expansiones, que es el Rusia-Japón, Brasil-España-Portugal, y el que no he probado es Europa del Norte-Reino Unido. Pero la verdad es que me gusta, yo no lo he probado con robot, pero me gusta la sensación de que da con más... con otros mapas. Me gusta explicarlo a gente que no lleva tanto tiempo jugándolo. Encuentro que está súper nivelado, y a esa gente que recién está partiendo jugando le da la sensación de que tiene esperanza de ganar quizás no va a ganar pero, pero hasta el último momento está esa tensión de alta tensión eh, ah, de que ay, toda por eso sí, digamos, sí. todavía está esa tensión de eh, esa ganar, power grid claro
0: power, power grid.
1: ganaré por dinero eh, ganaré iluminaré <risa> no porque ah. el desempate es por dinero ah, eh, y, y a mí me ha tocado ganar por un electro
2: así sí. que no, mí, no como sí, por 10, sí. no,
3: no por uno de los partidos sí, no más épicos que he jugado sí. de algún juego ever ha sido Power Sí. sin que sea mi juego preferido sí, pero sí. verdad es o sea, sí.
1: debo decir que mis top 4 quizás son super predecibles pero como decía desde un inicio son como más del corazón quizás no son los mejores juegos del mundo pero sí los juegos que nunca le diría que no a mí,
2: a mí me impresionaste con este porque yo sabía, yo me imaginaba que te podía gustar, pero no sabía que tanto, así que tenemos, somos partner de Power Grid. Sí. ¿Vamos, ah, vamos a jugarlo, vamos a te voy a invitar a jugarlo con robots. Vamos al número uno de Axel. Sí. Mejor.
0: Mi número. No, mi número uno, número uno, número uno, número uno. Jorge Aedo. Eh, no es Honchu. <risa> ¡No! Oh, por Dios, favor, Dios. ¿Qué, ¿qué pasó? Por Dios, Pero, igual lo vas a escuchar en dos segundos más. No, es que, es que ya fue nombrado. Es lo primero que voy a decir. ¿Por quién? Ya fue nombrado y no es favorito tampoco, lo siento. ¿Por quién? Fue nombrado también por J.P. JP. Por JP. Oh. No. Y... Ah, ¿cuál? Y que, Bueno, la, el, ¿por qué está antes que FEL considerando que fue mi diseñador favorito de la vida? ¿J.D.H.? No. Y... Lo mismo. Porque siento que tiene como todo lo que le falta a... Lo, y que para mí es como el juego de mesa con el cual comparo todo el resto. En cuanto a producción, en cuanto a, no a rejugabilidad, en cuanto a A la facilidad de, de, de jugarse, en cuanto a cómo se ve en la mesa. ¿Blackridge? No. Oh, este no juego idea. es. Five Tribes. Oh, bueno. Five Tribes. Oh. Qué es. Juego. Es mi no, juego favorito. Uno. Es que, como te digo, para mí oh, es, oh, oh, es, impresionante. es como el. Con el cual comparo todo el resto en cuanto a. a, a esto. Bueno, y, 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 y gran parte de eso es el tema de Days of Wonder O sea, las ediciones de Days of Wonder para mí son. Mi editorial otra cosa. favorita. Es mi otra editorial cosa. favorita. Es otra cosa y. Bueno, y también hay un tema de, de, de respeto a, a Bruno Catala, que es mi segundo diseñador favorito, aunque en este caso le ganó afecto, Pero así es la vida. <risa> eh, <risa> Bueno, no mucho más que agregar en cuanto a la mecánica que ya ya lo, ya lo comentamos antes, pero es un juego al cual no me niego nunca, es un juego que, bueno, también a pesar de que se juegue con seis... Que tuvieron que haber pensado un poco más el nombre, considerando que le iban a poner una sexta tribu, que <risa> se sigue llamando Five Tribes, <risa> pero pero nada, o sea, es lo tengo ahí... ¿Con
1: expansiones lo juegas?
0: El juego, yo no lo tengo con expansión, yeah. pero tengo un amigo que sí lo tiene, entonces cuando vaya a su casa lo pongamos con extensión pero dura. sin Ex no me. No, yo, sé que, igual. yo sé que varios lo
2: tienen acá. ¿Alguien lo tiene de la primera edición? Yo de verdad quiero jugarlo ah, no, con, no la, con la edición de donde, esclavos. Donde ¿Tienes? los esclavos se llaman esclavos, no, no faquiris. Yo tengo los faquiris. Yo, yo, eh. quiero, yo quiero la edición donde <risa> se humilla no, no, a la gente. Sus, <risa> sus, yo quiero humillar a los esclavos. No, no, no me interesa no, que no, se llamen fakires. No hay que ir que Eso no, sí, es que las cartas
0: son muy sensibles hoy en día. Básicamente, cuando pienso en un juego de mesa y lo comparo con el resto es five como el top.
1: ¿JP? ¿Axel? ¿Cuándo?
0: ¿Fibetripes?
3: Pero a
1: mí ya se todos los que
3: tenemos que jugar. ¿Por me Melú? Después vamos a ver el video y ir anotando todos los que tenemos que jugar, porque después queda ahí y no jugamos nunca.
1: O sea, es que está en la lista de JP, está en la lista de Axel, y yo dije que probablemente estaría en mi top 16, porque recién había dicho Sí, es que top eh, 16 agregue... Eh... A mí me gustaría ah, probarlo. Bueno.
3: Vamos Pancho, top
2: 1 número 1. Yo probablemente tengo el juego... Bueno, este mi, es... mi número 1. Uno... <risa> este es
3: 8500 de la BGG. No, justo al revés. <risa> es llama... el juego número
2: 1 de la BGG, que es el Pandemic Legacy. Vamos. No, super... no, no. Yo soy el número 1. Yo soy el popero. Yo soy, Menos mal que yo soy juego... el popero. <risa> Es un juego creado el 2015, sin embargo, porque no quiero hablar del, de este juego, voy a hablar del Pandemic, del 2008.
1: Que no es número uno.
2: Que no es número uno, debe estar número 70 y algo, algo así. Está, menos de, está dentro del top 100. Uh -huh. Sin embargo, este juego a mí ya me encantaba. O sea, cuando salió el año 2008, yo lo único que hice fue buscarlo, buscarlo, buscarlo. Aquí en Chile no existía, por lo tanto me hice el print and play. Sí, me hice un print and play. Me lo hice en print and play. Todo mal y en esta me dediqué lista. muchas horas en conseguir todos los componentes que yo encontraba que eran necesarios para esto. Y de verdad, es un juego que, in, o sea, de partida puso de nuevo en, en el plano a la mecánica, o sea, a la, no es la mecánica, pero el estilo de juego de cooperativos. Que antes no estaba qué en boca qué de qué nadie. Qué. Ya o sea, existían cooperativas no, desde mucho antes, partiendo eso. por el Frutal que es como de 1980. Como boca de nadie. Pero antes, de, antes del 2008, ¿cuántos cooperativas? Tú no siquiera jugabas nah. en ese tiempo. Ah, <risa> pero estoy hablando de Pandemic Normal. Pandemic Normal. normal isla? ¿La, la isla de, ¿Cómo se llama esta
1: cosa? No,
2: no, está bien, está el bien, En El 2008, sí. cuando salió Pandemic, empezó a, se empezó a hablar de nuevo de los cooperativos. Adicional, bueno, el 2007 ya se habla, no, 2005, perdón, se hablaba del, del Arkham Horror, pero es un estilo súper diferente. Sí, 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 sí. Eh, Por otro lado, él metió esta mecánica que es de ir sacando cartas, barajarlas y ponerlas de nuevo arriba del mazo. Metió la mecánica de las explosiones que si bien mucha gente no lo encuentra temático, yo no lo encuentro un juego absolutamente temático, pero de verdad yo siento que efectivamente cumple con su misión. Y yo siento que yo estoy rescatando al mundo. En el momento en que juego a Pandemic. El Pandemic Legacy le dio toda una mecánica, o sea, toda una historia detrás. Toda una temática detrás que era uff, increíble. Así que, o sea, solamente jueguenlo. Yo no entiendo cómo hay gente, como tú dices, que hay gente que lo ha jugado hasta la mitad. Mm. Para mí es increíble. El, la persona que juega el Pandemic, la mayoría de los malos comentarios que he escuchado al Pandemic, es... Porque jugaron antes la Isla Prohibida. Sin embargo, no se dan cuenta que todas las mecánicas de la Isla Prohibida venían del Pandemic y creen que la Isla Prohibida es de antes del Pandemic. No, la Isla Prohibida salió después del Pandemic. Pero bueno.
0: De verdad es que el mismo diseñador que están hablando. Es el, ¿El mismo que están hablando, ¿Sí? loco. Matt sí,
2: reimplementó la Isla Prohibida
0: como para niños. o pero sea, reimplementó el
2: Pandemic don. para niños y hizo la Isla Prohibida y la Isla Prohibida la reimplementó para más jugadores y se armó el Desierto sí, Prohibido. Sí. Así que por favor, Pandemic Legacy, Juéguenlo. Uy. ¡Estoy
3: sorprendido, sorprendido. Mi número uno es eh, un juego que nace o se publica el año 2008. Es un juego que en esencia es un worker placement. ¿Como el Pandemic? No, no es un worker En esencia es un worker placement. <risa> no, no Está work lanzado por Lookout Games, en español por Homo Ludicus. Eh, ah. Y aquí vamos acotando y aquí Pancho ya sabe cuál es. El diseñador es Uwe Rosenberg.
4: Y es a un ver, juego a ver
2: 2008,
3: 2008, dije. ¿eh?
2: 2008. No. Es Empieza un juego
3: e. basado ah, en un abre. puerto francés. Sí. Me refiero a Le Abre.
2: Tengo que decir que
3: achutea le... uno en la lista de los tres. Sí, uno. <risa> le Abre es mi juego favorito. Es una maravilla. Es un juego que en esencia es un worker placement. No obstante, uno tiene un trabajador. Que eh, al final, en el fondo, esto se trata de que todos vamos... Eh, bueno, no se trata de eso, pero todos vamos construyendo nuestra maquinaria o nuestra, nuestra, nuestros buildings eh, en, en, en nuestra zona de juego y nuestro trabajador puede tanto trabajar en, los, en las construcciones que uno construye pero también puede ir a posicionarse en las distintas construcciones de los demás por lo tanto es un juego bastante abierto pero cada vez que uno va a las construcciones de los demás tienes que pagarle eh, cierto precio de entrada es un juego que obtiene satisfacción completa siempre hay una alternativa que te produce de verdad un elemento de oye estoy haciendo algo que vale la pena y no me está tocando solo porque me toca y tengo que seguir jugando es un juego que siempre hay dos o tres alternativas que se ven bien que se ven bien Tomar así un, un montón de fichas o, o, o hacer construir algo que realmente yo necesito para dos o tres turnos más. Es un juego que uno está siempre diciendo que bueno que está avanzando esto en mi, en mi turno. Y yo creo que uno cree que uno está avanzando muy bien, pero todo el resto está avanzando bien también. Entonces todo el mundo lo está pasando increíble. Es un juego que no me ha ido nunca mal porque también creo que es trampa eso. Porque lo he jugado con gente que sí, yo creo que lo ha podido apreciar y por eso me ha ido bien con el juego. Es largo, pero no me importa. Lo paso excelente cada vez que lo juego. Mi juego preferido. Le abre V Rosenberg un hit. Bien.
0: Y terminamos. ¿Y terminamos? ¡Oh!
3: Salió largo. ¿eh? El capítulo más largo de la historia del entreturno. Tres horas. Ya vamos en. Pasado la las 3 horas 20 minutos.
2: Lo que pasa es que nosotros habíamos contratado a Axel. Te habíamos echado a ti. Y tú te empeñaste en volver. Sí, y si hubiéramos sido solo nosotros tres. Habría salido más cortito. No, no más si hubiéramos estado mucho
1: mejor. Porque Apa... fue el que más... no, sí, más a ver. Defendió. Yo
2: creo que ustedes están enfocados en el hype. O sea, cualquier juego <risa> bajo <risa> los 800... Ay, no. Es que no me hablen de ese juego. Wow. ¿no? Oye, ustedes, ustedes, Legacy, ustedes, uno, uno, <risa> ustedes lo único que hicieron fue tirarles basura a mis juegos. No, Voy a poner oye. fotos. Gente de la casa prueben los juegos que no son tan hypeados, Oye, prueben los juegos que no tienen tantos millones
3: en marketing, porque
2: de verdad hay muchos juegos buenos. Me sí. Yo quiero mencionar
3: rápidamente eh. hype?
1: juegos del 2000.
3: Quiero mencionar rápidamente porque hice el trabajo y, y no quiero eh, no mencionarlo. Mis mi números del 11 al 20, mi número 11 es Russian Railroads, que estuvo Casi. así, estuvo sí. así de, de pasar a Marco Tienes Polo que, no que es mi número Vietnam. 10. Mi número 2 es Kemet. Un juego hermano bueno, de Inis. Bien, sí. Mi número 13 es Battle Second Edition, que es un juego Ameritratch para dos jugadores que me encanta, lo encuentro maravilloso. Say Anything es mi número 14, es un party game muy sí. parecido también a Wits and Wagers y en ese estilo. Robinson Crusoe de Ignacy Cherry Tech eh, mi número 15, un, un, un cooperativo. Seven Wonders Tool del 16. Wits and Wagers, el 17. Kingsburg, Dice Placement también, bueno, eh, número 18. Bienísimo. Caverna, V Rosenberg, en eh, mi número 19. Y en mi número 20, un, número, eh, un juego que salió en el top 10 de Axel, Cosmic Encounter.
0: Así Uy, que esos sí, son mis top 10. Me ha quedado una lista, no la ordené, pero los que me sobraron fue <risa> Estambul, fue Secret Hitler, fue Small World. Ahí estaba Secret Hitler. ¿eh? Ah, estaba Small, Small World, World también. Eh, Shadows over Camelot. Qué buen juego. Y Skull, que es un juego que... Ah. Que conocí, me llegó como hace dos semanas Y estoy jugándolo mucho Y creo que solo por eso lo puse de, Yo tengo de...
1: cuatro eh, Can't Stop, me encanta Juegos de Dados Rajan de Train, eh, San Petersburgo y Santiago, pero... ¿Es Santiago, Santiago, Santiago es un juego seca, de... nadie conoce.
3: Santiago de nada.
2: No.
1: Santiago ¿Qué Santiago número que... está la
2: BGG? A ver si te ah. puedo molestar.
1: Eh, no sí. lo tengo acá. 5.200. Lado... No. Ah. no, para nada. Ah,
0: no, estaba como 400 y ah, tanto. Sí. ¿Sí? Me 400 y tanto. Puerto Rico, sí. también lo. Y
1: dentro de los que había dicho Axel, agregando, yo creo que eh, los dos que nombraron ustedes, el 15 era... Eh, ay, el de dados de Feld. Eh, Burgundy y uno que habías dicho pero tú eso da 15 ¿No? 15 de acá como
2: mi <ríe>
1: ah. bueno y un juego que habían nombrado ya, JP, Mar no? Marco Polo no, pero da lo ya, mismo los que,
2: los que yo no dije fue Age of War que estuve muy pensando en decirlo porque Knisia tenía que nombrarlo eh, él tuvo una etapa muy prolífica hace mucho tiempo, hoy en día yo siento que es un muy buen diseñador pero no de juegos largos él según yo a mis ojos es el mejor diseñador de fillers que hay él hace Me mecánicas lleva. absolutamente matemáticas que son interesantes para jugar 15 minutos, 20 minutos, media hora pero no para estar una hora y media jugando, dos horas jugando mm. por lo tanto a mis ojos es el mejor diseñador de fillers a menos de que sea samurai tiene, alguna, uno, ¿no? tiene, tiene algunos altibajos sin duda pero a mis ojos hoy en día él está hecho para hacer fillers y es el mejor diseñador de fillers actual mm -hmm. Camelab, me encanta, Red November, Mr. Jack Pocket, el Caverna, tal como lo han dicho antes acá, el Gozu que es probablemente otro juego que está después del 2000, 2000 de la BGG, no del año 2000. <risa> <risa> y los que dije que no había probado, que pro pero probablemente si hubiera probado y hubiera jugado bien me habrían gustado, eran el Suburbia, tal como dijo JP, los viajes de Marco Polo, también de JP, y el Time Stories, que me habría encantado jugarlo porque me gustan los juegos que te... Imbullan
1: en una historia Y así Ahí Terminamos Y así concluimos
2: el capítulo
3: más largo De la historia del entreturno Para la versión de audio Concluimos también la versión del video del top 10 Qué terrible. Que, que, que también salió largo <risa> Así que eh, para ambos casos Muchas gracias por haber estado con nosotros Para nosotros fue muy entretenido Hacer esta, este, esta lista de Esperemos de... que para ustedes también ¿Tú? Esperemos que sí. para ustedes también Para los que siguen escuchado? aquí eh, pero no, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Así que eso Muchas gracias, hasta la próxima
1: ¡Chao! Chao
0: Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, suscríbanse ahora a nuestro canal de YouTube Iremos añadiendo nuestros capítulos Además de nuevos contenidos ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de nuestros juegos preferidos? ¿Con quién de nosotros se sienten más identificados? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.gmail.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.